0: Round one,
1: <laughs>
2: Schön, dass du das letzte Mal das Intro neu gesprochen hast und ich dann irgendwie sage, juhu, zweistellig und kein Mensch weiß, was ich darauf meinte eigentlich. Echt, war das so? Weiß ich ja. gar nicht mehr.
3: Ich höre ich hör das ja eigentlich sozusagen oft dreimal, was wir hier so palavern, also einmal, wenn ich dabei bin und hier wie aufnehmen, äh, einmal, wenn ich es mir dann nochmal anhöre und alles cutte und meistens höre ich es dann irgendwann auf Arbeit nochmal. Und trotzdem weiß ich nicht. <lacht> Aber manche Sachen, dann denke ich auch so, haben wir, haben wir darüber gesprochen so? Ah. Keine Ahnung, kann sein, kann nicht sein. Aber ja, äh, ja da haben wir äh, äh, Ausgabe 11 heute, würde ich mal sagen. Herzlich willkommen, schönen guten Tag. Der Hoshi ist da. Hi. Und äh, der Bartwuchs. Knapp aber trotzdem geschafft, hallo. Ah ja, das Mikrofon geht, sehr schön. Ja, äh, was hast du gesagt? Vodafone, DNS, Serverausfall oder was? Habe ich gerade im äh, Handy mit Mute Note
4: herausfinden können. Scheint wohl tatsächlich eine, eine größere Störung zu sein. Beziehungsweise viele Nutzer haben sich beschwert. Vodafone wusste erstmal von nichts. Und sagt immer dann, ja, wir, wir haben zwar hier keine Störung bei uns vermeldet, aber äh, wenn Prozent äh, der Kunden sagen, da ist was, wir gucken uns das einfach
3: mal an. Ja. Telefonieren oder arbeiten die nicht mit dem gleichen Netz und so? Oder, die sind wahrscheinlich eher bei Google angemeldet, weil die schon wahrscheinlich Wirklich? safe sein wollen. Du
2: nutzt doch nicht ihre eigenen DNS-Server.
3: Ja, <lacht> äh, wäre gefährlich wahrscheinlich. Ich, 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 ich nehme ja. Der,
4: Tipp, der Tipp, den ich gefunden habe, war einfach, die ähm, DNS-Server unter den Internet-Einstellungen manuell auf die Google-Server äh, umzustellen. Das habe ich jetzt gemacht und es funktioniert
3: erstmal wieder. Achso, du hast also es untergeändert oder was? Nein, nein, nee, nee. ich habe das direkt unter ah. den
4: Einstellungen geändert. Also anstatt automatisch auswählen, direkt eingegeben, ah, okay. bevorzugte DNS-Server und mhm. seitdem funktioniert es. na ist so, gut. In den Router direkt einzugreifen, wäre dann die, ähm, die nächste Stufe gewesen, aber das wäre dann vielleicht für heute Abend ein bisschen zu spontan geworden.
3: Ja, das ist auch immer so ein Scheiß, echt, ich hasse das auch, ich mache das einmal, wenn du so einen neuen Router hast, also gerade immer, wenn du umziehst oder so einen neuen Anbieter oder sowas, neues Gerät, dann musst du das alles einmal einstellen und danach, danach fasse ich das wieder. normalerweise nie wieder an und wenn dann irgendwas ist, denkst du so, fuck. Irgendwas habe ich doch irgendwo mal eingestellt. Da musst du erst wieder gucken. Und gerade ja. wenn du dann kein Internet hast zum Beispiel, ich habe ja dann auch, äh, ich habe auch kein Datenvolumen meistens, weil ich habe mein Handy und ich bin im, nur im WLAN eigentlich. So deswegen habe ich kein Datendings und so, weil ich prepaid habe. So dann hast du halt gar nichts und dann <lacht> stehst du da. Also es ist, naja, hat ja geklappt. Wie waren die Zugangsdaten und solche Sachen? ne? Wie komme ich überhaupt auf mein Telefon? Ja, äh, das ja. weiß ich schon. Aber ich weiß ja die DNS von Google nicht auswendig. Die habe ich jetzt nicht irgendwo äh, immer zur Hand. So. aber
4: ja. Brauchen Sie Hilfe? Besuchen Sie unsere Website.
3: Aber <lacht> mm. oh, das liebe oh, lieb ich ja, ne? Diese ganzen Dinge, wenn du irgendwo was, irgendwo was äh, nachfragen willst, hatte ich ja zuletzt bei Hermes, mein, ich habe ja mein Paket, wieder, ist ja wieder verloren gegangen und so, und ich will dann einfach mit jemandem sprechen. Ich will nicht irgendwie eine Mail schreiben, ich will auch nicht irgendwo in irgendeinen komischen Chat oder so rein. Und bis du dann irgendwas findest und dann so, ja, haben sie Fragen? Ja. Wo ist mein Paket? Anklicken, ja. Wie können wir ihn weiterhelfen? Alter, ich will wissen, wo mein Paket ist. Dann kriegst du da 1000 FAQ-Dinger, so irgendwie. Äh, ja, hier ist die Tracking-Dings. Ja, das weiß ich. ich. Mein Paket ist aber trotzdem nicht da, so, weißt Und bis du irgendwann mal irgendwo die Kontaktdinger ganz unten in der Seite versteckt gefunden hast, ey, ja, ah, Das ist immer so richtig unkundenunfreundlich un, äh, finde ich. Aber ja. Ich trinke gerade. Ich, ich habe eben so schnell Pizza gegessen. Ich, ich gönne mir mal so einen. Ich habe so einen richtig geilen äh, Melonenlikör. Oh, der schmeckt so geil aus dem Kühlschrank. Hm,
4: fruchtig. Ich habe nur kaltes Wasser da, aber dafür hatte ich heute schon einen hervorragenden Apfeltee vom Türken. Apfeltee? Apfeltee. Ich mache ja generell keinen Tee, aber es gibt bei uns beim Türken diesen äh, typisch türkischen Apfeltee. Der ist angeblich auch nicht gesüßt, der soll wohl von Natur auch so schmecken. Der ist hervorragend, wird immer mit 1 Million Grad serviert, also man muss <lacht> lange warten, bis man den tatsächlich trinken oder auch nur in die Nähe ähm, der Tasse gehen kann. Aber vom Geschmack her hervorragend würde ich fast auf eine Stufe setzen mit meiner Fritz-Cola.
3: Oh, Fritz-Cola, ja. Äh, ja. Ohne scheiße, ich hatte letztes Mal den ganzen Abend war das Letztes Mal oder vorletztes Mal? Ich weiß schon, ja, ist schon länger her, glaube ich. Aber Der ich habe ja, ja. ja, hab echt den Abend noch. Ja, ja. Ich habe echt den Abend noch gesessen, oh, jetzt so eine Cola irgendwie. Und ich habe meistens nur Wasser zu Hause, weil die wir trinken, also vielleicht mal Saft oder ja. sowas. Aber ja. ich kann ja auch zur Zeit kein Bier trinken, leider, ne? Das, also, also, ja. Jo, was, was, was gab's denn? Gab's was zum Spiel irgendwie so, die letzten Tage? So ein paar Sachen sind ja rausgekommen, also, wer möchte denn anfangen? Wie war's denn mit Kontrolle? Ah ja, genau, lass doch, mal, <lacht> lass, lass doch mal den Rant raus hier.
4: Ich hab's jetzt durchgespielt, ähm, durchgequält, da kam dann wirklich der Masochist in mir durch. Ich habe dann gesagt, okay, das ziehe ich jetzt durch, das muss ich jetzt wissen, wie dämlich die es wirklich noch treiben zum Ende. Und es war... Richtig dämlich. Richtig, richtig dämlich. Und natürlich Remedy-typisch mit einem Cliffhanger. Ah, okay. Ich, ich kapier's nicht, die schnallen's nicht. Deren Spiele sind nicht populär genug, als dass sie jemals irgendwelche Sequel bekommen. Quantum Break bekommt kein Sequel, bei Alan Wake okay. äh, ruft die Community seit Jahren erfolglos. Und Control wird auch keinen zweiten Teil sehen. Dann sollten sie wirklich konsequent sein und sagen, wir wissen, das ist unser einziger Shot, ähm wir erzählen alles in einem Spiel, in einer Story, okay, aber nee.
3: Aber ist es denn so, so ein richtig krasser Cliffhanger oder ist. Ich kann mich bei, bei Quantum Break nicht mehr so ganz dran erinnern, aber ich hatte das Gefühl, ich hab's so in Erinnerung, so halbwegs, zumindest, dass es eigentlich in sich abgeschlossen war, aber halt noch so irgendwie so ein bisschen was offen gelassen hat. Also nicht, dass es jetzt einfach so wie ein Halo 2 endet zum Beispiel. So.
4: Oder? Ja, nicht mittendrin, aber ich fand das schon ein äh, ziemlicher Storyfaden. Offenbar, okay. ne, nämlich die ganze Geschichte mit Beth Wilder und wie es weitergeht und dass. Ähm, äh,
3: Siehst du gar nicht mehr.
4: Schon, also ich weiß nicht, wie, er, wie der Charakter jetzt ist. Sean mhm. Ashmores Charakter, dass der halt eben äh, Beth noch retten wollte. Und okay. das endet halt eben damit, wie er ihr ins Spoiler Alert, wie er ihr halt eben ins Ohr flüstert in dieser Zeitgeschichte: äh, Ich komme. Äh, zurück oder ich ah, okay. komme, um dich da rauszuholen. Und damit endete das Ganze dann. Und am Ende, das war mit der Serie ja auch so, was ist jetzt mit, ähm, Martin? Ich glaube, Martin hieß der.
3: So die ganzen ähm, Namen immer kennst, ey.
4: Ja, es ist nur, ich kann, ich kann mich auch irren, ich bin nicht sicher, ob das hundertprozentig richtig ist, ähm, der hat ja auch dieses Übernatürliche gehabt, was aber im, im Spiel und glaube ich auch in der Serie nie so wirklich ähm, zu Ende gedacht wurde. Also der Charakter von Lance Reddick, hm. der hatte eindeutig was Übernatürliches, was aber auch offen gelassen wurde. Also genug Luft für ein Sequel wäre da. Ich würde das jetzt ja. nicht als komplett abgeschlossen bezeichnen.
3: Ja, na. Aber im Control ist auch so, oder was sagst du?
4: Ja, das ist auch so, dass der, ich sag mal, der große Storyfaden, die größten tatsächlich abgeschlossen werden, aber äh, es, das Ende signalisiert ganz eindeutig, okay, jetzt geht es mit dem zweiten Teil eigentlich erst so richtig los.
3: Hm. Ja, das ist schon... Aber, äh, du, du, hast ja schon im Forum geschrieben, dass es, dass es dir nicht so gut gefällt. Also, du hast ja am Anfang schon gesagt, dass mal, ne, oder wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen, aber du meinst, dass halt diese ganzen Sachen von Remedy, die so ein bisschen so in dieses, äh, ja, ich sag mal, surreale Abdriften oder so, dass es nicht so deren Stärke ist für dich. Hm. Ähm, Findest du denn, dass es jetzt, sag ich mal, zum Ende hin schlimmer wird, als es am Anfang tatsächlich ist? Oder hast du einfach irgendwie da noch mehr erwartet zum Ende, was da nicht erfüllt wurde?
4: Ja, es ist es schwer zu sagen, denn, wie ich beim letzten Mal schon sagte, das Spiel fängt ja im Grunde genommen bereits vollkommen Banane an. Das heißt, ja. es kann eigentlich nicht weiter äh, absteigen. Ich hatte nur irgendwie gehofft, vielleicht nee nicht, dass sie die Kurve kriegen. Das war nicht möglich. Aber ich wollte einfach sehen, ob sie am Ende hin irgendwie noch was Cleveres aus dem Hut zaubern. Aber mhm. großer Spoiler, wer das Ende noch nicht hören will, klickt jetzt vielleicht ein paar Sekunden weiter. Der, der Plot-Twist war dann letztlich auch Ziemlich miserabel, vor allen Dingen auch ein sehr langweiliges und langsames Finale auch. Man erwartet ja eigentlich so ein, so ein bisschen Action, so ein, so ein Crescendo am Ende. Und dann dümpelt das erstmal vor sich hin. Es ist ganz weird irgendwie, es fangen erst die Credits anzulaufen, nach etwas, was man als Endboss bezeichnen könnte. Dann glaubt man, okay, jetzt ist man durch, Endboss besiegt, vier Sekunden Cutscene, zack, vorbei. Dann laufen kurz die Credits, und dann startet man irgendwie neu in etwas, was aussieht, als wäre es jetzt erstmalig die reale Welt. Äh, man läuft dann mit dem Hauptcharakter, mit Jesse, als äh, Neuling in diesem Büro und muss dann Neulingsarbeiten machen. Hier, räum mal diese Pappbecher weg, verteil mal die Post <lacht> und bring mal die Post zum Direktor. Und das läuft dann in einer Endlosschleife, bis man dann irgendwann feststellt, Moment, ich bin immer noch in dieser surrealen Welt gefangen. Und dann muss man sehen, dass man da irgendwie ausbricht. Und dann bricht man dann irgendwie aus und stellt dann fest, jetzt übernehme ich hier die Kontrolle. Nicht? Stichwort Control. Okay. Dann sagt man, ich bin der neue Direktor. Unsere Aufgabe ist es, diese übernatürliche Macht in diesem Gebäude zu halten, um die Menschheit zu beschützen. Das ist unsere Aufgabe, damit fangen wir jetzt an. Und dann endet damit das Spiel. Okay. Wo ich nur da sitze und sag mir, was zur Hölle was sollte das jetzt? Was wollt ihr mir damit sagen? Was habe ich bisher gemacht und erreicht? Was soll als nächstes kommen? Was ist meine Aufgabe?
3: Ja. Ähm, wie, wie lange geht das Spiel ungefähr? Acht Stunden mhm. so, plus, minus, oder mehr? Ich würde sagen, ein bisschen mehr.
4: Ich habe am Ende natürlich die Side-Missionen weitgehend liegen gelassen, bin durchgeruscht. Man mhm. kann es etwas in die Länge ziehen, wenn man wirklich die verschiedenen Nebenmissionen macht. Aber wie gesagt, ich wollte die nicht machen, weil das Problem halt einfach ist, die ähm, die Wege zu finden. Und ich war immer froh, wenn ich einigermaßen auf dem richtigen Weg war und ich habe mich wegen der hundsmiserablen Karte nicht getraut, <lacht> vom Weg abzuweichen oder jetzt irgendwelche Geheimnisse oder Nebenmissionen äh, zu suchen. Hm. Weil ich wusste, ich komme anschließend, erstens finde ich die nicht und zweitens komme ich anschließend nie wieder dahin zurück, wo ich eigentlich hin muss.
2: Hm. Jetzt und ist ein, hatte, ein bisschen Metroidvania-mäßig, ne?
4: Es ist Metroidvania-mäßig, genau. Okay. Was jetzt ja, in 3D noch nie so richtig gut funktioniert hat.
3: Ja, ja kann, ja, kann schon sein. Also, Metroid Prime war halt geil, aber sonst, ja, wüsste ja. ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Also, fällt mir auf Anhieb tatsächlich kein Spiel an. Also, die letzten sehr erfolgreich waren alle halt eben die Indie-Dinger, ne? So, Hollow Knight, Axiom etc. Also, äh, Ori. Also, ja. ich glaube, vielleicht passt das in 2D oder vielleicht ist die Orientierung in 2D auch äh, ein bisschen besser, gerade auch was dann so ja, weiß ich auch nicht, Design betrifft und du kannst halt irgendwie dann, ja, das vielleicht ein bisschen besser machen, dass du halt äh, die Übersicht so bewahrst. Würde ich mir vorstellen. Mhm. Ich, ich, ich weiß nicht, ich hätte trotzdem noch immer noch Bock auf das Spiel. Also ich werde es mir wahrscheinlich jetzt dann irgendwie, ne, ich werde noch ein bisschen warten und mir das günstig holen, weil ich es jetzt, ja, ich jetzt erstmal ausgelassen, weil ich mir s geholt habe. Aber irgendwie vom Style her es mich trotzdem. Man, wie, wie ist denn so das, sonst das, das, das Gameplay an sich? Unspektakulär, würde ich sagen. Hm. Also ich fand es auch relativ schwierig,
4: meine Waffen wirklich aufzuleveln. Ich habe dann, gut, vielleicht liegt das daran, dass ich halt die Nebenmissionen ein bisschen vernachlässigt habe. Das kann dann wieder mein Verschulden sein. Aber ich habe es nur geschafft, diese Shotgun-Variante aufzuleveln. Der Rest blieb dann bei Stufe 1 oder 2 stehen. Und im Endergebnis war meine stärkste Waffe halt immer noch die Telekinese. Was ich okay. immer ein bisschen... Hm, langweilig finde. Ich meine, ich habe diese Schusswaffe, die verschiedene Formen annehmen kann und meine stärkste Waffe ist im Grunde genommen das Äquivalent zum Steine schmeißen. Ja, ja. Auch wenn es ein bisschen spektakulärer aussieht, aber es funktioniert, es ist kompetent, aber Remedy hat noch nie einen inkompetenten Shooter gemacht. Also mhm. vernünftiges Gameplay können die eigentlich einigermaßen. Nur das Setting halt eben. Was, was mich auch gewundert hat, dass äh, Jesse nie irgendwie ein Problem damit hatte mit den neuen Fähigkeiten, die sie bekommt. Nicht, Dass sie plötzlich Telekinese anwenden kann, okay. Irgendwann lernt sie dann die Fähigkeit zu fliegen. Ach, okay, ja, dann fliege ich mal. Dann hat mhm. man das Tutorial, oh, flieg mal hier rüber. Und anschließend kann sie es halt einfach einsetzen und zu keinem Zeitpunkt sagt sie zu sich, holy
2: shit, wieso kann ich
4: auf <lacht> einmal fliegen? Ja, also, ist sie
2: sich, also ist sie sich bewusst, dass sie in so einer Traumwelt ist oder ist sie für sich immer die ganze Zeit die Realität?
4: Nee, nee, Weil das würde
2: dann auch erklären, warum du sagst, okay, kann ich jetzt fliegen?
4: Nee, das ist schon bekannt, glaube ich, dass das eine um, übernatürliche Welt ist und dass dieses Gebäude quasi, das heißt, glaube ich, auch das endlose Gebäude oder irgend so einen Begriff hat das Ding. Ähm, das ist schon bekannt, dass da irgendwas nicht ganz natürlich ist. Aber trotzdem wird das Ganze irgendwie als ein bisschen zu selbstverständlich angenommen. Mhm. Ich weiß auch immer noch nicht genau, wo Jessie jetzt herkommt und wie sie dann tatsächlich in diesen jungen Jahren plötzlich jetzt dieses, äh, dieses Büro übernehmen soll. Und was ihr Background ist, was sie jetzt gelernt hat, welchen Bezug sie dazu hat.
3: Das wird gar nicht erklärt oder was? Oder ich habe es übersehen
4: oder es war einfach okay. zu äh, verwirrt äh, für, meinen, für meinen kleinen Kopf. Ich habe es nicht ich habe es mir halt, am Ende nicht zusammenreißen können.
3: Das ist halt auch das, wo ich mich immer gefragt oder jetzt ne, wo das Spiel immer mehr so zur Richtung release äh, gerückt, ist, habe ich auch immer gedacht, wie eigentlich ist sie schon sehr jung. und so eine äh, ne, so, so ein äh, FBI Director sage ich jetzt mal stelle ich mir jetzt nicht so ne, so frisch vor irgendwie. Das ist für mich immer so ein alter Typ, der irgendwie so schon tausend Sachen, so tausend Geheimnisse hat, irgendwie so viel gesehen hat und was weiß ich. Das, das hat mich immer genau. schon ein bisschen gewundert. Also gut, ich habe gedacht, das wird irgendwie im Spiel erklärt dann vielleicht, ob das irgendwie ne, durch irgendwelche Wendungen dazu kommt, aber
4: also wenn, habe ich es nicht kapiert. Hm.
3: Ähm,
4: der ehemalige Direktor wird übrigens von James McCaffrey gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal erwähnt hatte. Ähm, wo bei mir einfach nur die Tränen kommen, weil ich sage, oh, ich will ein neues Max Payne. Ich will nicht diesen Scheiß.
2: Ja, aber was wir ja letzte Woche auch hatten, ich weiß gar nicht, ob Max Payne heute noch funktionieren würde, weil, wie du ja vorhin so schön sagtest, es ist nichts Spannendes drin, es ist alles so... Eintönig und so. Und ich glaube, das war ja, was wir letzte Woche ja auch hatten. Max Payne war ja gerade dieses äh, alles auf äh, Slow Mo und äh, schön geschmeidig und kunstvoll sich da längst Aber ob das heute noch funktioniert, weil wenn du das runternimmst von Max Payne, ist da auch nicht mehr viel. Ah, ich
3: glaube, heutzutage wird das noch besser funktionieren. Überleg mal, was wir jetzt für geile Grafik haben. Und ich finde Max Payne 3, also äh, ist zwar jetzt nicht direkt, also ist er von Rockstar. Ich finde Max Payne 3 ist am geilsten einfach so alleine von der Optik her wie er die ganzen Klamotten du fängst an irgendwie so mit dem Anzug und sowas und dann gehen die Sachen so richtig so werden dreckig gehen kaputt er hat tausendmal das Outfit irgendwie geändert und sowas also ich finde das hat es, es hat irgendwie was richtig film so und auch so diese, dieser ganze Stil den sie da durchgezogen haben ähm, plus halt eben die Slow-Mo-Effekte und alles mögliche, die Ballereien, so das war schon, also das Spiel fand ich richtig geil. Und davon jetzt Neues in, ne, in, in, in einer neuen Engine oder wie auch immer, also hätte ich, würde ich sofort nehmen.
2: Ja, aber das meine ich ja. Das ist halt nur äh, damals State of the Art gewesen oder neuer Wow-Effekt. Mittlerweile sieht man das so oft, ich, da muss man dann auch schon bei Max, ah. Max Payne ein bisschen mehr machen, außer die Slow-Mo, obwohl das natürlich immer, Gibt's das immer so aufindruckend aussieht. Ich finde das, ja, das hat auch schon ein bisschen schon. abgenommen.
3: Früher, oft war das wirklich so, ja, du hast irgendeinen Bullet-Time-Effekt. Aber ich finde, in letzter Zeit ist das nicht mehr so präsent, das Ding. Also, finde ich zumindest.
4: Also, das letzte Spiel, an das ich mich erinnern kann, was wirklich Bullet-Time-Effekt hatte, war Days Gone. Und davor würde ich jetzt sagen, war das ähm, das erste Watch Dogs. Und dazwischen mhm. kann ich mich jetzt tatsächlich auch nicht wirklich erinnern.
3: Das Days Gone hat Bullet-Time? Ja. Ah.
4: Der, der Fokus-Modus.
3: Ah, okay. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, gut, das kann ja klar, klar musste, musste man das freischalten, muss
4: wenn man das war, glaube ich, im, ah. im, im Skill Trees für die äh, Waffen. Ah, Ja, doch, Fernkampf.
3: klar, ja, ja, natürlich, du hast recht, natürlich, natürlich, stimmt, ja, ja, klar, sowas gibt es noch so, so ne? oder auch gerade irgendwie bei Astral Chain ist es ja auch so eine Art ganz kurze cool, so Bullet Time, nenne ich das jetzt mal, aber ich finde, es ist nicht mehr so das Main Feature. Es gibt es noch so ein bisschen äh, an manchen Stellen hier und da so als, als Hilfestellung, aber jetzt bei Max Payne ist es ja wirklich so, du hast es. Ding die ganze Zeit und wenn du halt Leute tötest, kriegst du es halt wieder äh, aufgefüllt oder wie auch immer. Ich weiß die Mechanik gar nicht mehr, wie es im letzten jetzt war, aber sowas früher halt zumindest. so. Aber ja, klar. Ich, ich würde es ich nehmen, also wenn sie es machen würden. Was gab's denn sonst noch? Du, du hast doch noch was, äh, ich sag mal, Übernatürliches gespielt, oder? Wie sagen wir das? Übertö übernatürlich? Auf jeden Fall ein bisschen Richtung Horror.
4: Ähm, genau, ich habe äh, State of
3: Medan gespielt.
4: Ich weiß gar man nicht, wie man es richtig ausspricht.
3: Man of Medan. Man of Medan, genau. Wir haben eben auch drüber geredet, weil ich habe immer <lacht> Man of Mean gesagt. Es war für mich irgendwie so. Und ich habe aber jetzt, letztens auch im Podcast gehört, die haben nämlich auch Man of Medan. Und eben habe ich noch, wie haben sie es bei Gangster gesagt? Man of Madden? Hm. Nee, nee. Man, Me Man. Ich habe keine Plan, wie dran, hast, es richtig aussieht. Aber geht. Medan ist, glaube ich, richtig, so wie du es gerade gesagt hast. Ja, ich meine.
4: Football-Horror. Aber ja. nicht State, sondern eben Man. Ja. Es ist von Supermassive Games, das sind die Macher von Until Dawn und wer Until Dawn kennt, der weiß auch so ziemlich genau, was ihn hier erwartet. Das Spiel beginnt sogar mit dem gleichen Titelsong äh, in einer anderen Version, aber hey, Consistency hat auch was für sich. Spiel ist ein bisschen kürzer, ist glaube ich auch der erste Teil einer Trilogie, wobei die Stories abgeschlossen sein sollen. Und ähm, Genre kann man wahrscheinlich am ehesten als Mischung aus Walking Simulator und interaktivem Film bezeichnen. Das klingt negativer, als es ist im Endeffekt. Okay. Also, es sieht erstmal aus, ich würde fast sagen, Richtung Fotorealismus, allerdings mit Richtung Uncanny Valley. Also, genauso auch wie Until Dawn. Es ist ja auch
3: kein Vollpreisspiel, ne?
4: Nee, es kostet, glaube ich, 30 Euro. Nur ja. wenn man es halt komplett hat, kostet es wieder 90. Also von daher Ja, klar. Es ist auch ein Tacken kürzer wohl als ähm, Until Dawn. Ich habe es tatsächlich noch nicht durch. Aber ich fürchte, ich renne auf ein ziemlich mieses Ende zu. <lacht> also man hat fünf Charaktere, die man auch abwechselnd spielt. Und ähm, beginnt halt auf einem Boot. Man ist unterwegs zu einem äh, Tauchabenteuer und dann überschlagen sich so ein bisschen die Ereignisse und irgendwann landet man tatsächlich auf einem ehemals versunkenen angeblichen Geisterschiff. Jedenfalls einem äh, Schiff, das dann ja zumindest ein bisschen verflucht zu sein scheint. Und dann geht es halt darum, zu versuchen, mit allen fünf Charakteren zu überleben. Und äh, ähnlich wie in The Walking Dead gibt es ab und an Einblendungen oben, die einen dann sagen, was man jetzt gerade gemacht hat oder gefunden hat, so nach dem Motto, der und der wird sich erinnern. Ich habe da jetzt sehr oft die Nachricht bekommen, Brad hat das Messer in der Küche nicht gefunden oder sonstige Geschichten oder Alex hat nichts Nützliches gefunden, wo ich mir nur denke, okay, habe ich wieder nicht gründlich genug gesucht. Das bedeutet, irgendwann in ein, zwei Stunden werde ich in einer Situation sein, wo es sehr, sehr nützlich gewesen wäre, einen bestimmten Gegenstand oder ein Messer oder Sonstiges zu haben. Und weil ich es nicht habe, kann ich mich von dem Charakter schon mal verabschieden. Es ist toll. Aber es ist, glaube ich, auch ein Spiel, was wirklich darauf ausgelegt ist, mehrfach gespielt zu werden, um wirklich alle Verzweigungen und Verästelungen sehen zu können. Ähnlich wie Detroit Become Human. Und auch hier hat man da diese, diese, ähm, nicht ganz diese Diagramme, so, aber diese Bearings. Also, man, man bekommt einem angezeigt, ähm, mein Bruder. Also, ich habe den Bruder gespielt und ich habe meinem äh, Bruder, dem Alex, gesagt, ähm, mit seiner Freundin soll er seinem Herzen folgen. Einfach mal spontan sein. Daraus folgte unmittelbar, dass er seiner Frau einen Heiratsantrag gemacht hat. Ähm, welche weitere Konsequenz das hat, weiß ich noch nicht. Soweit bin ich noch nicht. Fakt ist aber, wenn ich ihm jetzt gesagt hätte: Oh, sei bloß vorsichtig. Hätte er ihr keinen Heiratsantrag gemacht, dann wäre dieser äh, kleine Plot also in eine andere Richtung abgedriftet. So, welche genauen Auswirkungen das am Ende haben wird, wie gesagt, weiß ich noch nicht, aber Zack und tot. Ist wahrscheinlich. Also bis jetzt leben bei mir noch alle fünf.
3: Okay. Ähm, kriegst du angezeigt, äh, das fand ich damals mal geil, wo du äh, Walking Dead gesagt hast, kriegst du angezeigt, wie sich andere Leute entschieden haben? Nee. Okay. Also, manchmal ist die Community
4: oder andere Spieler. Ja, es gibt,
3: ja, genau. Es gibt ja manchmal so, sage ich mal, einen Kapitelabschluss und sowas. Und dann siehst du so mhm. die, die Entscheidung, die du getroffen hast. Und dann steht ja da, 50% haben sich genauso entschieden und 50% haben sich anders entschieden oder so. Ich, also,
4: ja. Nee, das habe ich bisher noch nicht gefunden. Vielleicht, okay. wenn ich durch bin, wird das freigeschaltet, aber mhm. bis dato noch nicht. Ja, es gibt das auch, ja, also keine, keine wirklichen Kapitel in dem Sinne. Jedenfalls habe ich die so nicht, ah, okay. äh, wird das nicht so deutlich angezeigt. Es kommen schon dann Trophäen, da wird dann angezeigt, den und den Abschnitt hast du jetzt beendet, aber es kommt dann kein jetzt Kapitel 2 oder mhm. sonstiges.
3: Ah, okay. Ja, Ich habe mir das ja auch, also ich habe es mir auch auf meine Liste gesetzt, aber ich habe gesagt, äh, ich habe mir extra schon so das ganze Jahr, beziehungsweise letztes Jahr habe ich schon angefangen, äh, mir so äh, Spiele im Horror-Setting mehr oder weniger so aufzuschreiben und an die Seite zu legen oder schon zu kaufen. Ich habe mir Little Nightmares, habe ich mir schon mal geholt. Ähm, und dann spiele ich die alle jetzt schön im Oktober mit meiner Freundin zusammen im Livestream. Das wird so witzig werden, weil sie hat immer Schiss, egal was ist. Und das könnte auch so ein Spiel sein für sie. Ähm, da musst du halt immer gucken mit der Steuerung, dass das so funktioniert. Ähm, äh, ist das, du hast gerade gesagt, so ein Walking-Simulator. Also so groß mit ja. Kamera und Action-Szenen und sowas ist da jetzt nicht so drin. Also nichts irgendwie, wo man groß. Also so QTE-Events oder was gibt's da? Wie kann ich mir jede, das vorstellen?
4: Jede Menge QTE-Events, genau. Okay. Also das Gameplay ist, man kann seine Charaktere schon in vielen Szenen tatsächlich frei steuern. Dann geht es in erster Linie darum, die Umgebung genau zu erkunden. Wobei so. Ja, ein kleines Leuchten immer anzeigt, wo ein Gegenstand oder ein Point of Interest sein könnte. Und mhm. da sollte man möglichst aufmerksam sein, alles angucken, jedes Geheimnis, nicht jedes äh, Geheimnis, was man findet, kann dann am Ende dazu führen, dass man sagt, aha, ich erinnere mich, da war doch was. Und jeder Gegenstand, den man findet, den kann man irgendwo äh, dann mal benutzen. Okay. Äh, Quicktime-Events gibt es halt auch jede Menge, also jede Action-Szene wird dann quasi per Quicktime-Event äh, gestaltet. Und es gibt kein Game Over in dem Sinne und es gibt keinen Neustart. Also wenn ah, okay. du irgendwas, irgendwas versemmelst, das Spiel geht immer weiter. Und wenn du halt die eine Szene ähm, versaust, halt eben mit einem negativen Effekt, dann wird eine Weiche wiedergestellt. Also kurzer Spoiler, aber kein Story-Spoiler, also nur, eine, nur ein kleines Beispiel. In einer Szene ähm, sollte ich möglichst ruhig sein, da gibt es dann auch ein kleines Quicktime-Event. Das habe ich tatsächlich kurz versemmelt, weil es relativ knifflig war. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass jemand auf mich aufmerksam wurde. So die direkte Konsequenz war, dass meine Gruppe getrennt wurde. Und ich konnte dann jetzt mit dem Charakter, der dann getrennt wurde, separat eine Szene spielen, die dann wahrscheinlich anders gewesen wäre oder in der Form gar nicht auch vorgekommen wäre, wenn ich das quick am event geschafft hätte. Denn dann wäre unsere Truppe zusammengeblieben, mutmaßlich. Mhm. So, wie gesagt, okay, das das geht das halt klingt immer cool weiter. das Ja, das Prinzip ist auch cool. Das war auch in Until Dawn schon cool, aber es ist im Grunde wirklich ohne Änderung und ohne ähm, Erweiterung dasselbe.
3: Hm. Ja, Until Dawn habe ich nie gespielt. Also, ich habe es immer nur gehört, aber ich glaube, das Men of Men oder Medan oder wie auch immer, das werde ich mir, glaube ich, echt mal holen dann. Gerade wenn es eh so für 30 Tacken dazu haben ist. Wie sind die
2: Charaktere war. eigentlich, also sind die, sind die äh, besser als Beantledon, also Dorn hatte man einfach das Gefühl, Gott sei Dank sterben sie bald alle, weil <lacht> sie einfach nur alle nervig waren, also die, die Teenager, und während das Spiel ja weiterging, hat man sie dann doch ins Herz geschlossen, wie ist denn das äh, bei dem, ist es okay, die Charaktere, oder sind sie auch irgendwie nervig oder überzeichnet oder ähnliches?
4: Überzeichnet ist eigentlich nur äh, Sean Ashmore's Charakter, Konrad, die anderen sind, würde ich sagen, unfassbar langweilig. Also ob die jetzt leben oder sterben, ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. So Stichwort <lacht> Sackreißfeld um. Die haben noch keine wirkliche Persönlichkeit entwickelt. Und jetzt bin ich auch schon mitten im Horrorszenario. Das, dann dafür ist es eigentlich zu spät, jetzt Persönlichkeit zu entwickeln. Die müssen vorher was entwickeln, damit ich anschließend Angst und Sorge um sie habe. <lacht> und das hat das Spiel irgendwie nicht so richtig geschafft. Der Einzige, der wie gesagt ähm, einen gewissen Charme hat, aber eher im im nervig äh, angehauchten Bereich, äh, aber ich stehe ja auf nervige Charaktere, habe ich hier ja schon mehrfach zum Ausdruck gebracht. Uh, das ist wie gesagt, ja, äh, Claptrap, Tiny Tina, ich, äh, Barry aus Alan Wake, ich liebe solche Figuren. <lacht> ähm, ganz so schlimm ist Konrad nicht, aber er geht schon eher in diese Richtung. Und damit ist er aber der Einzige, der aus dem Langweiligen so ein bisschen mit Persönlichkeit hervorsticht. Und der Rest, ja,
3: ich habe ja auch gehört, dass sie bei Antildorn das tatsächlich so gemacht haben, dass die richtig nervigen Charaktere auch schwerer zu killen sind. Also dass da gar nicht so viele Möglichkeiten gibt, dass man die schon vorzeitig irgendwie über New Orleans schicken kann. Finde ich ganz interessant.
2: Naja, bei Antel Dorn hattest du es ja auch so, dass die nervigen Charaktere ja zum Ende hin gewisse, also hast verstanden, warum sie so nervig sind, weil sie verletzt okay. worden sind oder weil sie bestimmte Beweggründe haben, warum sie so nervig waren. Also, das wurde dann immer irgendwie so ein bisschen erklärt. Aber am Anfang hast du echt gedacht, wann kann ich dich umbringen? Geh endlich. Und das ist, das war, das war das halt, was, äh, was sie dann nachher bei, ähm, bei Until Dawnland besser gemacht haben. Aber wenn du natürlich so ein Episodenspiel hast, was relativ kurz dann auch noch ist, dann musst du natürlich, mhm. wie, wie Sebastian schon sagte, relativ schnell anfangen, da Persönlichkeit zu entwickeln für die Charaktere.
3: Aber äh, weil du sagst Episodengame, das ist ja eigentlich kein Episodengame, oder? Weil das sind ja eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, sozusagen in sich geschlossene Geschichten. Das heißt, die Charaktere, die du jetzt spielst, werden ja im nächsten Spiel nicht wieder vorkommen, oder?
4: gehe ich nicht von aus, weil du ja unter anderem alle fünf töten könntest rein theoretisch. Ja.
2: Ja. Aber es soll, soll das halt müsste ja verbunden sein. Ja, ja ich müssen glaube, die ja verbunden sein.
4: Ja, durch den ähm, Curator am Anfang sollen die wahrscheinlich verbunden sein. Also das ist der ist so ähnlich wie ähm, der Gruftwächter hätte ich jetzt fast gesagt. Der hat eben die Geschichte so ein bisschen erzählt und die äh, vierte Wand durchbricht und dann direkt auch den Spieler anspricht. Ja. Glückwunsch, noch sind alle am Leben, aber hm. was passiert wohl als nächstes? Wie wirst du dich entscheiden? Willst du einen kleinen Tipp von mir? Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Okay. Solche Stories halt. Und David, dann gehe ich mal von aus, auch die beiden anderen Stories äh, entsprechend
2: begleiten. Also, wie der Psychologe in Antel Dorn. Genau.
3: Ich könnte mir vorstellen, dass es sozusagen so ein bisschen in einem Universum spielt oder wie auch immer, dass du dann halt so ein bisschen das aufbauen, vielleicht die Geschichten so irgendwie ineinander machen, ohne jetzt direkt die Charaktere da sozusagen äh, zu verbinden oder ne, zu übernehmen.
4: Eins also muss ich ja sagen, ähm, Super Massive Games ist absolut inflationär mit Jumpscares. Okay. Also jedes Mal, wenn ich irgendwo eine Tür aufmache oder einen Schrank oder eine Truhe, Geil. irgendetwas.
3: Oh, da freu ich ich freue mich jetzt schon so auf das Spiel, ey. Ich werde da so ein Trinkspiel daraus machen, dann, wenn ich das mit meiner Freundin spiele und jedes Mal, wenn sie, sich, na, wenn sie sich erschreckt oder wenn ein Jumpscare kommt, ist also eh das Gleiche. Aber ja, irgendwie sowas. Oh, das, das wird geil werden, ey. Also, freue mich
4: drauf. Mich hat sehr, sehr
3: schnell abgestumpft. So ja, klar. Ich,
4: ich reagiere nicht mal mehr. Ich sag ja, also,
3: seit ich Resident Evil 7 in VR gespielt habe, ja, bin ich so abgestumpft. Wenn ich jetzt ein normales Horrorspiel auf dem Fernseher spiele, ist das so, ja, ist nett. Aber. Ja. Nee, Resident Evil nee, 7 in VR. Ach, wie originell. Ja, nee, also da kommt so schnell nichts mehr dran. Und also so viel Angst, wie ich dort hatte, seitdem echt meine Messlatte liegt relativ weit oben. so <lacht> Von
2: daher. Hat es eine deutsche Synchro oder ist es nur Englisch mit deutschen Untertiteln?
4: Es hat eine De ich hab's Englisch gespielt oder ich spiel's auf Englisch, aber es hat eine deutsche Synchro. Es gibt ja auch deutsche Werbung
2: dafür. Oh. Weil die deutsche Synchro- oder beziehungsweise die deutsche Tonabmischung bei Antel Dawn mich immer genervt hat, weil die einfach zu, zu, ähm, zu niedrig war. Also man hörte die Stimmen nicht aus den ähm, Geräuschen raus. Das mhm. war irgendwie ganz merkwürdig. Das haben sie auch nicht mehr nachgebessert in den Patches. Aber okay, das klingt auf jeden Fall spannend. Doch, Antel okay. ja. Dawn
4: hat mir gefallen. Und es ist im Grunde hier dasselbe Spiel. Deswegen hat es nicht mehr ganz diesen äh, Wow-Faktor. Und ähm, irgendwie ist dieses Teenie-Slasher-Genre auch ein bisschen mehr geeignet für eine, für eine Parodie. Until Don war ja im Grunde eine... Und wenn die keine Parodie, dann vielleicht eine Hommage. Hommage trifft es, glaube ich, yeah. besser. Yeah. Ähm, das habe ich jetzt hier bei äh, Man of Medan nicht so. Deswegen fehlt okay. da ein kleines bisschen dieser, dieser Charme. So nach dem Motto, ist alles so dämlich, dass es schon wieder richtig cool ist. Wenn in Man of Medan irgendwas dämlich ist, ist es leider nur dämlich. <lacht>
3: Okay, da bin ich mal gespannt. Ähm, es gab ja noch ein Horrorspiel sozusagen, Blair Witch. Ähm, ich glaube, von uns hat es keiner gespielt, ist das richtig?
4: Ich habe es nicht gespielt. Nee. Ich auch nicht. Nein. Okay.
3: Ich wollte es eigentlich spielen. Ähm, es ist ja im Game Pass drin und ich habe das Problem einfach. Ich wollte es nicht auf der Xbox spielen, weil ich im Forum halt gelesen habe, dass es performance-technisch dann nicht so toll oder halt äh, optisch nicht so toll sein Ich glaube, die Texturen sollen ziemlich äh, verwaschen sein, selbst auf, auf der One X. Und ich habe ja tatsächlich nur die, die ganz normale, vom, also die Release-Konsole noch. Deswegen habe ich gedacht. Ähm, ja, ich habe es hier runtergeladen, aber ich habe es dann gar nicht gestartet. Ähm, Beziehungsweise ich habe den Download abgebaut und hab gedacht, komm, du hast ja Game Pass Ultimate, spielst es am PC und ja, ich kann aber irgendwie das Game Pass-Ding nicht installieren, weil ich kein Update ziehen kann für mein Windows 10, beziehungsweise ich kann es nicht installieren, weil irgendeine komische Fehlermeldung kommt, die total nichts sagen ist. Und im Internet habe ich dafür leider noch keine Lösung gefunden. Aber ja, also Blair Witch werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ich habe jetzt so ein bisschen gemischte Sachen darüber gehört. Ähm, Ja. Ich meine, für ein Game Pass-Spiel ne, kann man sich auf jeden Fall geben. Ist ja sozusagen dann für lau, Ich sage immer für lau, du bezahlst eigentlich dafür. Aber ne, du, ihr wisst, was ich meine. Es ist halt drin, man kann es sich angucken. Ähm, ich fand tatsächlich, das ist ja Blair Witch hinter diese Filme, ne, was vor, boah, wie viele Jahre ist das schon her? Schon eine ganz, ganz lange Zeit, oder? Schon fast 15, 16 ja, Jahre ja. so um den Dreh. Kann das sein? Ich
2: würde sogar sagen, noch länger, aber ich glaub, war schon auch. lange her.
3: Also ich glaube, ich war so um die 18, als der rauskam oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. und Das war ja so dieses Lost-Footage-Gedöns. Das hat ja dann auch so eine, so eine Welle losgetreten so ein bisschen. Ich fand den Film tatsächlich ziemlich cool damals. Ich habe auch immer gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass sie da halt die Schauspieler einfach nur sozusagen in den Wald geschickt haben mit so einer losen äh, Ja, geht mal dahin und ne, dann macht man ein paar Sachen da und so. Äh, und das ist halt sozusagen im Endeffekt echte Reaktionen sein sollte. Aber ich weiß auch nicht, ob das stimmt oder ob das wieder nur so Marketing-Blabla war. Aber ich mache den Film von Art und Weise. Den zweiten fand ich nicht mehr ganz so toll. Aber dieses Blair Witch-Ding fand ich immer irgendwie, weiß ich auch nicht. Und wo ich das Spiel gesehen habe, dachte ich so, boah, das wäre wär ein cooles Horrorspiel. Eben wieder mal für VR eigentlich. Schade, dass sie es das nicht gemacht haben. Verstehe ich sowieso nicht für Horrorspiele. Generell immer VR. Das ist eigentlich so, so aufwendig kann das mittlerweile eigentlich nicht mehr sein, wenn man mal siehst, wie viele Sachen sonst dafür rauskommen. Also, ne?
2: 20 Jahre ist es her, genau. 20 Jahre, ja. Film, wo, ja. Ah, macht Sinn. Schon ziemlich lange. Ja.
3: So, Soll es eigentlich einen neuen Film geben oder so? Oder wie kommen die jetzt auf einmal auf das Ding?
2: Keine Ahnung, also Das ist schon irgendwie Aber die, die, die zweite und dritte waren ja auch schon nicht mehr so erfolgreich wie der erste, ne? Nee. Also der erste es es gab ja einen dritten? Oder zwei? Ich weiß ich, es gar nicht. Kann so sein, ein also ein ich, ich,
3: ich habe nur den zweiten noch so in Erinnerung, so halbwegs, der war noch okay. Es nee, gibt nur tatsächlich,
2: glaube ich, zwei. Ich bin hier gerade auf der Wikipedia-Seite, aber ja Mhm. ich ja. fand den ersten schon sehr <lacht> langweilig, aber ich glaube, ich konnte auch nie so richtig da mich reinsteigern und fand es immer so lächerlich mit, die, <lacht> mit dieser Wackelkamera und so.
3: Ja, ich mag halt, ganz ehrlich ich weiß auch nicht, aber ich mag diesen Stil einfach so, dieses äh, shaky, äh, mit dieser shaky Kamera und sowas, dass alles so ein bisschen handheld wirkt und so. Ich mach, mochte ja auch den ähm, wie hieß dieser Monsterfilm hier? Der ich habe den Namen vergessen. Cloverfield. Den fand ich richtig geil, wo New York da so dieses Godzilla-mäßige -Fie äh, ja, Godzilla Fiedol so. Das hat schon irgendwie einen ganz anderen Stil, so, so filmtechnisch. Oder sowas wie äh, Chronicle hieß der, glaube ich. Wo die so Superkräfte super sozusagen kriegen von irgendwas. Den fand ich, die, ich mag das eigentlich so. Aber klar, im Spiel ist natürlich wieder was ganz anderes. Ich werde es auf jeden Fall mal angucken bis nächstes Wochenende. Dann werde ich es zur Not auch auf der Xbox spielen und dann kann ich ja mal was vielleicht dazu erzählen. Aber es gab ja noch ein relativ großes Spiel, das jetzt rausgekommen ist, letzte Woche, und zwar Astral Chain. Ich glaube, wir haben es alle gespielt, ne?
2: Mhm. Ja.
3: Äh, Jascha, was du? Bist du was erzählen?
2: Ja, kann ich mit anfangen. Es erschien auf der Switch von äh, Platinum Games, ähm, also Bayonetta, ähm, Vanquish, glaube ich auch, ne? Ich kriege die mal ein bisschen durcheinander Ja, und Automata. Ähm, spielt, also man spielt man kann erstmal auswählen, ob man äh, Mann oder Frau spielen will und spielt in, einer, in einem Polizeikorb, ähm, wo man zu einem ja, zu einem Einsatz gerufen wird und zu sogenannten unsichtbaren Monstern, in der Spielwelt werden sie Chimäre genannt, äh, auf die trifft und sie nicht besiegen kann, weil sie unsichtbar sind. Und es stellt sich raus, ähm, dass es eine Spezialeinheit dann bei der Polizei gibt, ähm, die diese Chimären an die Kette legen können, im wahrsten Sinne des Wortes, da auch der Name Astral Shane, also an so eine Astralkette legen können und die dann für einen selber kämpfen oder mit die oder gegen diese Chimären dann mit einem kämpfen. Und äh, man lernt dann halt in diesem Spiel äh, relativ schnell äh, damit umzugehen. Es gibt so, ein, so, ein, so einen Trainingsraum. Ähm, der Vorgesetzte dieser ganzen Polizeineheit halt ist ähm, der Vater. Also man ist auch noch relativ jung in dem Spiel. Und gleich der erste Einsatz, ähm, das ist dann auch das, was ich zuletzt gespielt habe, hat es dann auch erstmal gleich in sich, weil ähm, man äh, muss versuchen, die Welt vor diesen Chimären zu retten, weil die Chimären übernehmen immer mehr und mehr die Welt und ähm, reißen normale Zivilisten in diese in diese in die, in die ihre eigene Dimension sozusagen und man reißt dann automatisch irgendwann oder fällt einfach auch in so ein Dimensionstor und äh, da geht dann die Luzi ab mit einem krassen Bosskampf. Ähm, macht ultra viel Spaß das Spiel. Und ich hatte auch so, das habe ich selten, gerade so in den ersten zwei Stunden oder wie lange das da jetzt war, äh, dass die Story sich so schnell entfaltet und man einfach Bock hat, da immer weiterzumachen. Äh, zu den Game-Mechaniken ist es halt, ist es halt ein typischer, äh, ja, Platinum-Game-Spiel, äh, finde ich, so von dem, von dem, äh von dem Kampfsystem her. Es gibt Gott sei Dank für mich keine Combo-Attacken, ähnlich wie bei Bayonetta oder Devil May Cry oder so. Da bin ich ganz, ganz happy drüber. Ähm, man kann diese, also man kann sich selber steuern, hat zwei Angriffe, einmal einen Nahangriff -Nah und einmal einen Fernangriff über mit, mit seiner Dienstwaffe sozusagen. Und man hat dann halt noch die Chimäre oder die Legion, so heißt sie dann in dem Polizeijargon, die man auch noch separat über das Spielfeld steuern kann. Und. Man hat noch so Spezialfunktionen, was diese Kette angeht. Also zum einen kann man Gegner ähm, mit dieser Kette einhöhen und dann werden sie verlangsamt bzw. gestunt. Oder man kann, wenn Gegner anstürmen, sich zwischen dem Gegner, also die, die Kette spannt man dann zwischen sich und dem Gegner und dann wird der Gegner halt aufgehalten und zurückgeschleudert. Man kann jede Menge Damage machen. Also wie gesagt, das macht das macht echt Spaß. Und in der Welt selber äh, ist es halt so, dass man Detektivarbeit machen muss, man muss ähm, Hinweisen nachgehen, dafür hat man so eine Iris getaufte Ansicht, das ist so eine VR-Ansicht und da findet man halt Hinweise und ähm, in so einer Art, ja, Cyber-Display. Es wird dann gleich auch hoch äh, angehoben oder vor, relativ schnell sieht man, was da Hinweise sind und was nicht. Und man findet dort halt auch andere Dinge, die man in der normalen Welt nicht sehen kann. Also ich weiß jetzt schon, das könnt ihr bestimmt gleich bestätigen, es gibt noch andere äh, Monster, die man sehen kann, weil es gibt dann bestimmte äh, ja, Marker in der, in der Welt, die man nur benutzen kann, wenn man die richtige Chimäre dabei hat. Und ja, macht also total viel Spaß. Also wie gesagt, ich bin nur die ersten zwei Stunden drin jetzt, aber ähm, ihr könnt ja gerne übernehmen. Aber mir hat echt Spaß gemacht.
3: Ja, also, du kannst auf jeden Fall sagen, das Spiel ist halt so richtig Anime-as-fuck. Also, die Story geht direkt los. Du fährst mit dem mit, mit Moped da durch einen Tunnel durch, ballerst irgendwelche Gegner weg, überall explodiert es dann. Dann springst du irgendwie über den Bus drüber, dann gleich der Kampf. Und, äh, ah ja, eben wie du halt gesagt hast, das kann man nicht sehen. Ah, hier ist eine Legion und, ah, du kannst sie benutzen. Ah, du bist so ein krasser Typ von dem. Commander, der Sohn und ne, bla, bla, bla. Also, es geht schon direkt los. Also, es ist schon cool gemacht. Was mich halt super nervt schon wieder, da haben wir auch schon mal drüber unterhalten, dass der Charakter nicht reden kann. Das macht für mich das Spiel immer ein bisschen blöd. Aber da können wir gleich noch mal drauf zu, äh, zurückkommen. Ähm, ich finde es interessant, wie du gesagt hast, was meintest du eben mit den Kombos? Dass es keine Kombos gibt wie bei Devil May Cry? Ja, ich,
2: ich, genau. Ich habe ich hab bei mir immer das Problem, dass ich bei Devil May Cry und auch bei, bei Bayonetta dieses, dieses Kombosystem, also, dass du diese man könnte jetzt Chain-Kombos sagen, was ja natürlich bei Astral Chain wunderbar funktionieren würde, auch als Wortwitz, aber du, du weißt, was ich meine. Also, dass du versuchst, Attacke an Attacke an Attacke zu machen und damit immer mehr Score machen kannst. Also, du und redest von
3: dem, von dem Rating sozusagen.
2: Genau, genau. Und das ähm, ist ja so bei Astral Chain jedenfalls, bis ich da gespielt habe noch nicht an der Stelle. Und das, da bin
3: ich auch das, kommt drauf, das kommt drauf an, auf welchen Schwierigkeitsgrad spielst du? Ah, Normal, also kennst okay. normal das, was das
2: Spiel eingestellt weil, hat.
3: Weil, wenn du auf äh, dem Standard-Platinum-Schwierigkeitsgrad spielst, du, da spiele ich nämlich drauf, äh, dann kriegst du so, äh, jedes Mal eine Abschluss, ähm, so, so einen Abschlussbericht. Da steht nämlich genau drin, eben dieses Rating. Dann kriegst du von S plus bis, keine Ahnung, D oder sowas, gibt es dann äh, eine Wertung für die jeweiligen äh, Kampfszenarien oder für, der, für die Mission etc. Das gibt's schon. Also, das ist auf jeden Fall drin, denn du kannst halt. Das, was du jetzt beschrieben hast, eben, das ist so, sind so die Basics tatsächlich. Und das Spiel wird noch echt ein bisschen komplexer. Ich will nicht sagen, eine ganze Ecke, aber es wird schon noch ein bisschen komplexer, denn du hast, ähm, wie du eben schon gesagt hast, mehrere von diesen Legions dann am Ende. Ich habe jetzt vier, glaube ich. Vier. Ja, ich glaube vier Stück. Es gibt fünf insgesamt. Ähm, und du kannst sie halt im Kampf direkt wechseln. Du kannst die ganzen. Ähm, du kannst die ganzen Legions noch äh, über so ein Skill Tree noch ein bisschen ausbauen. Da brauchst du halt. Es, also es gibt super viel Währung oder irgendwie Sachen im Spiel, die du einsammeln kannst. Das ist schon ein bisschen überwältigend, finde ich, teilweise. Ähm, aber die Legions kannst du halt dann noch ausbauen, du kannst die äh, verschiedenen Skillen, du kannst ihnen Fähigkeiten geben, dass sie zum, äh, zum Beispiel bestimmte Angriffe haben, dass die äh, ein bisschen stärker werden, halt, ein bisschen mehr Verteidigung haben. Äh, du kannst ja noch zusätzliche ja, so Perks geben, die du wiederum irgendwo in der Spielwelt auch findest, dass du dann zum Beispiel 15 mehr Schaden machst und solche Geschichten. Also du kannst das schon relativ komplex dir selber so zusammenbauen mit den ganzen verschiedenen Sachen, mit den ganzen verschiedenen äh, Komponenten dort. Ähm, und wie gesagt, du kannst sie halt on the fly im Kampf direkt wechseln, dadurch kannst du halt richtig krasse Kombos auch fahren, was ich tatsächlich nie gemacht habe, denn ich spiele fast eigentlich 90 mit der Schwertlegion derzeit, weil ich die am besten finde. Ähm, und eben, du hast dann noch sozusagen, wenn du die, die, ähm, du kannst einmal deine Waffen aufleveln in dem Hauptquartier und auch die Legions selber auch noch mal aufleveln. Also unabhängig von dem Skilltree, kannst du die sozusagen, oder dieses, dieses ähm, Gehäuse, wo die drin sind, das ist ja so ein dieser Würfel, den du am Arm hast, den kannst du aufleveln, dann werden die auch noch mal stärker. Und dann ab einem bestimmten Punkt kriegst du doch Spezialangriffe. Das heißt, dann drückst du zum Beispiel einmal nach hinten, einmal nach vorne und den R-Knopf oder so, dann machst du einen Spezialangriff und wenn du das gleiche machst mit dem L-Knopf, dann macht die Legion noch einen Spezialangriff. Und wenn du das alles auf einmal in den Kämpfen hast, ne, ey, dann es schon langsam sehr komplex. Vor allem hast du dann bestimmte Gegner am Ende, ähm, die halt nur mit bestimmten Angriffen irgendwie ähm, Also, wo, wo du bestimmte Angriffe ausführen musst. Es gibt zum Beispiel mit den ähm, Genau, jede Legion hat auch noch so ein, eine Fähigkeit die, die Schwertlegion zum Beispiel hat dann das Ding, dass du äh, so Energiesachen kappen kannst, das ist halt dann eben äh, auch, kannst du da so eine kurze Bullet-Time einschalten, dann musst du da so ein, ja, du hast dann wie, so ein bisschen wie bei ähm, äh, Metal Gear Rising, dieses Schnittprinzip, weißt du, da hast du so eine Linie da und dann äh, schneidest du da einmal so dran lang. Da kannst du zum Beispiel irgendwelche Energieleitungen in der Weltkappen für Rätsel. Oder halt im Kampf gibt es zum Beispiel irgendwelche Gegner, die andere Gegner äh, mit so einem undurchdringbaren Schild sozusagen schützen. Und damit kappst du halt diese Verbindung. Dann ist der andere wieder, also der, der, der Schildgegner, der halt den anderen geschützt hat, ist dann gestunnt in dem Moment. Dann kannst du den wieder angreifen. Äh, es gibt noch eine Pfeillegion, wo du halt Pfeile verschießen kannst, etc., etc. Und das kannst du halt auch alles noch teilweise im Kampf verwenden. Plus halt die ganzen Fähigkeiten, Spezialangriff etc. und also schon relativ viel. Tatsächlich finde ich steuert es sich wahnsinnig gut im Kampf. Und das ist auch für mich echt das Ding, wo ich sage richtig geiles Spiel. Der andere Part von dem Spiel, dieses ganze ja diese ganze Detektivarbeit, ist auch noch okay. Ähm, ich glaube, am nervigsten ist für mich mittlerweile diese diese Astralebene nenne ich jetzt mal, weil diese Dimensionsdinge, wo du dann da bist, weil das sieht irgendwie alles gleich aus. Und es ist einfach super verwinkelt. Und überall hast du diese scheißrote Materie, die ich da einsammle, wo ich nicht genau weiß, für was sie überhaupt da sein soll. Ähm, irgendwo versteckte Kisten, was ja eigentlich ganz nett ist. Aber ich möchte eigentlich, weißt du, gerade am Anfang war ich so, ey, komm, zack, 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 ich will kämpfen, ich will die nächste Action haben, weil die, die Musik ist so geil, das ist so treibend, du hast so coole Kombos und nee, das Float so geil. Gerade wenn du dann auch noch so diese verschiedenen Sachen freischaltest, wo du dich ein bisschen schneller bewegen kannst. Du kannst dich dann halt an die, an die Legion noch ranziehen, du kriegst halt eben noch ein paar andere Moves dazu, wo du ein bisschen flotter von A nach B kommst und so. Und das wollte ich eigentlich die ganze Zeit haben. Und das hat mich ab einem gewissen Punkt ein bisschen frustriert, wo ich dachte, ach, jetzt kommt wieder so viel und jetzt muss ich hier wieder durch die Stadt laufen und wieder Sachen suchen und da musst du mit tausend Passanten reden, um Hinweise zusammenzusammeln. Ja, es ist so ein bisschen, am nächsten Tag habe ich dann gedacht, okay, ich bin jetzt in dem Part drinne und ich muss das jetzt machen. Das war auch okay dann. Dann kam wieder ein bisschen Action, dann kam wieder so ein Part. Da war ich ein bisschen milder gestimmt. So. Und ja, es ist, wenn man weiß, worauf man sich einlässt, ist es okay, ähm, wenn man jetzt ein Bayonetta erwartet, ist man vielleicht ein bisschen enttäuscht, denn so bin ich tatsächlich an das Spiel rangegangen. Ich habe gedacht, geil, Bayonetta sozusagen, äh, viel Action, geile Moves, total abgerichtete Story und so in so einem Anime-Setting äh, mit irgendwelchen komischen äh, Robotern oder was auch immer. Ich habe die mal als Roboter so bezeichnet. Ähm, aber sowas habe ich halt erwartet. Und dann, wenn du dann so, so viele slow, also so viele langsame Passagen hast, das nimmt halt schon einen Flow raus aus dem Spiel. Und das fand ich am Anfang ein bisschen störend. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Ich bin jetzt bei gut. 12, 13, 14 Stunden ungefähr. Ich weiß nicht mehr, welches Kapitel ich bin. Ähm, aber ich glaube, so gut, gut, äh, ja, ich sag mal, drei Viertel habe ich, glaube ich, durch vom Spiel. Ich weiß nicht, Sebastian, wie weit bist du?
4: Ich bin jetzt relativ weit. Ich bin bei 22 Stunden. Oh. Ich glaube, Kapitel 11. Ähm, okay. Es ist ein unfassbar langes Spiel und vor allen Dingen, es ist tatsächlich kein character action game oder Stylish-Hard-Action-Game, wie jetzt Devil May Cry, Bayonetta, Vanquish, ähm, Metal Gear Rising, diese Elemente sind zwar da, aber das ist ein waschechtes Action-Adventure mit Rollenspielanteilen. Und ja, das muss man einfach ja. wissen, wenn man sich darauf einlässt. Ich finde die Steuerung und die äh, Kämpfe teilweise wirklich schon sehr komplex, um nicht zu sagen, in manchen Bereichen überwältigend. <lacht> Gerade auf der Astralebene, wo man nicht nur Kämpfer hat, sondern vor allen Dingen auch viele ähm, Rätsel in der Umgebung. Ähm, da muss ich teilweise gerade mitten im Bosskampf und dann werde ich auf eine andere Platt Plattform geworfen von dem Boss. Jetzt muss ich mich wieder zum Boss bewegen und dafür muss ich dann zwischenzeitlich ähm, sozusagen wandelnden Blöcken ausweichen. Mhm. Das heißt, ich muss dann die, äh, den linken Träger gedrückt halten, dann mit dem rechten Stick meine Astral, meinen meine Steuern und zwar so, dass er dann tatsächlich auf einer neuen Ebene landet. Ähm, das ist schon immer knifflig aufgrund der Perspektive. Also, sehr häufig habe ich es dann gehabt, dass ich dann selber einfach in den Abgrund gestürzt bin.
3: Das ist auch das Größte oder das Behindert überhaupt an diesem Spiel. Wie oft, eh, gerade wenn du, ich weiß nicht, auf welchem Spiel ich gerade spielst, auf dem platinum auch, auch? Platinum-Standard, genau. Ja. Wie viel Scheiß-Energie verliert man da bitte? Das ist so bekloppt, du verlierst ja, ich will nicht sagen ein Viertel, aber es ist schon sehr nah dran, finde ich. Also ja. Ja, es ist schon relativ ein relativ guter Happen, der da weggeht. Und vor allem für was, selbst in dem Erkundungsteil, wo du halt einfach da rumläufst und dann gehst du an irgendeine Ecke und du fällst so schnell durch irgendwelche Sachen durch. Das ist totaler Wahnsinn. Oder auch, ich finde auch, wenn du irgendwo lang gehst und du bist nur auch nur annähernd an so einer Schlucht, dann macht der immer so eine Taumelanimation irgendwie so, dann bleibt der wieder stehen, weißt du? Dann gehst du schon aus so einem, aus so einem kleinen Balken irgendwie und ich habe mich so aufgeregt, wie oft ich an irgendwelchen Sachen hängen geblieben war. Wie, wie, genau wie du gerade sagst, nämlich in dieser Astralebene ist es ja super oft auch, dass du, du kannst ja dich an so Säulen irgendwie um die Ecke dann sozusagen ziehen, mit dem, also ja. um die, die Kette langziehen und dann um die Ecke springen. Ich bin so oft an irgendwelchen komischen Kristallen dann auf einmal hängen geblieben und dachte so, hey, what the fuck, was soll das jetzt? Der ist äh, vielleicht ganz kleinen Millimeter an meinem Körper dran. Da kann der nicht vorbei. Nein, das geht nicht. Da fällt er runter, hat er wieder Energie verloren. Das hat mich richtig genervt. Das hätte echt nicht sein müssen.
4: Und gerade bei Bosskämpfen, wo es so dermaßen hektisch dann wird, dann musst du das yeah. alles dermaßen präzise hinbekommen. Dann äh, musst du umschalten zwischen äh, dem, der der damit du irgendwelche ähm, Gegner, die, ähm, die in der Luft hängen, mhm. abschießen kannst, weil die nämlich einen Gegner unten buffen und einem einen Schild geben. Oder du musst dann äh, die Verbindung zwischen einem solchen Buffer und dem äh, der Chimäre kappen mit dem äh, Schwert mit der Schwertlegion. Dann musst du so dermaßen schnell schalten, dann musst du L, also den vorderen, die vordere L-Taste drücken, um in diesen besonderen Modus zu schalten. In dem kannst du dich aber nicht bewegen. Dann stellst du fest, du bist ja. ein Millimeter zu weit ja. zu weit weg, dann musst du da wieder rausgehen oder irgendwie nach vorne. In der Zwischenzeit wirst du von allen Seiten äh, attackiert. Also da macht man Gehirn teilweise echt Tilt. Du musst da so viel jonglieren, gerade wenn du jetzt drei oder vier äh, Chimären bereits hast, das ist schon recht
2: heftig. Ist also, eine, also ich
4: habe Grenze zu überwältigend, muss ich schon sagen.
3: Ich finde
2: auch, dass der Kampf manchmal sehr unübersichtlich ist. Also ich ja. bin ja noch relativ am Anfang, aber manchmal hast du schon das Problem, du hast ja nicht nur deinen Charakter, du hast den Legion, den du steuern musst. Du kannst ihm ja natürlich sagen, hier greift die Person an oder so, aber du kannst, wie gesagt, musst dir ja notfalls auch mal die Kette spannen irgendwie oder sonst was. Also du musst auf den aufpassen. Dann hast du noch natürlich ein Target-System, womit du Gegner antagen kannst, die du manchmal Manchmal verliert man aber den Überblick, welches, welchen mhm. Gegner habe ich eigentlich gerade anvisiert, weil dieses Target-Symbol so klein ist ich spiele es jetzt auf dem Handheld, also nicht auf dem, im Doc-Modus. aber mir geht auch echt oft die Übersicht äh, flöten und man weiß überhaupt nicht mehr, wo man eigentlich gerade ist an, an der Stelle. Und wenn dann natürlich noch mehr schimären und äh, natürlich, jetzt hatte ich am, am Anfang noch, dass deine Polizistenkollegen dir helfen und so weiter, da, da, völlig, völlig durcheinander.
3: Also ja, das, das Target-System finde ich auch nicht ganz so gut, muss ich tatsächlich sagen, denn mir ist es echt oft schon passiert, dann ich weiß auch nicht, du kommst halt an den Stick auf einmal dann auf einmal hat er ein ganz anderes Ding in irgendwie. Und dann drehst du dich auf einmal komplett nach rechts und denkst so: Nee, den will ich jetzt aber gar nicht so. Also das Durchswitchen finde ich ein bisschen schwierig. Ich habe auch, ja, ich habe immer so ein bisschen, oft benutze ich es nicht und dann benutze ich es wieder. Und dann nervst es mich wieder, dann benutze ich es wieder nicht. Und dann denke ich, ja komm, ich muss wieder anvisieren, dann geht es ein bisschen besser. Ich habe immer mehr angewöhnt, so, ich glaube, mittlerweile mache ich es dann so, dass ich halt bei großen Gruppen einfach reinballer. Irgendwie, irgendwie triffst du eben. Eh also, wenn da halt nur so zwei, drei ist, dann fokussiere ich dann schon so ein bisschen. Ähm. Aber eben diese, diese, dieses, ich, äh, äh, Sebastian, was du eben meintest, glaube ich, dieser Kampf war ja auch gegen die, war das? Das war auch eine Legion, glaube ich, oder? Mit den, ähm, wo die auch immer diese Steine gemacht Aber hat. Aber da gibt es verschiedenste von, ja, da ja. Da war auch, auch eben, das war ja, also ich hatte diesen Kampf, wo da auch diese Steine kamen, wo du dann halt das durchtrennen musst mit der Schwertlegion zum Beispiel. Genau das. Keine das hab Chance ich da habe ich nicht immer errichtet. Nee, ja, nee, das
4: schaffst du nicht in der Zeit, das ist zu äh, viel.
3: Das Ding ist halt, du, du kannst ja sozusagen in, in, tatsächlich in eine Bullet Time schalten, aber das habe ich voll verrafft. Denn du kannst L1 drücken und sofort R den rechten Stick reindrücken. Dann geht das, bleibt alles komplett stehen und dann hast du tatsächlich ein bisschen Zeit. Ähm, aber das im Kampf. Denke ich da auch nicht dran. So, also, also ich das sag, muss ich mir vielleicht mal du, du
4: musst dich Du musst dich erst positionieren. also musst yeah, du die richtige Legion halt. ein, einschalten. Dann musst du L1 drücken, um in diesen Modus zu schalten. Dann musst du den Zeitloop-Modus einschalten. Dann ja. musst du mit dem rechten Stick und dem linken Stick so navigieren, dass du tatsächlich diese, dieses Teil triffst. Und dann musst du auch noch das, das Glück haben, dass du in der richtigen Entfernung bist. Und dann äh, mm. R drücken, um den Schlag auszuüben. Und bis du das alles tatsächlich verarbeitet und umgesetzt hast, also da brauchst du wirklich gottgleiche Reflexe für.
3: Ja, das also, ist also, Ich, ich bin gar, für den Scheiß zu so alt. Ich habe es auch gar nicht gemacht. Ich bin einfach dran vorbeigelaufen, dann irgendwann, wo ich gecheckt habe, ach, ich muss das gar nicht machen. Ich kann auch außen rumlaufen. Ach Mensch. Mhm. So habe ich gedacht, so ja, <lacht> scheiß auch, die Dinger. So. Also ich bin mal gespannt, ob da noch ein bisschen was kommt. Äh, ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt einen Boss gehabt, ohne jetzt irgendwie groß zu spoilern. Ähm, der war richtig cool, denn da musstest du tatsächlich. Oder, ja, ich weiß nicht, ob man das machen musste, aber ich habe auf jeden Fall viele Fähigkeiten eingesetzt. Also halt wirklich diese Sachen, was eben äh, äh, Jascha hat glaube ich, erzählt. Mit dem äh, zum Beispiel, wenn er an, angerannt kommt, dass er so in die Kette reinrennt oder dass du den zurück und sowas. Äh, und solche Geschichten musste ich tatsächlich machen, weil das ein richtig fettes Vieh war und das war schon irgendwie cool, dann halt durch die verschiedenen Legionen durchzuswitchen und so, das geht auch schon ganz gut von der Hand, du musst halt irgendwie erstmal kurz überlegen, wenn irgendwas Neues kommt dann so, weil du bist dann auch teilweise irgendwie mitten im Kampf, neue Gegner. Und dann denkst du, hä, warte, was ist jetzt da? Der eine hat sich zum Beispiel im Boden vergraben, ich habe das nicht gerafft. Und ich denke so, hä, wie, wo ist denn jetzt noch einer? Und der hat dann auch ein Schild irgendwie noch an einen verteilt und das hat mich voll genervt. Und bis ich irgendwann gerafft habe, ach, den muss ich ausbuddeln mit der einen Legion. Das ist manchmal so ein bisschen so, aber wenn du das mal raus hast, dann ist es eigentlich schon okay. Ich glaube, in so einem zweiten Durchgang wäre das Spiel wahrscheinlich eine ganze Ecke cooler, ähm, wenn du schon die ganzen, die ganzen Sachen kennst, die ganzen, äh, also wie die ganzen Gegner zu besiegen sind. So, weil manchmal denkst du schon so, es wird halt nicht erklärt. Er sagt, hier, neue Gegner. Kurzes Intro sozusagen und fertig. Aber ja, ich finde halt, wie gesagt, für mich ist der Anteil von diesem detektiv -Ding vielleicht ein bisschen zu hoch.
4: Hast du schon äh, Kapitel oder, oder Fall Nummer 8 gespielt?
3: Ich glaube, da bin ich gerade.
4: Ja, das, das Ding fand ich grausam. Absolut grausam, weil die ganzen Nebenmissionen dort eigentlich nur äh, irgendwelche komischen Minispiele waren, die dann gar nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun hatten. Hm. Da musste ich mit der, mit der Armlegion Autos wegräumen und das war dann so eine Art Schiebepuzzle. Oh, nee, das habe ich noch nicht. Eine, ach, das, war eine, das war so ätzend. Ja. So eine Katastrophe, da frage ich mich echt was hat das in so einem Actionspiel zu suchen? Das war echt furchtbar. Obwohl Oder ich das eigentlich,
3: das eigentlich ganz cool fand, dass sie wirklich so diese Fähigkeiten auch in der echten Welt dann so haben. Also ich hatte zum Beispiel so eine Action-Passage, da muss ich dann in der ganzen Action immer so die Sachen einsetzen, um Türen zu öffnen und so. Das fand ich wiederum ganz cool.
1: Mhm.
4: Was auch toll ist, ähm, das Balancieren von Kartons, wenn du die wohin äh, von einem Ort zum anderen transportieren musst. Kartons. Habe ich auch Kartons, ja, du bist, dann einfach, du bist jetzt hier Spezialeinheit. Hier ist eine Aufgabe. Hier sind diese vier äh, Kartons. Die müssen jetzt einen Meter nach vorne transportiert werden. Du bist der Einzige, der das machen kann.
3: Du so nach Shenmue irgendwie, Gabelstapler fahren.
4: Genau, genau. Ich so, ja, klar, okay, mache ich. Ähm, damit du die ordentlich Punkte bekommst, nimmst du sechs Kartons gleichzeitig und musst dann irgendwie mit den Motion-Sensoren ja. äh, das so ausbalancieren. Na, dann renn da And andere Polizisten, ja. die rennen von links nach rechts, drehen sich um, gucken nach links, gucken nach rechts, drehen sich um, rennen wieder mit Vollgas in die andere Richtung und rennen dich immer um. Das heißt, du musst warten, bis er gerannt ist, damit er dich nicht umrennt und du wieder von vorne anfangen musst. Ich habe gesagt, ey, könnt ihr mal stehen bleiben? Hast du ihr das rennt, mit dem Ihr rennt eh nur fünf Meter rechts, von rechts nach links.
3: Ha hast du das mit dem Eis gemacht?
4: Ja, habe ich auch.
3: <lacht> das war so geil. Da war, ja so, da war so ein Junge auf einer Brücke und der hat irgendwie so Eis, der stand da und sagte, hey, ich habe mein Eis verloren, ist mir runtergefallen, keine Ahnung. Und unten war dann so ein Stand, da konntest du hingehen und konntest dir eine Eistüte holen. Und da hattest du, glaube ich, die Wahl zwischen normal groß und mega groß oder so. Irgendwie drei Größen, glaube ich, waren das. Ja. Und ich dachte so, ja, ich nehme mal, ich nehme eine große. So, die anderen waren ein bisschen zu teuer. aber ich gesagt, nee, das wäre mir nicht wert, ich kenne den Jungen nicht. Ja. So, und dann denke ich so, ja, ich gehe zurück und ich laufe einfach so. Und denke so, ah, oh, okay mal gucken. Und dann sehe ich jemanden, hey, Moment, der hat da tatsächlich so ein Eisding in der Hand, wo einfach mal so acht Kugeln übereinander gestapelt waren und die sind so die ganze Zeit hin und her gewankt. irgendwie. Ich denke so, hä? Und bis ich erstmal ich habe die Controls erst gar nicht gesehen, weil es wird dann so eingeblendet mit den Joy-Cons. Ich habe halt auf dem Fernseher gespielt, dass ich die Joy-Cons halt anders halten muss. Und dann habe ich als gedacht, ach, ich verliere die ganze Zeit irgendwelche Eiskugeln. Und dann, dann muss ich richtig langsam gehen. und habe versucht, das zu balancieren. Dann muss auch noch so eine Treppe hoch. Und die ganze Zeit kommen halt irgendwelche Passanten angerannt, die dann noch in dich reinrennen, wo ich auch denke, so geil. Und am Ende bin ich, glaube ich, mit zwei Kugeln an dem Jungen angekommen. Also. Ja, mehr hat er von mir auch <lacht> nicht bekommen, aber
4: <lacht> Das ist ja das andere, die ganzen Nebenmissionen ähm die werden zwar benotet, aber du bekommst keine wirkliche zweite Chance, wenn du die äh, einigermaßen versaut hast. Wenn du die Mission ja, nicht wirklich gut schaffst oder irgendwie den, den Kniff nicht findest, dann ist die Mission trotzdem beendet, halt eben nicht besonders gut.
3: Ja, ist mir auch egal, ich würde die nicht nochmal machen, sag ich dir ganz ehrlich.
4: Nö, das nicht. Aber je, je mehr Missionen du machst und je mehr Punkte du holst, desto mehr levelst du natürlich auf. Ja. Und äh, je mehr du auflevelst, desto mehr Lebenspunkte bekommst du. Und das ist dann durchaus im, dem einen oder anderen Endkampf mhm. hilfreich, ob ich jetzt 200 Punkte mehr habe oder nicht.
3: Ja, das stimmt. Es ist ja auch so, dass du ähm, nicht alle Missionen machen musst. Also du hast ja dann irgendwie äh, Die roten Aufträge sind ja auch nicht zwingend, habe ich so verstanden. Also es gibt halt klar äh, Aufträge, die die Story weiterbringen und die dann auch irgendwann zum Abschluss führen von dem Kapitel. Ähm, aber es gibt auch irgendwie, ich, ich, ich weiß nicht mehr die Einteilung, was du das noch weißt. Die Blauen sind ja sozusagen Nebenmissionen und die Roten sind was genau?
4: sind also, glaube ich auch Nebenmissionen, aber ich meine, der Unterschied ist halt, die äh, Blauen oder Grünen Nebenmissionen sind eher Story-basierend und die Roten haben immer irgendwas mit Kampf zu tun.
3: okay. Ja, es kann sein, vielleicht. So, also da habe ich schon immer, ja, das, was ich so in der Welt gefunden habe, habe ich gemacht, aber äh, die wird auch, glaube ich, angezeigt tatsächlich. Wie viel, obwohl, das ist, glaube ich, kapitelmäßig, was auch ein bisschen blöd ist. Also, du hast, glaube ich, eine Anzeige oben, äh, wie viele Missionen du schon gefunden hast, von wie vielen verteilt sind, aber in dem Kapitel. Und das Kapitel ist nicht immer in einem Abschnitt. Das ist halt ein bisschen strange. Also, so habe ich es hm. zumindest verstanden. Ja, ähm, ja, genau. Aber vor allem, ja, du, du kannst dich egal. natürlich
4: auch aus Missionen rausloggen, wenn du jetzt zu schnell die Story vorantreibst. Dann hast du halt eben den äh, Zugriff zu früheren Nebenmissionen. Ja, genau. Mehr. Ja, eben, genau.
3: Weil du es kommst ja dann gar nicht mehr in das Areal rein. Du bist ja dann sozusagen weg. So. Genau. Und selbst wenn du noch mal zurückkommst in ein Gebiet, was tatsächlich auch mal passiert, äh, es ist es ein anderes Gebiet in dem Sinne. Du hast da wieder andere Missionen und so. Also es ist halt alles einmalig. Aber ich finde das auch nicht so schlimm, weißt du? Ich, ich bin ja auch kein, ne, ich spiele die Spiele nicht auf 100 Ich bin froh, wenn ich sie durchhabe, sozusagen. Also, ich genieße das natürlich, aber ja, ja. Äh, ne, ich, ich gehe jetzt nicht hin und ich habe tatsächlich in dem, äh, du kommst ja, ich glaube, die zweite Mission ist es ja in der Stadt. Ich habe tatsächlich die ganzen Scheißdosen da eingesammelt und alle in den Müll geworfen, weil ich dachte, ich krieg da was für. Mhm. Äh, ich habe irgendwie eine da rein und dann habe ich, glaube ich, das finde ich auch ganz cool. Es gibt da sozusagen so ein Achievement-System im Spiel ähm, wo du halt Sachen für Chris tatsächlich, also, ne, wenn du halt irgendwie so und so viele Chimären tötest da, dann kriegst du halt irgendwie, äh, ne, kannst ein Achievement, so ein kleines Paket auspacken, wo ich halt nicht verstehe, warum muss ich die komplette Liste mit ungefähr 800 Items durchscrollen, um das entsprechende zu finden, anstatt dass du mir einfach anzeigt, hier, das kannst du einlösen, nein, ich muss über die ganze Liste durchgehen, das geht mir ein bisschen auf den Sack, aber hey aber das finde ich ganz cool, weil das ist dann so auch ein bisschen motivierender und das finde ich zum Beispiel irgendwie cooler, so, solche Achievements als irgendwelche Xbox Punkte so auf dem Gamerscore, das ist nicht so meins. Ja, aber ich würde, also für mich definitiv äh, schon eine Empfehlung eigentlich so. Man muss halt wissen, worauf man sich so einlässt. Also ne, bisschen mehr. Ja bisschen ruhigere Passagen zwischendrin, nicht von einem Action-Piece zum nächsten, aber trotzdem, die Action ist so geil und ach, ich liebe die Musik. Also den Soundcheck, den muss ich mir unbedingt irgendwie mal zulegen, also, wenn es erstmal auf Spotify ist, aber die ist echt bombastisch.
4: Es hat, es hat, ein, kleines, äh, es hat ein kleines bisschen was von der Jakosa-Reihe. Äh, eine relativ ernste Story mit ja, äh, einigen Nebenmissionen, die wirklich absolut Banane sind.
3: Leppi, oder was?
4: <lacht> oder so, Leppi, Leppi ist Le geil.
3: Oder, oder die Toilette. Hast du das gemacht?
4: Irgendwann habe ich was mit der Toilette gemacht, ja. Es,
3: es gibt doch im Polizeirevier gibt's doch den, die, das WC halt so. Und dann kannst du da ja. hingehen und da ist ja die gute Fee der Toilette. <lacht> What? habe ich auch gedacht, du kommst gerade von irgendwie total abgedrehten ne, Kämpfen, irgendwie so voll stylisch. Und dann ja. hast du da irgendwie so eine alte im Hundekostüm, die da durchrennt und irgendwie eine Fee auf der Toilette, die Klopapier braucht.
4: Mist, die habe ich verpasst.
3: Okay, weil du findest dann in manchen Leveln nämlich irgendwie, ich habe zum Beispiel dann so ein so ein, äh, so ein Dixie-Klo gefunden in irgendeinem Level und da konnte ich dran gehen und da habe ich ein Blatt gefunden und das konnte ich ihr wiederum geben. Also du kannst, glaube ich, in jedem Level vielleicht oder in manchen Leveln so Sachen finden und ihr das dann geben. Das ist total weird. <lacht>
4: genau, jetzt in einem Level habe ich tatsächlich einen WC gefunden und da auch was rausgeholt, aber das war jetzt das erste Mal in, <lacht> ich glaube nach 20 Stunden habe ich das erste Mal da eine Toilette irgendwo erwischt und benutzt.
3: Obwohl wo du das gerade sagst, ist jetzt unabhängig von dem Spiel, aber ich habe gestern wieder Dragon Quest gespielt und da war ich auf so einer Gefängnisinsel und da war ich in so einem, ne, in so einem Zellending und da musste ich in so einem, ähm, ja, da sollte ich in meine Zelle durchsuchen und da war halt so ein Krug und ein Krug in dem Spiel ist immer eine Toilette sozusagen. Und da stand da original, äh, oh, das stinkt aber ganz schön, äh, irgendwie sowas, also stinkt auf jeden Fall. Möchtest du darin herumwühlen? <lacht> ich so, äh, äh, ja, okay, und dann siehst du, wie er so da rummacht so, dann, ähm, der Text war auch so geil, irgendwie Von wegen, äh, du hast, nee, äh, du hast ordentlich da drin herumgewühlt, hast aber nichts gefunden. <lacht> sehr hab ich auch gedacht, mm, geil, lecker. <lacht> das war, ey, die, die Texte, die Texte in dem Spiel, ne? Ich spiele da echt, also, das auf Deutsch ist so unglaublich gut geschrieben. Ja, also, nur mal so am Rande gerade. Also, das ist so ein Ding ich habe gestern so witzige Sachen da gehabt. Alleine mit so einer Star Wars-Referenz wieder. Oder auch so diese Worte, Wortwahl, was sie da so benutzt irgendwie von sie. Ah, gehst du gehst in die Mine, hier hast du noch eine leckere Knifte und sowas. Weißt du, das ist <lacht> so cool gemacht und so charmant. Also echt, äh, das Spiel ist so gut, tatsächlich.
4: Das ist immer cool, wenn sich einer bei der Vertonung wirklich Mühe gibt.
3: Ja, also es ist nur geschrieben, ne? also es ist keine Vertonung. Also es ist nur Text, oder aber oder die, so. ja, auch die Texte so charmant. Und das für die heutige Zeit vor allem eigentlich.
4: Ja. Also damals bei Final Fantasy VII, da kann ich mich noch dran erinnern, das war eine der lustigsten Szenen, die ich je gesehen habe, ähm, wo Cloud diese, diese Parade mitmacht. Und die, da kann man ja <lacht> sich gut anstellen oder miserabel. Und wenn man es miserabel macht, dann kommt da so eine Texteinblendung von äh, dem Verantwortlichen. Wer war denn dieser Clown? Was hat der da ver, äh, veranstaltet? Ja. Man sollte dem Kerl eine Bombe schicken. Und dann kriegt dann äh, kommt dann eine Obblendung, Granate erhalten. Ja. Und hat man im Inventar tatsächlich eine Granate. Das ist total geil.
3: Äh, obwohl auch ich die Übersetzer nicht so besonders. Aber ja, anderes Thema. Ja, gibt es noch abschließend was zu, zu Astral Chain zu sagen? Also von eurer Seite?
4: Ich würde es auch empfehlen, definitiv. Ähm, es ist was anderes. Es ist nicht das typische Platinum-Spiel. Und ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht mit einem 25-Stunden-Monster gerechnet. Ich habe auch gedacht, das ist so in 6 bis 8 Stunden maximal durch.
3: Das hätte ich auch gedacht aber gut aber es kommen natürlich die ne, die die langsamen Passagen und sowas dazu mit denen habe ich halt nicht gerechnet so also nee, von daher. ich auch nicht aber ist okay
2: ja also genauso sehe ich es auch und mich hat es tatsächlich ein bisschen mehr an äh, Nie Automata erinnert ja. so vom, vom Gameplay her und das ist ja auch ist ja auch okay also macht Spaß und wie gesagt die ersten ich weiß nicht zwei drei Stunden also ich habe jetzt Kapitel 2 fertig und man will einfach weiterspielen. Man will mhm. wissen, wie die Story geht, weil jetzt gerade auch die Story so richtig in Fahrt kommt. Und ähm, für so ein 25-Stunden-Spiel nehmen sie sich auf jeden Fall keine Zeit, äh, also keine Pause, um die Story zu erzählen. Jedenfalls am Anfang. Das finde ich ganz gut.
3: Ja, also die Story ist eigentlich okay. Also ich finde die ganz interessant. So ist halt ne, typisch japanisch ein bisschen abgedrehter, aber schon ganz cool. Bin gespannt, wie es ausgeht. Ich habe ja noch äh, Torchlight 2 auf meiner Liste. Das hat der Yasha, glaube ich, ja, gefühlt. Ne?
2: Genau, das habe ich gestern, äh, gespielt, ähm, kam auch gestern raus, ist ein Diablo 2-Klon, also es kam,
3: 1. es kam für die Switch raus, oder für alle Konsolen?
2: Für, für alle Konsolen kam gestern der, der Release, das hat, äh, Perfect World ein bisschen verkackt, weil es kam nicht um Mitternacht raus, sondern irgendwann... Im Laufe des Tages. Ich glaube, PlayStation 4 sogar noch relativ spät erst. Ja, also die haben es irgendwie gestern nicht, nicht hinbekommen, das irgendwie auf den, auf den Knopf zu drücken und äh, zum Download zu geben. Genau, also das, das PC-Spiel ist, glaube ich, jetzt schon sieben Jahre alt. Ähm, Echt? Ist das ist schon so alt? alt? Ja. Krass. Das kam ja noch von, von Runic Game und äh, jetzt die Neuauflage für die Konsole kommt von Perfect World. Das war ja, glaube ich, sogar die Mut die Mutter, also der Mutterkonzern. Mhm. Ähm, Torchlight 1 hat sich ja so ein bisschen an Diablo 1 orientiert damals, gab es ja auch dann für die 360 und PS3. Und Torchlight 2 ist ja so Diablo 2 mhm. ähnlich. Also man hat viel Diablo 2 Vibes, also man hat, man hat erstmal vier Charakterklassen. Ich muss kurz zu erzählen, für die das nicht kennen. Also ein Magier, ein Fernkämpfer, ein Nahkämpfer und ein Ingenieur, der so Sachen herstellen kann. Und äh, sobald man in diesem Spiel drin ist, äh, hat man total den Diablo 2-Vibe. Also auch die Musik hört sich ähnlich an. Die Grafik ist natürlich sehr viel bunter und sehr viel hochauflösender als Diablo 2. Ich meine, Diablo 2 hatte, glaube ich, damals nur 800 mal 600 Bildpunkte, also deutlich natürlich besser. Und äh, macht viele Dinge auch deutlich besser als Diablo 2, es es damals gemacht hat. Also zum Beispiel hat man einen Begleiter, den man gleich zum Start auswählen kann. Es gibt unterschiedliche Tiere, von Falken über Puma über Panda. In der Switch-Version gibt es jetzt auch einen Einhorn. Also für alle möglichen Leute gibt es <lacht> unterschiedliche Tiere. Dieser scheiß Einhorn, ähm, überall sind die. <lacht> und äh, die haben in dem Sinne eine, eine Bewandnis. die kämpfen nämlich für einen mit und die kann man auch später noch aufleveln mit, äh, mit Items, die man findet. Aber sie haben auch noch den Vorteil, dass man Sachen in den lagern kann, so also mobiles Lager und sie dann auch äh, in die Stadt schicken kann zum Verkaufen. Also man muss nicht unbedingt immer sofort wieder... Ähm, in die Stadt, weil auch das ist wie bei Diablo 2. Man muss Sachen identifizieren, wenn man äh, gute Items bekommen hat und so weiter. Man kann Town Portals stellen. Also, wie gesagt, Diablo 2 lässt grüßen. Ähm, die Switch-Version, also ich habe es gestern mit einem Kollegen in der, in der, in der Switch-Fassung gespielt, hat, finde ich, ein bisschen lange Ladezeiten. Man kann auch, oder wir waren gestern zu dumm dafür, aber man kann nicht aus einem Singleplayer direkt in einen Multiplayer starten, sondern muss einmal rausgehen, wieder ein Spiel starten und dann hat man den Multiplayer. Und eine Sache, die nämlich Perfect World echt übel, ist äh, die Tastenbelegung, weil man hat auf A die Standardwaffe, äh, also eine Axt oder was ich nicht, ein, ähm, ein Schusseisen oder ähnliches. Gleichzeitig ist diese A-Taste aber auch, jedenfalls auf der Switch, und ich gehe mal davon aus, dass auf der PS4 und auf der 3, äh, auf der One auch genauso ist, auch gleichzeitig in der Nähe eines Charakters äh, die Trade-Taste. Also was passiert ist in einem Bosskampf ist, wenn man relativ nah beieinander steht und A drückt, auf einmal ein, äh, ein hier, der möchte mit dir Handeln-Fenster auftaucht und man immer erstmal wieder auf die B-Taste hauen muss und sagen muss, nein, ich möchte jetzt erstmal den Kampf machen und man hat keine Chance, äh, das einfach erstmal so sein zu lassen man muss halt den, die Haupt äh, und das kann man aber machen, die, die Hauptfähigkeit dann Umstellen auf eine, andere, auf eine andere Taste. Aber wer bei Perfect World sich das ausgedacht hat, auf, auf die Standard-Haupt- äh, Angriffstaste auch gleichzeitig die, die Trade-Taste zu legen, ist irgendwie nicht verständlich. Aber ansonsten macht das Spiel Spaß. Man hat halt Quests, wie gesagt, es gibt eine Hauptquest und jede Menge Nachquests, die man man kann, man findet deswegen ist dann halt wie bei Diablo 2 oder auch bei Diablo 3 dann halt dementsprechend noch irgendwelche Höhen, die man runterlaufen kann und da Sachen finden kann. Und äh, es macht ziemlich, ziemlich viel Spaß. Kostet 20 Euro. Also wer Diablo 3 jetzt äh, durchgesuchtet hat und alles gesehen hat, äh, kann, glaube ich, mit Torture 2 viel Spaß haben. Ich
3: finde aber 20 Euro schon wieder ganz schön heftig. Ist es nur auf das Switch zu teuer oder generell?
2: Das ist generell, glaube ich. Aber der Preis, finde ich jedenfalls, äh, ist, ist dafür völlig okay. Ja, aber du musst also, halt immer du, Ich, ich,
3: ich verstehe halt immer, ne, das Ding ist so Überleg mal, wie alt das Spiel ist und wie oft gab es das jetzt, was weiß ich, für einen Euro oder sowas, wahrscheinlich im Humble Bundle oder dergleichen. Und da finde ich einfach, 20 Euro ist einfach zu viel. Dafür ist das Spiel tatsächlich zu alt und dafür gab es das schon auf dem PC zu lange und auch zu oft in irgendwelchen Angeboten. Und das ist, es rechtfertigt für mich tatsächlich auch nicht immer zu sagen, ja, das ist aber jetzt für Konsole neu. Und das ist, ja, ich finde das immer schwierig. Das ist das Gleiche wie mit, äh, wie mit der Hotline Miami Collection die für 25 Euro einfach zu teuer ist oder was kostet 20 25 irgendwie. ich glaube 25 kostet sie. ist einfach zu teuer wenn sie gesagt hätten 15 wäre auch okay gewesen so sehe ich nicht ein mehr zu bezahlen dafür nur weil ich dann auf der Switch habe
2: also, also ich weiß jetzt nicht wie lange die, die, die Spielzeit ist aber ja ich
3: ja darum geht ja ich zoll, klar.
2: ja ich zoll damit den Entwicklern ja auch so ein bisschen also anpassen musst du es ja für die Konsolen du, musstest, du musst es ja. musst ähm, Sachen anpassen und ich, ist völlig, also 20 Euro, 10 Euro hätte ich tatsächlich schon gefühlt ein bisschen zu günstig gefunden. 15 Euro wäre vielleicht okay, aber es ist jetzt, und das hätte man sich ja auch fast vorstellen können, es ist auf jeden Fall kein Vollpreistitel. Also, ja, das klar. Das ist dann auch schon mal das Gute an der Sache. Das passiert ja auch viel zu oft, dass du dann irgendwie nochmal 60 Euro hinlagen darfst. Wenn wir zum Beispiel mal an die Telltale Definitive Edition, äh, hier an Walking Dead, überlegen, die jetzt auch rauskommt, die ja will, Skybound, ja auch nochmal 60 Euro für haben. Ja, klar. Also, ich meine, das Witcher-Ding wird auch 60 Euro kosten. Das auch. Aber
4: das ist ja. mein persönliches Problem. Dann habe ich, glaube ich, jedes äh, Walking Dead irgendwie fünfmal gekauft. <lacht> so sehr Und trotzdem sind, die sind sie pleite gegangen. Gar nicht.
2: Aber, ja. aber teuer ist es ja trotzdem, ja, also, finde find ich, von der, von der Sache her, also wenn wir danach hingehen, ich meine, wie oft gab es jetzt die 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 Walking Dead-Spiele irgendwo ja. in den Humble Bundles hinterhergeschmissen und ja. da kann man auch nicht erzählen, ja gut, es gibt jetzt einen neuen Grafikstil oder so und äh, gerade jetzt, wo es ja die Walking Dead Collection ja auch zum Beispiel bei der One irgendwie beim letzten Teil als Preorder dazu gab, ähm, ja, sind 60 Euro einfach auch viel zu teuer, aber ja. Muss jeder gucken, aber bei Tortured finde ich jetzt äh, 20, wir haben gestern irgendwie zwei Stunden gespielt und haben tatsächlich, glaube ich, nur ein, zwei Quests geschafft, also da ist ordentlich äh, Content dann auch, glaube ich, drin. Hä, das
3: sage ich ja auch nicht. Für mich ist einfach gerade, weil das Spiel schon so alt ist und weil es schon so oft auf dem PC im Sale war, etc., ist einfach, und es, es war ja nie ein Vollpreisspiel eigentlich, glaube ich, oder? Es war ja immer, ist es ja ein Indie-Spiel sozusagen, oder?
2: Ja, es war von, von Runic, es war, glaube ich, 40 Euro, glaube ich, damals auch. Echt? 50. So viel? Das war, ja, ich glaube, es äh, okay. war nicht nicht, okay. nicht, äh, nicht günstiger. Okay. Aber wo wir dabei sind, Switcher dann die 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 60 Euro ja. rechtfertigt, ja oder nein? Äh,
3: Finde ich tatsächlich auch nicht. Also es ist halt auch so ein Ding, klar, es ist ein, äh, wahrscheinlich auch eine technische Meisterleistung, je nachdem, wie man, ne, ich bin mal gespannt, wie es aussieht dann im Endeffekt. Äh. Aber ich finde 60 ist schon derbe, weil gerade auch jetzt in der letzten Zeit haben sie natürlich auch eben die Game of the Year Collection immer rausgehauen, teilweise für 10 Euro und sowas da, ne? Oder 15 oder wo auch immer. Ich weiß, also 40 wären auch gut gewesen. Also 60 finde ich schon happig. Ist ein mega Spielrohr, wenn ich drüber rede, Content ohne Ende etc. Aber mir geht es einfach mal darum gerade, weißt du, ist es ist für mich immer so: viele Sachen, die auf die Switch kommen ist für mich teilweise auch so ein bisschen so ein Cash Grab so wo du sagst oh dann können wir noch mal hier äh, wir bringen einfach noch mal ein altes Spiel raus und nehmen den vollen Preis in Dragon's Dogma zum Beispiel für 30 Euro ist okay da kannst du nichts gegen sagen so, das ist ein altes Spiel von 360 wenn sie da auch 60 genommen wenn ich das bescheuert oder was selbst 40 wenn es viel 30 ist so die Schmerzgrenze da sage ich einfach okay das ist ein richtiges äh, ich nenne es mal Triple A Spiel oder war es zumindest damals mehr oder weniger ähm, trotz diverser äh, Bugs oder Performance Sachen und so ähm, aber das ist mir wert. 30 Euro ist okay, aber wenn du halt ein, ich sag jetzt einfach mal ganz böse, ein Dead Cell nimmst, was einfach ein, äh, ein Indie-Game ist, für 25 Euro, ist ein Megaspiel, aber auch nicht für mich der Preis tatsächlich, ist äh, nicht wert. So, ich habe es mir auch halt für 20 dann im Endeffekt geholt, weil es die günstiger geworden ist. Aber ich finde, manche Preisgestaltungen, gerade auf der Switch, sind einfach frech.
2: Aber Dragon's Dogma war zum Zeitpunkt des Releases auch schon relativ alt. Also Ja, klar, klar. Ich, ich aber eben so 30 bisschen, Euro. Wie viel, wie viel Content kriege ich halt vom, von dem, von dem ja. Spiel? Also, ein Switcher jetzt für 60 Euro, aber da steckt auch über 100 Stunden drin. Natürlich. Also, aber ähm, ich gebe dir recht, wenn ich so ein, so ein 8-Stunden-Spiel habe und dafür 60 Euro ausgebe, ist mir das dann am Ende des Tages auch nicht.
3: Mir, mir geht es nie um die Spielzeit, Herr Also, ich rechne nie davon, oh, habe ich jetzt 100 Stunden, habe ich vielleicht nur 8 Stunden oder sowas. Mir geht's es immer, ne, ist das Spiel geil, will ich es spielen, ist es mir das wert? So. Aber ich denke natürlich dann auch. Klar, ich vergleiche natürlich auch, wenn ich sage, hey, das Spiel ist jetzt seit vier Jahren auf dem PC draußen, klar, ich könnte es jetzt auf der Switch spielen, aber wieso soll ich jetzt 60 Euro dafür zahlen für eine Version, die auch nicht so gut aussieht? Äh, ich habe einen PC hier stehen, ich habe eine PlayStation 4, ich habe eine X, weißt du, ich habe andere Möglichkeiten, um das gleiche Spiel zu spielen, für einen günstigeren Preis, obwohl es besser aussieht dann auch noch. Und das ist dann immer so, wo ich dann natürlich abwägen muss oder abwägen will. Und dann sage ich auch so, nee, dann hole ich mir für einen 10er, spiele es auf der PS4 Pro. Wo es vielleicht jetzt ganz gut läuft und aussieht oder wie auch immer. Ähm, ja, klar, ich kann es ja nicht unterwegs spielen, aber mit der Switch spiele ich eh immer nur zu Hause. So, also für mich ist das kein Argument tatsächlich. Andere werden es anders sehen, die halt viel unterwegs sind. Da kann ich das, kann ich das verstehen, aber ich finde halt generell auch die ganzen, die ganzen ähm, Final Fantasy sagen jetzt, die liegen auch immer so bei 20 Tacken und sowas. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das so. Ich meine, 20 ist noch okay, aber es ist schon so die Schmerzgrenze für mich. Und wie gesagt, wenn du dann halt so mit mit irgendwelchen alten Sachen um die Ecke kommst und dafür dann mehr, ne, 30 plus verlangst oder wie auch immer. Schwierig.
2: Also Final Fantasy 9 für 23 fand ich auch schon frech, muss ich sagen.
3: Devil May Cry, also. das erste. Ohne irgendwas groß gemacht zu haben. 25, 30 Euro? Total Frechheit. Kann ich nicht verstehen.
4: Wobei ich jetzt ja, nicht weiß, wie viel Nintendo ähm, tatsächlich an ja, Gebühren oder sonstiges verlangt ja, dafür, dass man die Spiele da auf der Konsole rausbringen darf. Ja, das Weil kann jetzt das gerade, so. gerade CD Projekt Red, die, das sind die letzten, die ich jetzt im Verdacht ja, hätte, dass die äh, mal einen Cash Grab abziehen wollen. Also denen liegen die Spiele wirklich am Herzen. Und wenn die Witcher 3 äh, rausbringen für die Switch, dann wollen die damit auch was liefern.
3: Es ist sowieso, dass das überhaupt auf, auf ein so eine winzige Karte ist, das ganze Spiel irgendwie drauf gepresst. Das ist echt oder ohne? Mit komplett Alle, alles. alles
2: drin. Weiß ich auch nicht, wie das geht.
3: Äh, muss ja, ja man
2: nichts runterladen? Nein, hm, sie haben von Nintendo, ich glaube, Switcher ist das erste Spiel bei Nintendo, was die 32 Gigabyte Cartridge kriegt. Und die müssen sie, glaube ich, das hatte hatte nicht das Fabian Döler in irgendeinem Interview gesagt, irgendwie müssen sie die bei Nintendo ja auch bezahlen, diese 32 Gigabyte Cartridges. Und da wird ja. wohl auch ein Teil davon wieder zurück an den, an den Kunden gegeben werden. Aber nein, sie wollen tatsächlich nichts den Kunden überlassen, dass der da irgendwas runterladen muss, Und du kannst das Ding einfach reinpacken, musst vielleicht noch ein Patch installieren und los geht die Reise. Und
4: auch auf der PS4, aber das Spiel ja glaube ich in der Game of the Year Edition mit allen DLC gerade mal 43 GB.
3: Was weiß ich gar nicht.
4: Ich glaube ja, also klar. viel mehr war das nicht.
3: Hä, ja, klar. Kann schon sein, je nachdem. Ne? Ich meine, Square Enix würde es nicht hinkriegen, so <lacht> mit Final Fantasy 15. Nee. Ja, wie viel, 100 GB auf dem PC mit 4K? Naja. Ja, also, ja. Klar, kann natürlich sein, Nintendo nimmt natürlich auch einiges. Das, das stimmt wahrscheinlich schon. Aber, ja. Naja. Das waren alle Spiele, die so gezockt wurden? Ich glaube schon, ne? Oder gab es noch irgendwas Ah, äh, Ich, ich habe heute noch äh, Battlefield gespielt. Fällt mir gerade ein. Heute sind zwei neue Karten rausgekommen. Haben sie ja irgendwie äh, auf der E3 damals angekündigt und heute sind die Lofoten und äh, Provence sind heute rausgekommen. Sind halt kleinere Karten, also halt für äh, Squad. Co äh, wie heißt das? Squad, Cadenz Squad, Con Squad Conquest. So heißt es. Äh, 16 Spieler ähm, und für Team Deathmatch sind die Karten. Äh, Finde ich ziemlich cool, also Lofoten geht richtig ab, ähm, ist halt so dieses typische Fischerdorf-Setting so in Norwegen dort und du kannst halt echt wieder alles zerbomben, die ganzen, die ganzen Holzhütten und sowas da, ziemlich cool von der, von der Aufmachung her und auch von der, von der Punktverteilung her, also A, B und C sind schon relativ nah aneinander in so einem Dreieck angeordnet und da geht es einfach die ganze Zeit nur rund, die andere Karte Provence war jetzt okay, ähm, sind jetzt eigentlich tatsächlich von den neuen Karten, da sind, ja sind ja jetzt die dritte und vierte sozusagen, die rausgekommen sind, sind tatsächlich eigentlich so meine Lieblingskarten, würde ich mal sagen. Also die, ähm, wie hieß die? Matilda? Matilda? Irgendwie sowas. Die italienische Karte soll das, glaube ich, sein. War jetzt so gar nicht mein Fall. Also, das, weiß ich weiß auch nicht, das war super verwinkelt mit den ganzen Dings. Das sah schön aus. Also, es hatte halt so kleine Gassen und so. Aber es war mir einfach zu sehr verwinkelt und zu wenig Action. Die Mercury-Karte, die in Griechenland, die war ganz cool, aber so die neuen Karten, die zwei, gefallen mir schon ganz gut. Also Battlefield 5 schmeiß ich mal wieder rein, wenn es so ein Update gibt, dann spiele ich ein bisschen und dann gucke ich mal, wenn es das nächste Update gibt. Ich weiß gar nicht, was jetzt noch angekündigt ist. Ich glaube, das war jetzt erstmal alles an offiziellen Sachen. Und dann soll ja jetzt irgendwie als nächstes dann wahrscheinlich das Iwo Jima-Ding kommen. Also halt Wake Island war das ja, glaube ich, wo wir mal drüber gesprochen hatten schon. Da bin ich sehr gespannt. Das ist natürlich so eine total klassische Karte. Ach ja genau, und Metro soll da ja noch kommen. Aber ja, wenn die Dinger kommen, ich glaube, dann geht es gut ab, weil das sind natürlich dann große Karten, das sind noch wieder Conquest-Karten, da freue ich mich schon drauf. Aber tatsächlich, dieser Squad Conquest äh, gefällt mir tatsächlich, glaube ich, mittlerweile am besten, denn das ist nicht ganz so, ähm, also es ist nicht ganz so chaotisch. Du weißt immer ungefähr, wo ist so die, die Masse an Gegnern. Das ist natürlich 8 gegen 8, das ist ein bisschen über, übersichtlicher. Ähm, aber du kannst schön taktisch auch vorgehen. Du hast halt nur drei Punkte, du kannst immer so einen, sag ich mal, ein bisschen verteidigen. Ähm, wenn, hast halt, also ich spiele natürlich immer mit Randoms, dann ne, ist natürlich dann musst du gucken, dass jeder das so ein bisschen gleich denkt, irgendwie, dass du dann halt irgendwie ne, die Punkte außen einnimmst, so irgendwie so ein bisschen rum, rum da, dann versuchst, einen Punkt einzunehmen und immer so zwei Dinger hältst. Ich meine, im Endeffekt bei Battlefield ist es eh scheißegal, ob du gewinnst oder verlierst. Das ist das größte Problem, wenn was ich immer mit dem Spiel habe, weil es ist einfach total banal. So, also du, ich laufe halt immer rum, gucke, dass ich Punkte mache und so was da. Und ja, ich, ich liebe halt Matches, wo es knapp ist. Oder halt vielleicht hinten liegst und dann noch mit einem Tick oder so gewinnst. Und das passiert tatsächlich recht oft. Äh, das ist dann cool. Aber wenn du halt generell dominierst da und dann sagst, jo, wir haben gewonnen. ist Es halt so, ja, interessiert eh keiner so. Aber ja. Spielt vor euch immer Battlefield? Hm,
2: 1942 damals, aber seit <lacht> weniger. 1942
3: <lacht> habe ich noch gespielt, Junge. Das waren ja. noch andere Zeiten. und
2: Battlefield Vietnam, das waren tatsächlich noch andere Zeiten, ja. Nee, ähm, Battlefield 1 und Battlefield 5 gar nicht. Okay.
3: Ja, das Film war, geht schon gut ab, finde ich. Jo, also, gab's nichts mehr weiter, oder?
4: Gespielt nicht, nee.
3: Okay. Dann gehen wir mal ein bisschen rüber in die News-Sektion, würde ich sagen. Denn da gab es ja halt doch einiges, zumindest einiges Interessantes, beziehungsweise einiges, wo man auch noch spekulieren kann vielleicht. Ähm, ich würde mal den Anfang tatsächlich mit Cyberpunk machen. Ich weiß nicht, habt ihr beide den Trailer zufällig gesehen, den 15 minütigen Oder es war ja mehr so eine Gameplay-Demo, mehr oder weniger? Ja, ja, gesehen. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich will nichts mehr dazu sehen, weil ich bin sowieso schon, meine ne, Collectors Edition ist bestellt, ich warte eigentlich nur noch drauf, ich freue mich auf nächstes Jahr, ist alles safe und ich bin, ne, ich werde Urlaub einreichen und mir dieses Spiel in zwei Wochen komplett geben, wie auch immer. Aber ich habe es mir trotzdem mal angeguckt, <lacht> klar, ich möchte natürlich auch irgendwie darüber reden und so. Aber er, 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 erzählt ihr doch sonst mal eure Eindrücke. Ich bin mal gespannt, was ihr so, ihr so mitgenommen habt aus dem Trailer.
2: Es war viel drin in dem Trailer, fand ich. Ich habe, glaube ich, damals die E3-Demo von letztem Jahr, glaube ich, mir gar nicht angeguckt. Auch aus dem Grunde, ich wollte mir da irgendwie nicht so viel spoilern. Habe mir jetzt aber diese gekürzte die, diese, diese Gamescom-Fassung, ist es ja, mir angeschaut und äh, ja man hat halt einen neuen Stadtteil gesehen und ähm, die unterschiedlichen Fraktionen die es da gibt also die Voodoo Boys Voodoo Boys, mir Voodoo Boys und die Animals ne ja, genau. das waren glaube ich die beiden die beiden Crews oder die beiden die beiden äh, Gangs die man wo man sich wohl auch anschließen kann und auch gegeneinander ausspielen kann und man hat also äh, paar paar Fähigkeiten gesehen also einmal den den Netrunner und einmal so ein bisschen so eher die die direkte Art und Weise, also die Holzhammer-Methode. Und man hat noch in der Demo so ein bisschen gesehen, wie man unterschiedlich an die Quests rangehen kann. Und am Ende gab es nochmal Johnny Silverhand äh, und so ein bisschen seine, seine Sachen, äh, wie, wie das bei Cyberpunk so mit reinpasst. Also die, die Figur, die von Keanu Reeves gespielt wird. Aber auch nicht so viel, dass man jetzt sagt, oh, man weiß jetzt alles, sondern es war eher so, man kann mit ihm. also das fand ich halt spannend, dass gesagt worden dass man kann ihn entweder als Freund haben oder als Feind. Das fand ich eine ich, spannende Aussage. Ich,
3: ich glaube, das Ding ist damit. Also, der ist ja scheinbar nicht echt, wenn ich das richtig verstanden habe. der ist ja. Du hast genau. ja sozusagen irgendwie einen Chip implantiert in deinem Kopf und der, 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 der hat ja auch immer so rumgeglitscht irgendwie. Also, der hat so Fehler gehabt und sowas da. Und ich glaube, es war irgendwie so gemeint, dass das nicht ganz klar ist, ob er Freund oder Feind ist. Oder dass. Ich weiß nicht, ob man das beeinflussen kann irgendwie im Laufe der Story. Ob man halt. Ja, ich, Obwohl, ich könnte mir schon vorstellen, dass er halt dann. Ähm, Vielleicht dir irgendwelche Entscheidungen gibt oder so, wo du sagst: Nee, Junge, das mache ich jetzt nicht und so. Aber das, wär, das fand ich interessant, das habe ich gar nicht so verstanden, dass er eigentlich sozusagen nicht echt ist. Ich weiß es nicht.
2: Das war, glaube ich, ganz am Anfang wurde gesagt, dass es irgendwie ein ARR-Ding ist, also dass du nur du ihn dann irgendwie sehen ja, genau. kannst. oder, oder das tatsächlich echt ist. Und ich habe immer das Gefühl, also so, so hatte sich das für mich dargestellt, dass er vielleicht dir Aufträge gibt oder. Ja, genau, er wird Sachen sich da durch die Welt führen, so ein bisschen. Genau, ja. und je besser du es für ihn machst, desto freundlicher ist er dir gestimmt oder je schlechter du für ihn machst, desto schlechter und damit eher feindlich ist er dir dann gestimmt. So hätte ich das jetzt verstanden. Mhm. Ähm fand Ich, ich fand es sehr sehr cool, weil ich habe tatsächlich so in den letzten paar, paar Tagen auch mal wieder Witcher reingelegt. Er ist natürlich komplett anders vom Gameplay her. Ähm, was mir tatsächlich äh, sehr gut gefallen hat, ist, dass man, ich hatte so ein, so, ein, so ein Gefühl von so Deus Ex System Shock ähnliches Spiel, wenn du diesen Netrunner spielst. Genau das wollte ich gerade also so sagen.
4: Deus Ex war das, was mir die meiste Zeit über ähm, ins Gedächtnis kam. Und das finde ich auch ganz gut, weil wir wahrscheinlich auf absehbare Zeit kein Deus Ex mehr bekommen werden.
2: Ja, und das finde ich halt auch, dieses, dieses, dieses Schleichen und sich überall einhacken können. Und es gab ja auch so, du kannst ja die, die Umwelt dann dementsprechend auch beeinflussen, also so einen Kohleautomaten als ab ähm, zur, ja, zum, zur Abwehr wollte ich gerade sagen, also Ablenkung. zur Ablenkung, Ablenkung genau, benutzen oder du kannst ähm, so Roboter, so, so, so ein Trainingsroboter war da zu sehen, wo du geil, anders ey. einstellen kannst <lacht> und der den anderen erstmal komplett umhaut, also <lacht> wirklich mehr oder weniger den 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 Kopf einschlägt, das finde ich halt sehr sehr cool, also ich finde dieses diese, diese direkte Art und Weise, die sie auch vorgestellt haben, also du kannst halt äh, dann im Endeffekt mehr oder weniger die Waffen auspacken oder die Fäuste, fand ich nicht so spannend wie dieses Netrunner-Ding.
3: Obwohl ich schon sagen muss, gerade bei dem, äh, bei diesem Strong-Bild, was du gerade gesagt hast, ähm, ich, oder generell, ich finde einfach die ganze Visualisierung von diesen Sachen und die, das ganze Design, die ganzen Bewegungen und sowas, also wenn du halt irgendwelche Animationen da drin hast, wo du halt die, die, die Waffe einfach aus dem Geschützturm rausnimmst und dann in die Hand nimmst und einfach dann mit diesem Ding, wie er gesagt hat, so schön, so Terminator-Style damit rumläufst und die Leute wegballerst. Das sieht einfach so gut aus. Und das ist auch das, was das Spiel für mich so oft, ne, so Next-Level-Shit macht. Ich meine, hat man vielleicht alles schon mal irgendwo ansatzweise gesehen, dass du sagst, so, ne, wenn ich stärker bin, kann ich halt Sachen benutzen oder wie auch immer aber einfach die Visualisierung davon und auch diese ganze Umsetzung, gerade auch in den Kämpfen, das ist einfach so geil. Das ist das, was für mich das Spiel echt so besonders
2: macht. Ja und auch also auch wenn du wenn du, wenn du diese ganze UI, auch wenn du diesen Netrunner hast und am Ende gab es so eine Art mit, mit so einer, müsst ihr mir jetzt helfen, so ein Marshall oder sowas, so ein Net Marshall, den man irgendwie überzeugen ja. konnte oder nicht überzeugen konnte und in der Demo wurde halt im Endeffekt hat, hat deine Figur ihn zu Boden gerankt, hat sich eingebaut, sozusagen mit seinem, mit seinem eigenen Netzadapter und dann ging halt so, so eine Karte auf und du hast sofort gesehen, irgendwelche Ziele, die verschwanden und sowas. Also dieses ganze diese ganze visuelle Präsentation sah unheimlich gut aus und es fühlte sich halt jedes Mal so an, als ob du wirklich äh, diese Information wirklich vor dir sehen kannst. Also ich weiß, es ist schwer zu erklären, aber das sah halt echt... Ähm echt gut aus und auch diese diese Funktion wie gesagt dass du dich überall einjacken kannst und die Informationen holen kannst und ähm, dann gab es ja auch noch äh, diese ähm, Transporten also dass du mit 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 schwer bewaffneten Autos gab es da ja oder oder mit oder mit Motorrädern und dann mhm. konntest du halt wirklich sehen in dieser First Person wie du da mit dem Motorrad äh, durch die durch die Stadt gefahren bist und so das sieht alles so unglaublich gut aus also ähm, ich finde ja. ich,
3: ich find halt, das Spiel hat irgendwie so gefühlt so viele verschiedene Ebenen, die irgendwie ähm, total organisch wirken, also nicht so Videospielmäßig. mäßig ähm, Sei es jetzt eben das eine Hacken, wo du halt sagst, okay, hier, da ist der Roboter, äh, ne, den übernehme ich jetzt, der haut den um, das ist das eine Ding. Dann hast du das, wo du dich irgendwo einklingst, wo du irgendwelche Sachen äh, übernimmst dann, wo, wo sie es gezeigt haben, mit diesem, mit diesem so Art Minispiel, wo du halt diesen diese Zahlenkombination, oben hat das 1C und 2B oder was da stand, dann musst du die verschiedenen Dinge mal da anklicken, dann kannst du halt Kameras übernehmen und sowas. Dann hast du noch das Ding in dieser kompletten, ähm, ja, in diesem kompletten Cyberspace, was du da gezeigt haben am Anfang mit der mit der Badewanne, wo du dann da reingehst und alles so komisch sich so verzieht und so, wo du dann sozusagen in dem Cyberspace noch drin bist, also total krass gemacht irgendwie das Ganze und eben das, 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 das irgendwie so super speziell, finde ich.
2: Ja, also und, äh, also was was mir so ein bisschen als negativ... Ich finde halt diese... diese So also klar kannst du deine deine Abilities mischen aus den beiden, also aus der, aus der Stärke oder aus dieser Strong-Fraktion, oder diesem Netrunner. Aber ich finde halt scheiße, dass es vielleicht nicht noch so eine dritte Sache gibt, die man da irgendwie benutzen kann. Weil ich finde, dieses ist ein bisschen also so wie es jetzt andeutet, so ein bisschen schwarz-weiß. Entweder schleiche ich mich und bin so der Netrunner und kann aber im mm. Kampf nicht bestehen. Oder aber ich bin halt so der, der dann aber nichts anderes kann, beziehungsweise kann mir dann natürlich so ein bisschen die Sachen holen. Man hat ja auch so kurz den Skilltree da gesehen oder die Skilltrees. Ähm, ich bin mal, ich, da bin ich tatsächlich mal äh, gespannt, ob da irgendwie, ob man, also ob man da irgendwie vielleicht noch eine dritte dritte Art von, von, von Fähigkeiten kriegt oder sowas. Also, du,
3: du hast ja keine Fähigkeiten an sich, du bist ja jetzt nicht, du musst dich ja nicht entscheiden, Strong oder Dinge. Es gibt ja verschiedene Fähigkeiten, woraus du dir dein Bild baust, woraus du dir deinen Charakter baust, und dann hast du noch deine ganzen Werte. Und sie haben ja auch damals ganz am Anfang schon gezeigt, es gibt ja noch sozusagen diesen diesen. Das waren ja jetzt zwei sozusagen äh, gespeckte Klassen, die sie jetzt vorgestellt haben. Und es wird ja auf jeden Fall noch mehrere Sachen geben, die du machen kannst. Es, sie haben ja äh, damals auch noch gezeigt, diesen komischen äh, Assassins-Typen, der halt diese Blades in den Armen hatte, der irgendwo an den Wänden äh, krabbeln konnte irgendwie und dann von oben die Gegner aus dem ne, Nichts angreifen konnte. Also da wird es noch einige Kombinationen geben. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Ich bin auch mal gespannt, ob der Skilltree, äh, ob das komplett final war, was wir da alles gezeigt haben oder ob das nur ein Ding ist oder wie auch immer. Da, ich ich habe. Da das nur kurz in dem Video gesehen. Also, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken, dass du da zu wenig Möglichkeiten hast, dich irgendwie zu entfalten und deinen Charakter zu bauen. So, also, dafür gibt's, haben sie einfach schon zu viel Zeit. Alleine das mit diesem komischen Laser-Lasso, was du da hattest, auch was du aus den Fingern, glaube ich, rausmachen konntest oder so. Also, nee, da glaube ich, gibt schon genug, genug Potenzial und Möglichkeiten. Ich weiß auch nicht so, also ich, ich finde diesen Netrunner aber schon ziemlich geil. Ich glaube, ich würde auch so eine Klasse ja. nehmen. Also, hacken möchte ich auf jeden Fall in diesem Spiel. Da, da führt kein Weg dran vorbei so
2: Ja, und wie gesagt, es hat dieses Deus Ex System Shocks ähnlich und das finde ich halt ganz cool, ja. so dieses nicht, nicht auffallen und äh, versuchen aus dem Hintergrund irgendwie Leute, mhm. ja, umzumorchen oder auch zu manipulieren oder sowas.
3: Was ich irgendwie auch richtig schön fand, so ich meine, ich bin ja auch immer so, ich, ich, ich bin immer so detailverliebt in solchen Spielen, also gerade auch in solchen Spielern, die so groß sind und ausladend sind. Und dass sie auch in dem Trailer schon so, so irgendwie diese ganzen, sie haben sich so viel Gedanken gefühlt darüber gemacht, über die ganzen äh, Hintergründe von den, von, warum sind die, 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 äh, wie hießen sie nochmal, die Boys, die Voodoo Boys, warum sind die jetzt hier? Das sind ja so, die kommen ja von äh, Haiti, glaube ich, haben sie gesagt, ne? So, die sind ja da irgendwie. Rüber immigriert damals, wo halt eine Flut war oder sowas und alles, Katast ne, und irgendeine Katastrophe war da und deswegen sind die jetzt da und deswegen sind es auch so viele und die haben das dann halt ne, so eine Gang gebildet, die das Ganze übernommen haben und so. Und dieses Pacifica heißt es ja, glaube ich, diese Region, die sie da vorgestellt haben. Ähm, war ja so ein bisschen, das hat so ein bisschen diesen Miami-Touch oder wie auch immer, irgendwie mit vielen Häusern und sowas, also mit vielen so, äh, ja, ich weiß nicht, sollten das Hotels sein oder Luxusgebäude oder irgendwie sowas, die aber nicht fertig gebaut wurden dann, weil dann das irgendwie so ein Kollaps war, und jetzt sind die ganzen Ruinen da, irgendeine so Mall haben sie noch gezeigt und auch so, ja, das ist dann so das letzte Ding gewesen und so. Sie haben schon viel erzählt, einfach auch über die Welt und über die Charaktere so da drin, also halt ohne jetzt charaktere spe spezifisch, äh, sondern halt so eine Gruppe, so eine, ne, warum sind die hier als, als Gruppe von Menschen und dann halt eben die, die Gang an sich und so, das fand ich schon ziemlich cool und das geht schon, also ich, wenn sich das so durch das ganze komplette Spiel zieht, das macht auch immer super viel aus, finde ich. Anstatt also statt, dass du einfach sagst so, ja, das sind halt Bikers, Biker-Gang oder wie auch immer. So.
2: Nee, die haben schon viel Background gekriegt und das waren ja so die Slums und ich fand halt auch spannend, wie du sagtest diese diese Mall und wie sie total ver, verwahrlost war, ja. weil alles, alles da irgendwie raus oder pleite gegangen ist oder sowas, es sah schon gut aus. Also man hat, der, der Erzähler hat ja auch sofort gesagt, das ist eigentlich ja kein, keine Gegend, in die man freiwillig geht, außer ja. man hat da irgendwie was zu tun. Also das ist schon dann so das, die gefährliche, das gefährliche Viertel von Cyberpunk. Aber es sah auch echt gut aus. Ja. Ich
3: bin ja mal gespannt, wie viele Sachen du da tatsächlich betreten kannst im Endeffekt. So, weil es soll ja von der Karte ja kleiner sein als Witcher. Ähm, was auch klar ist, ich meine, wenn du Witcher siehst, wie viel freie Fläche sozusagen, da ist klar, das ist immer Wald und das weiß ich. Ähm, aber hier ist natürlich alles zugebaut mit irgendwie, ne, Häusern etc. Ähm, aber es soll ja in die Vertikale sehr viel mehr geben, also halt in den Häusern nach oben und nach unten oder wie auch immer. Also da bin ich echt mal gespannt, was das Ding für Ausmaße annehmen wird. Das wird schon ziemlich heftig werden, glaube ich.
2: Sie haben ja auch heute, glaube ich, angekündigt, es wird einen Multiplayer-Modus auf alle Fälle geben, der nach, oh, äh, ja. nach allem, was fertig ist, äh, per DLC kostenlos nachgereicht wird.
3: Ja, also sie haben gesagt eben, äh, das Spiel kommt jetzt erst raus, dann wird es äh, DLC geben, also Singleplayer-DLC, kostenlosen DLC und danach soll der Multiplayer irgendwann kommen. Also es klingt noch so, als wird es noch eine ganze Zeit hin sein. Aber das ist auch völlig okay. Also da, Ich finde es vielleicht ganz nett, dass sie es machen. Mal gucken, was sie draus machen und was es ist. Ich muss es jetzt nicht unbedingt haben, sage ich mal so. Klar, wenn es im Endeffekt geil ist, dann, ne? warum nicht? Wenn es kostenlos man ist, sowieso. Man
4: nimmt es mit, aber ich würde deswegen jetzt nicht sagen, ich warte auf jeden Fall auf den Multiplayer.
2: Nee, nee.
3: Eben, nee. Das Ding ist halt, ich finde es gut, dass Sie sagen, Sie fokussieren sich voll und ganz jetzt sozusagen auf das Singleplayer-Ding. Sie fangen jetzt eigentlich erst an, diesen Multiplayer zu entwickeln. Vielleicht haben Sie klar schon ein bisschen mit rumgespielt und so, aber Sie suchen ja jetzt auch Personal noch wieder dafür extra. Deswegen finde ich es gut, wie Sie es machen, dass Sie sagen, ey, wir machen jetzt, ne? Singleplayer fertig, wir machen eine DLC, alles, was wir geplant haben, und dann kommt Multiplayer irgendwann so. Mega. Also
2: Es gibt ja noch keine Modi oder wie der Multiplayer nein, aussehen nein, soll. Nein. Also insofern, das dauert auch noch ein bisschen. Aber wurde heute bekannt gegeben, dass es kommt. Ja, das stimmt. Und auch da muss man wieder sagen, total vorbildlich, auch wie bei The Witcher erstmal, äh, jede Menge nach-DLCs nach oder Post-DLCs auch nochmal kostenfrei nachliefern. Ne? Also das ist schon ja. echt eine schöne schöne Aktion. Das würden andere Firmen äh, anders machen.
3: Gut, die DLCs sind dann wahrscheinlich irgendwelche kosmetischen Sachen. Das war ja bei Witcher auch. Da haben sie auch mega viel kostenloses Zeug. Ist ganz nett, nimmst du halt mit. so. Aber die richtigen Add-ons, ich hoffe ja auch, dass es das bei Cyberpunk wieder gibt, so in dem Stil von äh, Blood and Wine etc. So, Also da zahle ich auch gerne nochmal 10 oder 20 Euro für. Also das ist ja definitiv wert und das wird bestimmt auch kommen, würde ich mal sagen.
2: Davon ist auszugehen. Und sie haben ja auch, glaube ich, gesagt, dass sie es jetzt immer dann im Wechsel machen. Ne? Also erstens Cyberpunk, dann jetzt wieder, dann soll aber wieder ein Witcher-Spiel danach kommen. Ist das, das so? Wird auch, ja, das, das hatte ich irgendwo gelesen. also sie wollen das so in so einem Art äh, hm. Rhythmus dann einbringen. Also es soll auf jeden Fall auch nicht das letzte Witcher-Spiel gewesen sein von CD Projekt.
3: Na gut. Schauen wir mal. Ja, äh, eine Serie, die auch fortgeführt wird, ist ja äh, Yakuza mit dem siebten Teil. Ich denke mal, vielleicht hat Sebastian dazu was zu erzählen, wenn du es gesehen hast.
4: Nee, tatsächlich nicht.
3: Hast du nicht gesehen, dass Yakuza 7 ein JRPG wird? Was? was ja. das? Das ist so. Oh es, es gab ja äh, tatsächlich scheinbar zum 1. April einen Trailer, wo sie so ein, eben das Yakuza gezeigt haben als JRPG, also rundenbasierte das Kämpfe. Doch, doch, doch. Ja, ja, klar. Das war aber kein April-Scherz. Das ist echt haben Sie jetzt <lacht> sie haben jetzt ein Video daraus gehauen, haben das vorgestellt und eben, ich habe es auch hier bei beim Gregor gesehen, Greg's RPG Heaven da. Ähm, ja, es wird ein, es wird ein äh, rundenbasiertes Kampfsystem haben und sie haben halt gesagt, sie wissen, dass es halt was ganz anderes ist, aber sie wollen mal was Neues probieren und so und sie stehen auch dazu und sie hoffen auch, dass es den Fans gefallen wird und ja. Sehr speziell auf jeden Fall, aber es ist halt eben, ähm, also es heißt Yakuza 7, aber in, äh, im westlichen Gefilden wird es Yakuza irgendwas mit Dragon heißen. Rise of the Dragon?
4: Like a Dragon wahrscheinlich.
3: Ja genau. Nee, aber irgendwie so, äh, es wird sozusagen, ja, für uns dann, ja, wenn du dich mit den Titeln nicht auskennst, sage ich mal, nimmst du das halt so hin, sagst du, ja, es ist Yakuza so und so. Also es gibt's, klar, es ist ein neuer Hauptteil, aber sie fangen halt ein bisschen was Neues damit an. Es ist ja auch ein neuer Charakter, ich weiß den Namen jetzt nicht genau, aber ähm, es sieht halt noch genauso aus, voller Optik her, vom Stil her. Ich weiß halt nicht, ob das funktioniert. Also, gerade wo ich jetzt Judgment gespielt habe, ich habe Kiwami nur gespielt, ich habe sonst mit Yakuza nichts am Hut. Ähm, aber ja, ich, kannst du dir das vorstellen, Sebastian? Ist das ist so <lacht> als lang, langjähriger Fan, der du ja bist.
4: Ich habe ja immer gesagt, die müssen mal tatsächlich was anderes machen, die müssen insbesondere das völlig veraltete und verstaubte Kampfsystem mal äh, aufarbeiten, mhm. aber ob das jetzt unbedingt der richtige Weg ist, das bezweifle ich. Gut, man kann damit natürlich extrem spektakuläre ähm, Kämpfe inszenieren, aber das konnte man vorher eigentlich auch, also...
3: Also, ich sag mal so, die Kämpfe, was ich gezeigt haben, sahen schon sehr cool aus, weil die waren sehr dynamisch, auch mit den Positionierungen und mit den ganzen Animationen und so. Das war jetzt nicht irgendwie hier äh, angreifen, draufhauen und zurückrennen, sondern die, die Leute haben sich bewegt, es gab irgendwelche Moves, du konntest Gegenstände benutzen und sowas. Das war schon alles nicht schlecht. Ähm, was halt auch gesagt wurde, klar, das ist das, wo ich dann auch gedacht habe so, du hast natürlich in den ganzen Spielen immer super viel Kämpfe gehabt. An jeder Ecke muss irgendwo einmal auf die Fresse hauen, weil du halt irgendwie von A nach B laufen wolltest. Und wenn das natürlich immer noch so ist, und dann in so einem ne, JRPG-Dingen, wo du halt sagst, angreifen. Okay, der hat Leben verloren. Okay, dann greife ich wieder an, dann greift er an, etc. Das dauert natürlich so viel sehr viel länger, als wenn du einfach mal kurz sagst, hier äh, alle fünf da mit so einem Roundhouse-Kick irgendwie in eine Fresse getreten und weitergerannt. So, das ist natürlich ja.
4: Oder einfach mal äh, irgend so ein Verkehrszeichen genommen, einfach mal ja. durchgezogen. Da war die Animation vor dem Kampf häufig länger als der eigentliche Fight. Also ja, mal abwarten, wobei ich für Judgment 2 mir eher eine Weiterentwicklung des bisherigen Systems äh, erhoffen
2: würde.
3: Ja, also ich, ich bin zu wenig in diesem Yakuza-Ding drin. Also wie gesagt, Judgment hat mir ganz gut gefallen, die Kämpfe mhm. waren okay. Für mich tatsächlich, Ne, ich bin jetzt habe ja immer noch nicht weitergespielt, aber eben äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt bin, äh, Kapitel 7, Kapitel 8 um den Dreh, waren sie okay. Da kamen jetzt so ein bisschen die dickeren Klopper noch dazu. War alles ganz nett. So, es war halt für mich, in der Stadt war es halt manchmal zu viel, aber da bin ich auch einfach weitergelaufen, das hat jetzt nicht gestört. Ich habe es ja einfach ignoriert dann im Endeffekt. Und da ist halt die Frage, wie das dann in dem, ja, in dem rollenspiel sozusagen funktioniert. Ob du einfach durchlaufen kannst, du wirst vielleicht nicht irgendwie fliehen können, aber wie sehr bremst es das eigentliche Spiel aus? Das frage ich mich. Und wie, wie, wie ist das generelle Spiel dann eigentlich so? Weil, ähm, ja läufst du dann, ja, wahrscheinlich trotzdem noch in der Stadt rum und die Kämpfe sind dann einfach nur in einem anderen in einem anderen Gewand oder, ich, ich weiß nicht, also, ich bin gespannt. Das kommt ja auch schon Anfang nächsten Jahres tatsächlich schon wieder raus, wenn ich richtig, äh, wenn ich das richtig auf der Kette habe. Also zumindest in, in Japan.
4: In Japan wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich ja. Nicht zuerst.
3: ja Das ist ja Tradition. Immer erst in Japan, ein halbes, dreiviertel Jahr später bei uns, sozusagen, mittlerweile.
4: Ja, die Frage ist, ob wir es dann überhaupt noch auf der PS4 kriegen, oder dann schon in ja. der Master-Version auf der PS5.
3: Ja, äh, wird wahrscheinlich schon noch auf der PS4 kommen. Wenn die PS5 Ende des Jahres kommt, bis dahin ist so ein bisschen. Aber ähm, es gibt ja jetzt auch die Teile 3 bis 5 als Remaster, aber nur interessanterweise. Nicht mehr in der überarbeiteten Kiwami Edition. Fand ich ein bisschen schade eigentlich. Ich hätte gerne so eine komplett. Ich, also ich habe die Spiele ja nicht gespielt. Ich weiß auch nicht, ob ich die alle wirklich noch nochmal nachholen werde. Vielleicht mal noch eins von denen, je nachdem. Wenn ich die Zeit dafür vielleicht irgendwann finde. Aber ich hätte trotzdem gerne, ich hätte sie trotzdem gerne bei mir im Regal stehen. Einfach nur, weil es coole Spiele sind, denke ich mal, glaube ich mal. So. Aber auch das, was ich gespielt habe, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Dass es keine Komplett-Collection irgendwie gibt, so einheitlich, weißt du? Jetzt kann ich klar, Kiwami 1, Kiwami 2, die Remaster 3 bis 5, dann habe ich im Prinzip alle, wenn ich mir noch Zero und Teil 6 hole, aber es ist alles irgendwie nicht so, ja, es ist nicht so schön, weißt du? Ich hätte gerne einfach. Hier ist Teil, Zero, äh, Teil 0 bis 6, so die Hauptserie. Es gab ja noch die Spin-Offs und sowas, aber einfach so eine Collection, wo du halt sagst, okay, da ist Kiwami mit drin und die anderen halt. Also, ja, eigentlich schade, dass das nicht gibt. Vielleicht kommt es mal irgendwann. Mal schauen. Naja.
4: Also, ich würde mir die auch holen, jedenfalls, also spätestens oder wenigstens für Teil 5. Das ist der einzige Teil, den ich noch nicht gespielt habe. Okay. Ähm, vorbehaltlich dessen würde ich sagen, wenn du da einen. Teil draus spielen möchtest, würde ich definitiv Teil 4 empfehlen. Hm. Also nach, nach Zero ist 4 mein Lieblingsteil der yakuza reihe
3: Okay. Ich guck mal erstmal, dass ich Judgment durchkriege und dann, dann können wir uns. Dann, dann reden wir weiter, genau. äh, ich glaube, das macht mehr Sinn. Äh, ja. Jo, äh, was haben wir noch? Hier, heute Nacht für dich auch jetzt als. Äh, was ist eigentlich mit deiner Switch-Sirma? Du hast letztes Mal gefragt, mit der. Hast du dir neu geholt? Ja. Was? Erst hast du, ein, äh, äh, du. hast doch deine erst vor zwei Wochen gekauft oder drei?
4: Ja, so ein bisschen länger her. Da, da wusste ich natürlich nicht, dass ähm, Nintendo diese überarbeitete Version rausbringt, aber ich habe mir dann trotzdem die einfach mal äh, gegönnt. Also dieses neue Modell, es ist ja jetzt keine Pro-Edition äh, 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 ah, oder ähm. so etwas. Ja, aber ich muss, also ich merke jetzt nicht, dass der Bildschirm deutlich besser oder heller wäre. Aber im Vergleich muss ich sagen, äh, der Akku, der hält eine ganze Weile. Jetzt auch gerade mhm. bei Astral Chain, das dauert richtig lange, bis du da den Akku leer gesaugt hast. Und ähm, Astral Chain ist ja nun kein Game, was jetzt nicht fordernd aussieht. Ja, Und ich stimmt. glaube schon, dass, die, dass der Akku da ganz schön belastet wird. Und trotzdem kann ich da echt äh, so zwei, drei komplette Sessions an, an drei Abenden spielen, bevor der Akku wirklich mal zu Neige geht.
3: Ja, der ist, also das Ding ist ja, die haben ja irgendeinen Chip ausgetauscht, ähm, der halt jetzt weniger Strom verbraucht. Darum hast du jetzt sozusagen mehr Akku im Endeffekt. Und das ist schon relativ viel gewesen. Also ich glaube, bei Zelda waren es, glaube ich, zwei Stunden mehr im Endeffekt, was schon viel ist. Wenn du halt vorher drei Stunden spielen konntest, jetzt kannst du auf einmal fünf spielen. Also ist schon ein Wort. So. Aber ja das
4: fand ich auch. Ja, das macht auch Sinn. Das hat für mich den großen Vorteil. Ich habe eine zweite Dockingstation, das heißt, ich kann äh, bei meiner Mutter eine zweite Dockingstation hinstellen und wenn ich die Konsole mitnehme, dann kann ich dort auch theoretisch am Fernseher spielen.
3: Okay. Also hast du jetzt einfach zwei, zwei Switch-Konsolen zu Hause, oder wie? Ja. <lacht> okay. Ich habe ich hab ja, hab, also hab ja vor zwei, drei Wochen auch für meine Freundin eine geholt. So Ich habe auch da kommt, ist eigentlich scheißegal, weil ich wollte erst die neue holen und danach dachte ich so, hm, keine Ahnung, ob ich die jetzt finde. Und dann gab es die, halt die andere sozusagen auch im, im guten Angebot. Und da habe ich da Komm, eigentlich spielt es eh keine Rolle, weil wir sind eh zu Hause. Äh, und wenn du dann auf dem Sofa spielst, kannst du auch das Ladegerät anschließen im Zweifel und so. Ja, war jetzt für mich nicht so interessant. Ich habe aber tatsächlich, ähm, ich habe es jetzt hier nicht mit reingenommen, ähm, aber ich habe tatsächlich doch auf einmal mehr positive Sachen über die Switch Lite gehört. So, dass sie halt schon eben, weil du halt gesagt hast, dass äh, vom Bildschirm her tatsächlich ein bisschen heller sein soll. Oder ein bisschen irgendwie, ne? Ähm, und ja, also. Ja, für mich ist es trotzdem keine Alternative, aber Ja, soll wohl ganz okay sein. Ähm, für
4: das, was es ist, wahrscheinlich schon. Aber ja, genau. Ich denke trotzdem, dass gerade auch im Moment einige Spiele rauskommen für die Switch, die jetzt eigentlich nicht unbedingt klassische Handheldspiele sind. Also jetzt Marvel, hätte ich jetzt gesagt, und auch Astral Chain, ganz ehrlich. Astral ja. Chain scheint mir jetzt nicht unbedingt das Spiel, das Davon profitiert, auf dem kleinen Bildschirm gespielt zu werden. Also, da geht schon sehr viel ab auf dem Bildschirm, teilweise recht chaotisch und man braucht eine gewisse Übersicht. Und mit Verlaub, die ist auf einem 55-Zoller einfach eher gegeben als auf dem, wie viel hat er, Sechseinhalb oder so? Keine Ahnung, aber ja, das ja, also auf dem kleinen Gerät halt.
3: Alleine schon für die Präsentation, die ja doch schon durch die ganzen Cutscenes und sowas, das ist schon ganz geil, auf dem Fernseher zu gucken. Und ich finde auch im Handheld-Modus hast du viel mehr das Kantenflimmern, das siehst du auf jeden Fall. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich es tatsächlich doch wieder auch vermehrt auf dem Handheld gespielt, auch wenn ich am Anfang gesagt habe, so, ey, ich glaube, das ist ein Spiel, das werde ich nur dockt spielen, ähm, aber ja, dann gerade äh, äh, ne, diese Sucherei und ne, viel Palaver und so, das kannst du dann auch gut im Handheld spielen und ja, mhm. dann habe ich halt auch die Action-Sachen so gespielt, aber definitiv, also eins, wenn eins der Spiele äh, oder wenn es ein Spiel auf der Switch gibt, was gedockt gespielt werden muss, dann ist es das eigentlich, das auf jeden Fall. Vielleicht wird es aber noch ein paar andere geben, denn heute Nacht findet ja um 0 Uhr die Nintendo Direct statt. Ist ja spontan wieder vor, ich glaube gestern, gestern oder vorgestern, glaube ich, angekündigt worden. Ähm, ich habe mich ein bisschen gewundert, beziehungsweise haben wir vorhin darüber geredet auch schon, dass es heute Nacht um 12 ist. Irgendwie ist sie doch sonst eher, haben wir gesagt, ne? So um 6 oder was?
2: Ja, immer zwischen 15 und 18 Uhr mal, war das bei uns. Ja.
3: Naja, es soll auf jeden Fall 40 Minuten gehen und äh, unter anderem wird wohl über Mario, äh, über Mario soll ich schon, über äh, Luigi's Menschen und Pokémon äh, Schwert und Schild natürlich gesprochen. Das sind da so die nächsten großen, anstehenden Titel. Dann wird es wahrscheinlich noch so die üblichen Indie-Geschichten geben. Da bin ich tatsächlich schon ein bisschen gespannt drauf. Ähm, Es wird. Ich, also, ich habe äh, zumindest gesehen, es wird ja jetzt auch. Ähm, fuck, wie hieß es? Castle Crashers wird er ja jetzt auch auf die Switch kommen. Ich weiß nicht, ob sie das hier mit reinsetzen, aber ich hab, es gab tatsächlich schon einen Trailer, der ist irgendwie völlig an mir vorbeigegangen. Äh, ist auch schon ein paar Tage alt das Spiel. Freue ich mich tatsächlich drauf, weil so ein Spieler ding auf der Switch ist mit Sicherheit immer geil. Ähm, es gibt auch noch ein paar Gerüchte, äh, die eigentlich schon Also zumindest eins davon ist schon mehr oder weniger bestätigt, denn wahrscheinlich wird Overwatch für die Switch erscheinen. Das fand ich sehr interessant, denn äh, Amazon hat eine es gibt ja diese, diese, ja diese Taschen, wo man die Switch reinpacken kann, ähm, dass man die halt mitnehmen kann, dass sie nicht beschädigt werden. Und da hat Amazon tatsächlich äh, eine komplette Tasche im Overwatch-Design mit komplettem Logo und sowas äh, online gestellt. Von daher gehe ich mal fast davon aus auch, dass heute Nacht Overwatch dafür angekündigt wird. Finde ich eigentlich ganz cool. Also ich bin mal gespannt.
2: Für 60 Euro.
3: Ja, <lacht> wahrscheinlich schon. Obwohl, ich weiß gar nicht, hat Overwatch Vollpreis mal gekostet? Ja doch, ich glaube schon. Ja, ja. Das. Mal gucken, ob sie das machen. Also 60 Euro wäre schon viel wieder. Muss ich auch sagen, wäre es mir nicht wert. 40, würde ich sagen, ist cool. 40 ist okay. Ähm ich wäre tatsächlich auch vielleicht versucht, mir das zu holen. Auch wenn ich letzter Zeit kaum Overwatch gespielt habe. Also ich habe es lange Zeit wirklich regelmäßig gespielt und ich habe auch immer Spaß dran. Und jetzt ist ja auch meine Saison wieder. Ich bin ja äh, Overwatch-Spieler äh, nur in der Wintersaison. Also ab, äh, ab dem Halloween-Event bin ich wieder dabei über den... Über, den Winter, über die Wintersaison. Von daher wäre es jetzt genau die Zeit. Aber da stellt sich natürlich auch die Frage, ich glaube, es, es, also, Overwatch gibt es ja auch für, für Xbox und Playstation und so, aber es gibt ja kein Crossplay und kein cross Save und sowas, ne? Ist das richtig? Also jemand im Bilde?
2: Ich glaube aber nicht, tatsächlich. Also
3: Weil ich habe natürlich jetzt viel Stuff auf meinem PC-Account und irgendwie wäre es natürlich kacke, wenn ich jetzt auf der Switch sozusagen bei Null anfange. Ich meine, es ist alles nur kosmetischer Shit, aber mh, das würde mir, glaube ich, ein bisschen fehlen. Ich weiß es nicht. Aber ja, warum nicht? Ganz nett eigentlich. Overwatch auf der Switch wird wahrscheinlich kommen. Ähm, und es gab ja noch vor ein paar Tagen auch hier ähm, von Nintendo einen Tweet. War der von Nintendo? Ich muss noch mal raussuchen. Ja doch, ich glaube von Nintendo. Das war ja Mario mit so einer Melone in der Hand. Ähm, und dann stand da drunter, Even Mario needs a little summer vacation. Und dann stand da noch weiter, no matter where your summer odyssey took you, We hope it was filled with sunshine. Und da natürlich jetzt einige dazu, hm, Super Mario Sunshine für die Switch, ein zweiter Teil, weil es sind doch so zwei Kerne an seiner Backe und so, keine Ahnung.
2: Oder ein Re Remaster, keine Ahnung. Oh, bitte nicht. <lacht> ja. Ich weiß nicht. Nee, Sun Sunshine war, ein, war kein gutes Spiel, also für, für, meine, für meine Begriffe. Es war kein Mario-typisches Spiel und dieses ja. Fleck weg, 9000 Zeugs und alles wegwischen und so. Deswegen war ich auch bei Odyssey ein bisschen gespannt, weil das ja auch so ein bisschen weg von der Mario-Philosophie geht mit der mit der Kappe. Da hat es wunderbar funktioniert, aber oh nein, bitte kein Mario Sunshine 2. Vielleicht kommt ja auch ein Remake von Mario Sunshine 1 auf die Switch, aber hm, nee, also ich fand das Spiel damals äh, relativ äh, schlecht, muss ich sagen. Und es gibt auch ein lustiges Video äh, von den Rocket Beans. Da gab es, oder war das bei Game 2, wo sie, wo sie gibt deinem gibt Kollegen das Spiel, bescheuertes Spiel, was du finden kannst oder die schwersten Level und lass das Spiel. Da gab es dann halt zum Beispiel dieses Drivers-Tutorial-Level von, von Driver damals in der Garage und Eddie musste irgendwas bei Super Mario Sunshine versuchen zu lösen. Es ist super, dass das, das Video, weil er sich total aufregt, weil das vom Gameplay her überhaupt nicht funktioniert hat, mit Yoshi da über irgendwelche ähm, Plattformen rüberzukommen und irgendwo hinzukommen und immer wieder von vorne anzufangen und so weiter. Also nee, Sunshine war war nicht gut, vor allem nicht nachdem Mario 64 da kam.
4: Irgendwie mochte ich das Spiel damals, aber ich äh, glaube, ja wirklich gut war es tatsächlich nicht.
3: So geht's mir tatsächlich auch. Also ich habe es gar nicht so schlecht in Erinnerung. Ähm, ich weiß aber auch, dass ich es nicht durchgespielt habe. Weil ich, ich irgendwann, auch irgendwann auch irgendwie an irgendwelchen Stellen war, wo es mich auch genervt hat von den, weiß nicht, von den Aufgaben und vom Level her. Ich hab's aber nie so in Erinnerung gehabt, dass ja, oh, das war grottenschlecht und ich habe es deswegen abgebrochen. Sondern irgendwie dachte ich nur, weiß ich ja auch nicht, irgendwie, ich habe einfach aufgehört dann so. Aber ich weiß auch nicht. Klar, es ist halt, ich glaube, in der ganzen, wenn du mal alle Mario-Spiele nimmst, so rückblickend oder halt im, im direkten Vergleich es halt wahrscheinlich schon schlechter ab als die meisten. Das kann man schon sagen.
4: Giant Bomb hat ja eine ähm, Serie gehabt, Steel My Sunshine. Da haben die sich auf die Fahne geschrieben, das Spiel wirklich komplett durchzuzocken. Und zwar auch alle äh, Sunshines, Sunshines? Oder, oder Sterne, was, was, immer man da sammeln irgendwelche musste. Irgendwelche Sonnen hast du da auf jeden irgendwelche Fall Irgendwelche Sonnen, äh. jedenfalls alle tatsächlich einzusammeln. Haben sie auch geschafft, aber ab da hat man dann tatsächlich gesehen, ich habe auch die ganze Serie gesehen von, von Giant Bomb, da hat man wirklich gesehen, was teilweise für Bullshit-Aufgaben mit dabei sind. Und wo man wirklich sagen muss, das ist reine Folter und das kann wirklich niemandem so richtig Spaß machen.
3: Ich glaube, musstest du nicht auch immer dieses Ding wieder auffüllen mit Wasser? Ja. Ich glaube, ja, ja. das hat mich immer genervt.
4: Aber Wasser war ja überall.
3: Ja, aber trotzdem, wenn du irgendwo geflogen bist oder sowas und dann war das Ding leer, dann musst du erst wieder auffüllen und dann musst du wieder fliegen. Ich glaube, das war einfach so eine Mechanik, die könntest du müsstest du wahrscheinlich anders machen.
2: Es war einfach auch eine riesen Grafikdemo für den Gamecube damals, ne? also diese ganzen ja. Flüssigkeiten und so weiter, das sah ja damals richtig gut aus, aber spielerisch nicht, also gefühlt war es, wir zeigen mal, was der, was der Gamecube kann, mhm. aber Spieler, also wie du sagtest, du musstest ja auch immer wieder dieses, diesen Fleck weg, 9000er aufladen und äh, ja, es war, nee, nee.
3: Ja, also, schauen wir mal, ob sie vielleicht heute was zeigen, ich weiß es nicht. Also ich glaube, ein Remaster oder halt so diese Deluxe-Varianten, was sie immer auf die Switch gepackt haben, es wäre auch total und also es wäre total komisch, jetzt mit so einem Spiel um Ecke zu kommen. Gerade wenn du natürlich so äh, diese Granaten wie Galaxy und Galaxy 2 hast, so, die natürlich auch in Fankreisen immer so hochgelobt sind und auch noch gar nicht so alt sind dann im Endeffekt. Also, weiß ich nicht. Oder ich, also ich könnte mir eher vorstellen, dass es tatsächlich ein neuer Teil sein wird. Vielleicht so ein bisschen mit der mit der, Also wahrscheinlich dann sozusagen mit der mit der Odyssey-Engine. Und das könnte ich mir vielleicht schon ganz gut vorstellen, wenn sie das halt ein bisschen moderneren Ding machen, ein bisschen, bisschen flotter, so wie Odyssey sich gespielt hat. So. Das wäre, glaube ich, ganz cool.
2: Dann werden sie aber von den Odyssey-Fans, glaube ich, gegrillt. Hm. Also
3: Na, warum? Ist, ist, ist ja kein Odyssey 2. Ist ja dann einfach sozusagen Sunshine 2. So, ja, du, aber meine, die Leute
2: würden lieber ein Odyssey 2 dann, glaube ich, ja. haben wollen, als ein Sunshine 2. Leute mal Oder wir, wir können ja jetzt auch ein bisschen, ein bisschen spekulieren. Ich meine, wenn ihr den Podcast hört, ist das ja eh alles durch die Nummer. Aber es können natürlich auch irgendwas sein, Gamecube-Spiele auf die Switch zu bringen oder sowas. Das gab es ja, ja auch schon als Gerüchte. Also
3: da müssen sie erstmal das Ding hinkriegen. Und da hoffe ich ja auch drauf, dass sie das jetzt endlich ankündigen. Da gab es ja auch schon oft genug Gerüchte. Es gab ja tatsächlich auch scheinbar schon Controller, die in der Mache sind. Äh, Super Nintendo-Spiele. Das ist ja wohl erstmal der nächste Schritt nach dem NES-Gedöns. Und das wird langsam Schon mal Zeit, denn das äh, Ding ist jetzt ein Jahr alt, ne? Das Online, der Online-Part, der Bezahlings, und jetzt wäre es an der Zeit, nach einem Jahr, äh, würde sich sehr anbieten, jetzt heute oder morgen? Heute? Heute Nacht. Es ist heute Nacht. Stimmt, es heute Nacht. Ähm, also gleich in zwei Stunden mir zu sagen, dass ich endlich meine scheiß Super-Internet-Spiele spielen kann und mir endlich die Controller bestellen kann für 60 Euro und auch nur, wenn ich eine Online-Mitgliedschaft habe, natürlich. <lacht> Aber ja, ich würde fast behaupten, dass das heute kommt. Also,
2: das sagen wir aber auch bei jeder Direct.
3: Nee, nein, nicht. es gab halt öfters Gerüchte. <lacht> äh, und es wurde auch immer wieder gesagt, dass halt äh, scheinbar irgendwie schon Spieletitel in der in der Firm Firmware gefunden sind. Ähm, die Controller sind auf jeden Fall patentiert oder sind schon irgendwo mal geleakt worden, dass sie irgendwo produziert wurden oder irgendwie. Es gab auf jeden Fall schon mal ein Bild, glaube ich, dazu. Ich weiß es nicht genau. Ähm, aber es wird einfach so viel Sinn machen. Und ich meine, ey, Bit. Schön und gut, Nintendo, also das NES, ja, ist vielleicht ganz nett, ist nie so meine Area gewesen, also ich habe damit nicht so die Berührungspunkte und ey, gib einfach die 16-Bit-Area äh, jetzt frei und dann hast du auch noch mehr Leute da drin. Ich weiß halt nicht, also ein teureres Abo dafür wäre halt schon ein bisschen frech, weil der Online-Service ist halt bis auf Cloud-Saving nicht vorhanden, kann man ganz ehrlich sagen, es gibt ja, nix sonst großartig, außer, außer Tetris. Tetris rechtfertigt natürlich wieder ein bisschen den Preis sozusagen. Äh, aber ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es kommt.
2: Ich meine, wir können ja wenigstens schon mal froh sein, dass, dass sie kein Geld für die LDS-Spiele verlangt haben, mal wieder.
3: Ja klar, du zahlst ja dafür 20 Euro im Monat. Ähm, ja. Ja, ja
2: gut, klar, aber aber, aber, äh, wenn man Nintendo kennt, die haben bis jetzt auf jeder Generation ja. Geld äh, für die Einzelspiele genommen. Das
4: auch draufschlagen können. Genau. Ja.
3: Also das mit der Virtual Console, das war ja auf der Wii eine richtig coole Idee. Das habe ich auch richtig gut gefunden, denn ne, da konntest du die Spiele digital haben. Und klar, habe ich gesagt, okay, bezahle ich auch gerne für. Wo sie dann aber gesagt haben, auf der Wii U muss ich scheiße aber nochmal kaufen. Darf ich dazu hey im Moment? wie jetzt noch mal, ja, wenn du das aber hast, kriegst du einen Rabatt von uns. Fickt euch doch, Alter. Als wenn ich jetzt die Spiele noch mal auf der Wii U kaufe. Was ist, was ist denn das? So, entweder habe ich einen Account, wo meine Spiele drauf sind, ja. Sozusagen, die hätten auch einfach mal irgendwann jetzt vielleicht den Move machen können. Der, der hätte ich sowieso als Nintendo gemacht. Ähm, auf der Switch das zu etablieren, dass so eine Art riesige Bibliothek hast mit allen möglichen software die Plattform -unabhängig sind, was hier auch überhaupt kein Ding mehr ist, sozusagen, und einfach sagst du, ey, ich möchte einfach mir einen Super-Nintendo-Katalog nach und nach zusammenbauen und den über die nächsten Generationen der Konsolen irgendwie immer mitschleppen und immer spielen können. Wie, wieso kriegt man das nicht hin? Wo du einfach sagst du, jo, hier, ja, dann zahle ich mir 10 Euro. Oder, ja, vielleicht ist es auch, klar, die Leute kaufen das eh immer wieder vielleicht, aber ich finde es kacke. So, also, auf dem
2: 3DS musstest du, glaube ich, auch dafür bezahlen. Also, ja auf jeder Konsole äh, hat Nintendo bis jetzt die Hand aufgehalten.
3: Stimmt, da gab es auch noch eine Virtual-Konsole, ne? Ja,
2: ja. ja. ja also ist das, das ist halt, äh, die wissen halt, wie sie Geld machen können. Und ich glaube ja. natürlich, super, wenn das Super Nintendo-Ding kommen würde, würde das äh, alleine schon, glaube ich, viele dazu bringen, einfach eine Switch sich zu kaufen oder aber auch sich ja das weiß Switch Online-Abo zu holen.
3: Also wenn du online, wenn du eine Switch hast, ja, und du sagst, okay, Super Nintendo-Spiele finde ich cool, dann sagst du auch, ey, da zahle ich mal 20 Euro im Jahr. Also das Online-Ding ist ja Gott sei Dank nicht teuer. Also äh, für was ich die 20 Euro zahle, weiß ich halt nicht, ne? klar, ich kann online spielen, das konnte man vorher auch im Endeffekt, es ist, es hat einfach keinen Mehrwert, es hat kein Sprachdings, äh, kein keine Voice-Chat-Unterstützung, außer diese Handy-App, der, der Dreck davon, klar, Cloud-Safe ist natürlich nett, Und ähm, das es aber auch schon, alleine die Ge Integrierung von, die Freundesliste, das ist so ein Bullshit, du kannst sehen, oh, der ist online, der spielt Fire Emblem, cool, <lacht> kann ich ihm schreiben? Nein, ach nee, kann ich nicht, cool, kann ich ihm sehen? Nee, er spielt Fire Emblem. Okay. Bin ich im, in, bin ich im Bilde. So, was ist das für eine Friendslist?
2: Für kleine Kinder der beste Online-Service. Da müssen sie sich ja da keine Sorgen machen.
3: Ja, das ist immer die Begründung halt, dass du dir nicht belästigt wirst. Er macht doch eine Kindersperre aber, da rein. Was weiß ich, aber.
2: Aber Mario Maker dann irgendwelche komischen äh, Bilder. Das ja,
3: das ist inkonsequent, <lacht> wirklich. Naja. Ich bin gespannt, was sie zeigen und ob es vielleicht irgendwie auch so einen ne, Shadow Drop gibt wieder für irgendein Indie-Spiel, was wieder rauskommt. Also, ich freue mich ja meistens echt immer auf die, äh, auf die ganzen Indie-Titel. Ich, ich, die Switch ist einfach so prädestiniert dafür. ne? Das ist, ja, gehört einfach dazu, finde ich, zu der Switch. 50% ist Indie.
2: Ja, vielleicht kommt noch was Neues zu ähm, hier, ähm, also vielleicht den, den Termin für Benjo Kazui noch. Der müsst, steht auch noch nicht fest, ne? Achso, DLC. Für ja. Super Smash Bros. und ja. Äh, oh. Ja, stimmt. Sonst, haben, sonst ist, glaube glaub ich, gar nichts in der Pipe so richtig. Ja, Zelda halt noch, aber Ach ich doch, weiß nicht. Anim Animal Crossing. Ja, yeah.
3: nee, kommen. ich glaube nicht, dass zu Animal Crossing was zeigen. Gerade wenn sie jetzt sagen, sie machen Pokémon und Luigi. Ich denke mal, Animal Crossing wird zu Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres sein und dann wird es auch zu Bayonetta was geben und wahrscheinlich dann zu Metroid. Ich glaube, das wird alles noch ein bisschen dauern. Die werden jetzt erstmal, weil die haben jetzt noch zwei, drei Releases anstehen, so in der nächsten. Ich finde generell, also Nintendo hat wirklich so fast jeden Monat einen, einen großen Titel eigentlich so jetzt in letzter Zeit gehabt, oder? Fire Emblem, Super Mario, äh, jetzt kommt Zelda raus, dann kommt äh, hier Pokémon kommt raus, Luigi's Mansion kommt raus. Also jeden Monat immer so ein, einen großen Titel eigentlich am Start. Kann sich eigentlich nicht beschweren, finde ich. Klar, vielleicht ist nicht immer alles für jeden ne? interessant, aber im Großen und Ganzen läuft's eigentlich.
4: Nee, nee, stiefmütterlich wird die Switch nicht behandelt. Das war bei anderen Konsolen schon mal ja, anders. ganz Und der, der Third-Party-Support ist ja auch da.
3: Ja, teilweise ein bisschen zu viel vielleicht. Aber, <lacht> 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 nee, aber
4: das, das war Das war jahrelang das Problem. Egal ob Gamecube, ob Wii oder Wii U, es war immer das Problem, dass die Third-Partys einfach die, die Konsolen nicht supportet haben. Und das ist bei der Switch schlicht und ergreifend anders.
3: Ja, es ist aber ob, ob
4: auch man, Ob man das jetzt braucht, ist eine andere Frage.
3: Ich, ich glaube aber auch, es ist ein bisschen, vielleicht der Markt hat es natürlich auch geändert. Weil heutzutage ist natürlich so klar, die Switch hat jetzt ein bisschen mehr Leistung als die alten Konsolen. Das heißt, die Spiele sehen nicht mehr ganz so grottig aus, sind aber immer noch qualitativ oder von der Optik her schlechter als PlayStation und was weiß ich. Was aber heutzutage nicht mehr ganz so dramatisch ist, denn alleine durch die ganzen Indie-Spiele hast du ja einfach ein viel breiteres Spektrum an irgendwie optischen, äh, sage ich mal, Varianten, die du in den Spielen hast, die heute einfach auch völlig okay sind. Du kannst den ein Pixelspiel kaufen, was, was eine geile äh, Inszenierung hat, vielleicht ein geiles Gameplay, wie auch immer. Das kostet 25 Euro. Das ist einfach aber ein vollwertiges Spiel. Und das ist auch geil. Da sagt doch keiner, hm, das ist jetzt aber grafisch Klar, manche sagen, Pixel Pixel-Optik ist nicht meins, ist auch okay. Aber es wird keiner sagen, oh, das sieht aber jetzt, ja, für die Switch ist okay, aber woanders würde ich das nicht spielen. Und ich glaube, dadurch ist auch das ganze ja, dieses ganze Rangehen an das, an das Ding ganz anders, dass auch die, die klar, du hast Indie-Spiele ohne Ende, aber auch andere Titel so, äh, keine Ahnung, wo du dann vielleicht nicht so kritisch bist. Oder auch sagst, ey, mach doch einfach noch ein 360-Spiel, Dragon's Dogma, warum nicht? Komm, schmeiß auf die Switch, hey.
2: Ja, und Nintendo selber bringt ja auch noch, also noch Fan-Favorites wie Marvel Ultimate Alliance raus. Und, ja. ähm, oder gibt das auch so Und Astral Chain ist ja auch Nintendo mit an Bord gewesen. Das kommt ja auch für keine andere Konsole. Also, die tun ja schon einiges für ihre, für ihre Fanbase sozusagen. Ja. Die Spiele sehen klasse
4: aus, natürlich auch durch den ganz eigenen Stil.
3: Ja, ja, das stimmt. Also, schlecht aussehen tut die definitiv nicht. Also, Mario Sunshine auch so, ne, fand ich super schön mit den ganzen, diese Texturen und wie das, also die ganze Optik war einfach super schön. Muss man einfach sagen.
2: Ja, und sie haben ja auch, nicht, äh, auch Microsoft mit in Bord in, oder an Bord wiedergeholt und solche Sachen. die machen ja richtig viel zur Zeit. Also wer hätte gedacht, ja. dass irgendwann mal irgendwelche Microsoft-Spiele auf, auf einer Nintendo-Konsole erscheinen.
3: Ja, klar. Also Ori auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, ob ich mir Ori für die Switch holen würde. Weil das sieht einfach so schön aus. Eben. Das würde ich, glaube ich, auf dem großen Fernseher richtig mit einer schönen Auflösung zu so spielen. Als auf der kleinen Switch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Äh, ich habe es immer noch nicht gespielt. Ähm. Ich weiß gar nicht, ob ich schon einmal gekauft habe und jetzt auch noch einen Game Pass habe, aber ich habe es einfach noch nicht gespielt. Aber ja, irgendwann mal vielleicht. Ähm, wir haben ja vorhin über, über Walking Dead gesprochen, beziehungsweise äh, ja Telltale gab es ja, gab ja mal. Ist ja dann äh, pleite gegangen, relativ zügig. Also was heißt zügig? Also die waren lange da. Äh, aber dann hieß es auf einmal so: ja, wir müssen ein paar Mitarbeiter entlassen und ich glaube, eine Woche oder zwei später hieß es: Ja, wir machen dicht. Ähm. Ich weiß gar nicht, ist die letzte Walking Dead-Season mittlerweile komplett fertig? Ja. Okay.
2: Aber das ist ja nicht mehr bei Telltale, sondern dann bei Skybound. Genau,
3: Skybound genau. ist ja dann sozusagen, ne, die haben wir dann eigentlich, also äh, Telltale hat alle Entwickler entlassen, hat gesagt, hier, so und so, schaut's aus, äh, wir können nicht mehr. Und Skybound, das ist ja so die Firma von, äh, wie hieß er, Dirk? Wie hieß der Autor?
2: Eric Kirkman? Kirkman? Kirkman, ja, genau. Kirkman. Ich weiß nicht, der Vornamen. Genau. genau.
3: Äh, und der hat ja die Firma eben Skybound, Skybound Entertainment heißt es, glaube ich, die eben, er hat halt äh, Walking Dead erfunden, der äh, die Comicbücher gemacht und auch die Serie dann irgendwie mitproduziert etc. Und äh, der hat dann sozusagen tailte oder die Lizenz zumindest äh, dafür wieder gehabt, hat das Ganze mit teilweise den Entwicklern, äh, die daran gearbeitet haben, weiterentwickelt bzw. zu Ende entwickelt. Und jetzt hat äh, folgende Firma LCG Entertainment hat jetzt sozusagen äh, Telltale gekauft. Also so mehr oder weniger viele Lizenzen. Nicht alle Lizenzen, aber Telltale existiert jetzt wohl wieder unter dem Namen. Und wird wahrscheinlich auch wieder in der Richtung dann ja, weiter Spiele machen.
2: Ja, von was ich, was ich spannend finde sogar auch tatsächlich gehören ihnen immer noch einige Lizenztitel. ne? Also wie die Batman-Serie, mhm. das ähm DC bzw. Warner, die gar nicht zurückgezogen hat und ähm, wo auch wo viele sich gerade darauf freuen, wo jetzt auch auf Twitter, also heute oder gestern hat der Twitter-Account ein neues Bild gekriegt bei von Telltale und der zeigt halt äh, Big B von The Wolf Among Us, also scheint es da ja vielleicht auch mit der Second Season dann jetzt auch weiterzugehen, was ja in Entwicklung war, bevor Telltale, äh, ja gegangen ist. Ja, es ist
3: halt schon schade, ne, wenn du natürlich, dann, es sind ja alles Episodenspiele und es sind ja noch mal mehrere Staffeln und wenn du dann so mittendrin aufhörst, oder, ne, wenn, wenn du als Entwickler ja, aufhören musst oder wie auch immer, also wenn du es als Spieler nicht weiterspielen kannst, das ist halt immer Kacke. So. Deswegen bin ich auch froh, äh, ja, man kann das jetzt sehen, wie man will, aber ich bin trotzdem froh, dass sie es irgendwie hingekriegt haben, die Staffel von, oder die Geschichte von Walking Dead dann zu Ende zu erzählen. Denn ich habe tatsächlich jetzt nur die erste Season und die zweite gespielt, um, und ich würde es super gerne zu Ende spielen, denn ich fand, also die Spiele waren echt mega gut. Ich habe sonst von Telltale, glaube ich, nichts weiter gespielt.
2: Oder oh, gab es aber noch einige Highlights? Also uh, Tales um, of the Borderlands ist super genial, ja. kann man auch sich gut antun und ist auch richtig lustig. Also, die, die waren, also ich fand gab wenig Ausreißer, die waren alle nicht alle für ihre Sache gut und man hat sie gerne gespielt, aber das Studio hat sich einfach völlig übernommen und hat einfach viel zu viel gleichzeitig gewollt. Das waren ja bis zu, glaube ich, drei Spiele gleichzeitig irgendwie in einer in in Pipe. Das hätten die nie wuppen können. Also deswegen sind die da auch am Ende des Tages, glaube ich, auch irgendwann pleite gegangen. Aber es gibt tatsächlich gute Spiele. Also wie gesagt, uh, Tales of the Borderlands und auch die Batman-Serie, die war anders, also auch von der, von der Story her anders und daher auch wieder sehr interessant.
3: Mhm. Ja, die deswegen, e deswegen
4: frage ich mich halt, ob es wirklich so viel Sinn macht, jetzt genau mit der Produktion weiterzumachen, aufgrund derer man letzten Endes ja pleite gegangen ist.
3: Ich, äh, war das tatsächlich so? War da nicht irgendwas auch, dass irgendwie geldmäßig wieder hm, irgendwas gemauschelt wurde? Ich weiß nicht mehr genau, was schlussendlich das ausgelöst hat.
4: Ich denke, eine Übersättigung war in jedem Fall dabei. Ja, klar, klar, klar.
2: Und die Lizenzen Sie hatten halt, ja immer ne? das Problem, den, den, das Release-Window von den Episoden zu halten. Also so ja. kam ja selten mal, die. also ich glaube, bis auf Minecraft äh, kamen, glaube ich, auch. immer die ganzen Teile irgendwie äh, mit sehr viel Verspätung. Und sie haben natürlich nachher auch viel zu viel gewollt. Sie haben nachher Minecraft und auch die letzte Walking Dead-Serie-Season äh, die haben sie dann ja auch noch in wenigstens Deutsch und Französisch, glaube ich, synchronisieren lassen. Also es war einfach viel zu viel für das kleine Studio. Hätten sie es weiter, glaube ich, vielleicht auch gelassen mit, mit englischen und deutschen Untertiteln, so wie sie es dann am Ende oder am Anfang auch hatten, wäre ja jeder glücklich gewesen. Aber ich glaube, die wollten einfach zu groß werden oder sind zu schnell groß geworden.
3: Ja, und eben, wie gesagt, immer irgendwelche Lizenzsachen halt auch. Ne? Das kostet dann natürlich auch wieder irgendwie und ja, ich, ich glaube auch, am Anfang ist natürlich gerade mit Walking Dead so ein Hype entstanden, wo es hieß, oh, diese Spiele sind richtig cool, das war was ganz anderes. Oder wie du auch gesagt hast, es ist natürlich dann irgendwann auch, wenn du so viele Serien hast und es irgendwann oder irgendwann ist es halt schon mehr oder weniger das Gleiche. So. Und dann hast du auch irgendwann eben die Übersättigung erreicht und das auch so, ja. Ist ganz nett, qualitativ gut, aber brauche ich jetzt gerade nicht. Gibt's schon gibt Gibt's genug irgendwie derzeit?
4: Und, und letztlich wurde ja das Gameplay auch immer weiter verwässert. Mm. Das letzte Spiel, was richtig noch Adventure-Elemente hatte, war, glaube ich, Back to the Future. Und nach Back to the Future kam ja, glaube ich, The Walking Dead. Das hatte noch ganz, ganz minimale Rätsel und Gameplay-Elemente. Und dann mit diesen ja. zwei spätestens waren es ja teilweise 60-minütige Cutscenes, wo du ab und an mal einen Knopf drücken konntest, äh, um entweder schnippisch zu antworten oder freundlich oder gar nicht. Und das war's dann.
3: Also richtig, also bei, bei Walking Dead habe ich auch so richtige Rätsel, glaube ich, gab es da nicht wirklich. Du hattest halt immer irgendwelche Items und du musstest für irgendwen was besorgen, vielleicht mal. Mhm. Ähm, jo, da musste hier was machen, da was machen so eine Verkettung einfach, aber so diese, ich sag mal, so Monkey Island Rätsel oder sowas in dem Stil hast du ja nie gehabt so, das war, war aber auch okay das war, jetzt, war, war unterhaltsam und ich muss auch tatsächlich sagen, also am Ende von der ersten Staffel war ich schon ein bisschen emotional mitgenommen so, das kann man schon sagen und auch die, die zweite hat, hat ein cooles Ende gehabt, zumindest mein Ende, es gab ja mehrere Enden tatsächlich mhm. äh, aber mein Ende war richtig cool und ähm, ja, also ich, ich bin eigentlich großer Fan der, der, der Reihe. Und äh, ja, ich brauche eigentlich jetzt so eine Complete Edition für 60 Euro auf Disc.
2: die fehlen aber dann ja eigentlich schon drei Staffeln dann, ne? Also dir fehlt dann ja noch The Last Frontier, Mechon oder wie das sein, oder Michon oder sowas mhm. und die Last Season. Also dir fehlen ja dann sogar drei Staffeln.
3: Ja, gut, das sind ja, dieses Michon-Ding ist ja so ein, so ein Interlude-Ding, das sind ja Kurz, nur so, ja, genau. Kurzding. Das ist ja wie das.
2: Aber Last Frontier, äh, Last, Last Frontier war ja ein kompletter, komplette, äh, Staffel.
3: Ja, das kann sein. Ist
4: ja, ist ja im Grunde eigentlich Season 3, wenn man so will.
3: Genau. Wie viele Season gibt's? Vier? Fünf?
4: Ja. Insgesamt vier. dann vier mit der letzten,
3: ja. Ja. Ja, genau. Also zwei habe ich gespielt, das 300 habe ich gespielt und das michon habe ich runtergeladen, habe ich aber nie gespielt, weil ich eigentlich auf die nächste Season gewartet habe und ja, die habe ich dann nicht mehr und ja, ja vielleicht
2: irgendwann. Aber von, von Gearbox zum Beispiel gab es ja auch schon wieder so die ersten Signale, dass sie ja, wenn Borderlands 3 jetzt durch ist, auch schon wieder so ein bisschen Lust auf Tales from the Borderlands 2 hätten, so Richtung Telltale geschielt. Also ja klar, muss natürlich vielleicht mitnehmen. Vielleicht dann auch weiter, ne? Ja. ja, ja klar, aber das hätte Gearbox ja auch mit äh, selber machen können. Also, die haben 2K im Hintergrund und äh, theoretisch hätten sie dann Donut oder wen auch immer beauftragen können, dann eine zweite Season machen zu können. Aber sie wollen es dann wohl vielleicht wieder mit Telltale machen, ja. Wenn es dann kommt. Aber warum nicht? Mhm. Wie, wieso? Was ist
3: das gesagt? Donut? Mhm. Nicht.
2: Also ja, es gab ja damals auch immer so diese, diese Wunschdenken, glaube ich, von vielen. Das Donut, die haben ja die haben ja Life is Strange gemacht ja, genau. oder machen ja Life is Strange und äh, Telltale, dass die sich zusammenbringen Ach so, sozusagen okay. zu, zu, dem, zu dem perfekten Game, ah. weil im Endeffekt machen ja beide das Gleiche. Ja. Der eine hat die Schwächen dort, der andere hat die Schwächen dort ähm, und ähm, deswegen könnte natürlich, deswegen sage ich, also äh, Gearbox ist da ja nun überhaupt nicht auf äh, Telltale angewiesen, um das weiterzuführen. Die Marke gehört ja auch äh, Telltale, äh, Gearbox beziehungsweise ja, Okay. Das
3: stimmt. Ja, schauen wir. Also ich bin sowieso gespannt, weil ich finde es immer schwierig, einfach so zu sagen, ja, äh, Tailte ist wieder da und äh, es ist halt eine andere Firma jetzt im Endeffekt. Ob das jetzt gut, äh, besser oder schlechter, wird sich zeigen. Aber das ist das gleiche wie mit THQ. THQ ist nicht THQ jetzt mehr. Es ist halt der Name und das Logo, aber es stehen ganz andere Leute dahinter und es ist halt die Frage, wie die mit dem ganzen, mit den Marken umgehen und so. Mal gucken, äh, klar. Wäre natürlich zu wünschen, wenn es was Gutes äh, bei rumkommt, aber ich halte meine Erwartungen erstmal zurück, sagen wir mal so. Äh, eins Ding haben wir hier noch drin. Das hast du, glaube ich, reingeschrieben. Ubisoft spiele nur noch bei Uplay genau. und
2: Epic, kein Steam mehr. Genau, also. Ubisoft hat, also es gab ja diesen Testballon mit Anno 1800, glaube ich, den haben sie ja zuerst auf Steam veröffentlicht oder wollten, wollte Ubisoft auf Steam, gab ja auch die Preorder und dann hat man es kurz vor Release den Stecker gezogen bei Steam und ist zum Epic Store gegangen und ähm, also dann gab es Anno 1800 nur noch im Uplay Store und im Epic Store und genau diese Sache machen sie jetzt auch für alle zukünftigen Ubisoft-Spiele. Also Ubisoft-Spiele wird es dann nicht mehr bei Steam geben, sondern nur noch bei Uplay respektive bei Epic und äh, das schieben sie auch auf eine, auf eine Entscheidung, die am Ende des Tages auch wieder darauf hinausläuft, dass es bei Epic halt am Ende des Tages für den Publisher mehr übrig bleibt als bei Steam. Also diese typischen, was waren das? 30% bei Steam zu 18% bei Epic oder irgend sowas. Also, ähm, also die die Firmen für sich bei einhalten äh, und Dann ja, wahrscheinlich und eher hat, umgekehrt, äh, aber ja. Ja, genau, genau. Also 18 bei, bei Epic, also 18% behält Epic von dem, von dem Preis des Spiels ein und Steam, ich weiß gar nicht. Sie haben ja auch mittlerweile das geändert, aber es waren ja, glaube ich, am Anfang irgendwie irgendwas zwischen 20 und 30 glaube ich. Und das ist denen jetzt sehr oft zu viel und deswegen gehen ja auch immer mehr zum Leid der Spieler nach, zum, zum Epic Store und sind dann da exklusiv zu sehen. Und ja, Ubisoft hat gesagt, nö, das machen wir jetzt auch so und äh, in Zukunft dann keine auch keine Zeitexklusivität mehr, sondern tatsächlich keine Spiele mehr auf Steam. Ähm, spannendes Thema auch dahingehend noch ist, dass ja heute äh, Uplay Plus gestartet ist. Bis 13. September kann man das Teil auch noch kostenlos mm. nutzen, also ich weiß nicht, ob man sich dann trotzdem schon zu was verpflichten muss, aber wer Bock hat und noch irgendwas spielen möchte aus dem Uplay äh, oder aus dem Ubisoft-Katalog äh, kann das jetzt wohl bis zum 30. September kostenfrei machen, weil es hat ja im Endeffekt alle Spiele drin im Uplay+. Plus. Komplett alles. Und soll ja äh, theoretisch fast alles drin sein, genau. Also die ganzen aktuellen Spiele kommen rein und auch äh, der Back-Katalog soll ja drin sein. Hm. Also sowas wie EA Origin, äh, Premier, äh, Access Premier oder was es da auch sonst noch gibt. Und äh, was da auch Ubisoft auf alle Fälle noch mal hochgelobt hat, ist ja, dass die Stadia-Connection kommt. Ja. Das könnte dann tatsächlich ja vielleicht noch mal spannend werden. Weil wenn du dann diese 15 Euro im Monat für, ja, okay. für Uplay Plus und ja. dann noch Stadia hast, dann hast du halt, weiß ich nicht, 25 Euro oder sowas aber hast halt theoretisch alle Ubisoft-Spiele dann auf Stadia spielbar oder die auf alle Fälle die neuen Spiele. Das kann natürlich schon mal ähm, ja ja, für, für einige Spieler vielleicht interessant sein dann an der Stelle. Aber ja, ich, es ich, bleibt halt spannend mit dem Epic-Store. Es ist
3: auch einfach schwierig, finde ich, so, den Preis irgendwie dann, ich meine, klar, 10 Euro im Monat ist jetzt erstmal nicht so viel, aber ja, ich meine, ja, mal gucken, was so reinkommt. Ähm, aber war das nicht generell schon, dass eigentlich nicht alle, also halt, ja, von Ubisoft generell auch einige Spiele gar nicht im Steam, äh, im, also im, im Steam äh, erschienen sind? Weil zum Beispiel, ich weiß gar nicht, For Honor war das mal bei Steam? Ist das nicht immer schon auf Uplay gewesen? Oder äh, Rainbow Six zum Beispiel? Ich wüsste nie, dass ich das mal bei Steam gesehen habe.
2: Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sollten ja jetzt die anderen, also äh, die, die Assassin's Creed-Teile gab es, glaube ich, alle auf ja, Steam. Ja, genau. Ähm Anno 1800 sollte kommen, kam jetzt nicht. Da ist aber ja sowieso, glaube ich, spannend, wie das mit den DSCs weitergeht. Auch wenn Ubisoft gesagt hat, die kommen. Ja, klar. Aber ob, ob sie sich daran halten, ist ja wieder eine andere Frage. Also, nee, es gab, ich weiß nicht, ob es wirklich alle gab, aber es kommen definitiv keine mehr. Das ist die ja. Aussage. Ja.
3: Aber das wundert mich, also deswegen wundert es mich jetzt halt auch nicht so, weißt weil es, äh, Uplay oder beziehungsweise Ubisoft hat sich ja mit ihrem Uplay, das ist ja so ihr eigener, ihr eigener Launcher, wie jeder jetzt seinen Launcher macht oder halt schon gemacht hat. Äh, schon frühzeitig da eigentlich ein bisschen rausgekoppelt. Denn auch wenn du halt irgendwelche Keys gekauft hast, die noch auf Steam gingen, musst du trotzdem das Ganze über Uplay spielen. Also, es war halt eigentlich nur noch so eine Schnittstelle. Du hattest das Spiel gar nicht mehr beim, im, in Steam selber drin, sozusagen. Und ich meine auch eben zum Beispiel Division, glaube ich, war auch nicht drin. Also, es waren schon einige Titel, die gar nicht auf Steam erschienen sind, meiner Meinung nach. Von daher
2: Macht ja das Crossplay einfacher, ne? Wenn du nur auf Steam klickst und trotzdem bei Uplay dann äh, spielst Ja,
3: ich meine Crossplay auf dem PC ist sowieso noch so ein Ding. Ne? Äh,
2: ja, das weiß man ja immer noch nicht so ganz genau, wie das in Zukunft alles äh, so ineinander. Also, äh, greift, da, ne? also das Das ist einzige
3: Fragezeichen ist Stadia weiterhin. Ob Stadia PC sozusagen ist oder ob Stadia eine eigene Plattform ist, das ist halt das einzige. So, also sonst anders, du kannst ja den, wenn du Spiele im Epic Store hast und auf dem Steam-Dings hast, das ist PC. PC ist PC bislang immer noch. So, Du kannst halt nicht mit den, mit den äh, jeweiligen. Ähm, Oberflächen kommunizieren, also du kannst nicht, ne, ich, ich hat Epic überhaupt mittlerweile einen Chat gedöns? Ich weiß es gar nicht. So, aber du kannst halt nicht bei, ne, über die Chat-Funktion miteinander, aber im Ingame-Chat, das funktioniert ja halt trotzdem, also oder halt miteinander spielen. PC ist halt immer noch PC, so. wo du es kaufst, spielt ja keine Rolle im Endeffekt.
2: Und Es kommt halt am Ende des Tages auf das, auf das Backend an. Und wenn Epic da ein eigenes Ding baut und Steam, dann kannst du Das auch nicht. Also,
3: kann ich mir nicht vorstellen, ja. weil dafür gibt es einfach auch Nein, Du hast immer noch die Retail-Spiele und alles Mögliche und du kannst nicht dann sagen, irgendwie so, weißt du, also das glaube ich nicht, dass es so weit geht.
2: Aber Ende dieses Tages liegen die Xbox-Spiele auch nur bei Azure, bei Microsoft in der Cloud, also das wäre ja nun auch nicht das Problem, dahingehend äh, zu Steam konnektieren, so von der Technik her. Also, ja, aber das ist was
3: anderes, das ist eine Plattform immer noch, weißt du? Du hast äh, Microsoft, also du hast Xbox etc. So, und selbst da kommen natürlich viele auf PC und Ne? Also, äh, ja, glaube ich aber trotzdem nicht. Dass es irgendwann heißt, ja, das dafür äh, brauche ich jetzt aber äh, ne? Also, Epic und Steam können nicht zusammenspielen. Das wäre, glaube ich, ein Schritt zu viel.
2: Wäre es aber Weiß man ja nicht, was, was Epic sonst noch so ja. für Ideen hat. Vor allem, sie hatten ja gesagt, dass das Preloading äh, pre bei Borderlands 3 nicht geben wird, weil sie es nicht hinkriegen bis zu dem Zeitpunkt. Das <lacht> wurde jetzt übrigens auch revidiert. Äh, man kann zwei Tage vor Preloaden. Also, es geht ja doch, wenn es okay. genug Druck von außen gibt. Also, zwei Tage vorher kann man dann Borderlands 3 auch auf dem PC Preloaden. Na, immer ist es. Wäre aber auch ein bisschen komisch gewesen, dann zu sagen, okay, hier mit, mit dem Tag. Vor allem, weil ja sowieso schon wieder äh, die Leute steil gehen, weil die Konsolen ja neun Stunden vor der PC-Verfassung freigeschaltet oh werden. Oh mein also, Gott! Das funktioniert ja eher. Ja, Multimissgabeln. Ja, die PC-Master Race yeah. wurde benachteiligt. Das, das sind neun Stunden, ne? Das, da Nein, können einige das Leute das, noch schlafen bei. Ja, aber das ist Wir andere auf Level 50, wenn ich anfange, Ja. Ungefähr.
3: Als richtiger Fan würdest du sowieso erst die Konsolen-Variante dann kaufen, neun Stunden spielen und dann die PC-Variante installieren. Das wird ein richtiger ja, ja, Fan richtiger machen. Als
2: richtiger Fan wartest du ja auf die Steam-Variante. So machen es doch die meisten. Es ja. <lacht>
3: ja. bleibt spannend auf jeden Fall im Bereich Epic und Launcher und wer wo was veröffentlicht. und ja. Ich hoffe mal, dass es nicht zu, zu dramatisch wird in den nächsten Jahren. Aber ich weiß auch nicht, ich bin eh zurzeit echt komplett weg von PC und alles, was nicht unbedingt auf PC gespielt werden muss, spiele ich eh lieber auf Konsole. Alleine schon, weil ich es mir dann ins Regal stellen kann, in keine Ahnung, wie vielen Jahren noch mal rausholen kann, ohne mir da irgendwie Gedanken machen zu müssen. Von daher, schauen wir mal. Außer vielleicht für Cyberpunk. Ich glaube, da werde ich vielleicht eine Ausnahme machen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es mir vielleicht für den PC hole.
2: Aber das kannst du ja auf GOG spielen. Und GOG bringt ja jetzt demnächst die neuen Client raus, wo du ja alle anderen Launcher ineinander, also in GOG Ja, stimmt, vereint. stimmt, das stimmt. Das funktioniert ja, ja sogar tatsächlich ganz gut. Ja. Also, du kannst alle konnektieren alle und siehst dann halt auch deine Erfolge, deine Freunde und so weiter. Und es gibt zwischen Microsoft und äh, GOG gibt sogar eine offizielle Partnerschaft. Also, also auch das funktioniert dann eigentlich. Da ist ja auch
3: Discord immer noch so ein bisschen da dran, das irgendwie zu machen. Also da könnte ich mir das auch noch gut vorstellen. Aber naja, ah, mal gucken. Ähm, apropos Preload, wir können ja mal einen kleinen Ausblick in die kommende Woche werfen. Denn, äh, Oder beziehungsweise, ja, morgen. Kommt, Gears of War 5 habe ich gesehen oder wurde mir eben gesagt. Ich habe es schon runtergeladen tatsächlich auch, denn ich habe ja jetzt den Game Pass Ultimate äh, schön über das äh, tolle Angebot für 1 Euro umwandeln lassen hier im ne? äh, zur E3 damals. Ich glaube äh, Sebastian, du warst der große Fan davon. Ne? Wann, wann Du hast die neue Konsole bestellt auch?
4: Die habe ich bestellt, genau. Die ist jetzt noch nicht raus, also bei der Spielegrotte steht noch Veröffentlichung 10. Es ah. kann eigentlich kann eigentlich nicht so richtig sein, denn äh, mit der Konsole bekommt man die Ultimate Edition digital von Gears of War 5 dazu. Ah. Und die ist ja bereits am 6. erhältlich, während das normale Gears of War 5 erst am 10. offiziell er erhältlich ist. Deswegen müsste eigentlich die Konsole auch am 6. in den Läden stehen und versandt werden. Mal abwarten. Also am 6. Aber ist am
3: Release, nicht am 5. Am,
2: ähm, Fün offiziell Fünfter. Fünfter. Fünfter, also das, was ich gehört habe, war morgen 21 Uhr geht's los.
3: Ah, okay. Okay,
4: kann, Das kann sein, ja. Ähm, offiziell kommt das Spiel, glaube ich, am 10. raus. Und die genau. Ultimate Edition kann man vier Tage vorher spielen.
1: Ah, okay.
4: Aber ich bin das Wochenende sowieso nicht zu Hause. Deswegen werde ich dann vor Montag, Dienstag wenn das Gerät da ist und ähnlich vorher anfangen können.
3: Ja, ich habe äh, mit mit Gears eigentlich so ein bisschen die Bindung verloren. Also ich habe den ersten Teil echt äh, geliebt, äh, habe ich mhm. viel gespielt, den zweiten habe ich noch angefangen, mit meinem Bruder im Koop gespielt. habe ich tatsächlich, glaube ich, auch beendet, denn ich habe mir gestern so ein Recap angeguckt von der ganzen Story und da kannte ich tatsächlich noch sehr viel von. Aber Teil 3 habe ich hier stehen. Ich weiß gar nicht, ob ich. ich habe ich den selber gekauft. Ich weiß nicht, ob ich den irgendwie in dem Lot mal gekauft habe da. Wüsste ich nie, dass ich den gespielt habe. So, also ich habe die Videos gesehen, ich habe keine Ahnung gehabt, was sie da gezeigt haben. Äh,
4: Teil 3 war richtig gut, doch.
3: Ja? Also, ja. Teil
4: 4 war auch richtig gut, nur Teil Judgment war Müll. Also Geo genau. Judgment. Ich
3: genau. genau. Äh, Teil 4 habe ich nämlich auch gesehen, der sah auch ganz gut aus und soll auch angeblich gar nicht schlecht gewesen sein. Hatte so ein bisschen irgendwie mit den Gegnern, glaube ich, oder irgendwie sowas habe ich gehört. Das waren irgendwie so Roboter teilweise da, ne?
4: Ja, so also bis dann, Spoilerwarnung, wieder ja, einmal. Weiß bis dann die die äh, Locust oder die neue Variante der Locust wieder kommt, womit ja ohnehin niemand gerechnet hat. Äh, hat man erstmal das erste <lacht> das komplette erste, äh, erste Kapitel so ähm, Alibi Gegner genommen und das waren halt ja. eben Roboter, das war jetzt nicht ganz so befriedigend, muss man ganz ehrlich sagen, aber nach dem ersten Kapitel ging es dann richtig los, dann, dann kam diese neue Rasse von Locust, dann hatten wir Markus wieder dabei und dann hatte man wieder das richtige Gears of War Feeling. Okay. Das, das erste Kapitel war tatsächlich so ein bisschen schwach, aber es war wohl tatsächlich auch narrativ so notwendig, sag ich mal, weil man ja irgendwie ja. die Überleitung wieder machen musste.
3: Ja, klar. Also, Teil 4 sah auf jeden Fall ganz cool aus und ich habe jetzt auch echt ein bisschen Bock auf den fünften. Und der hat ja auch schon, äh, ich glaube, wertungsmäßig ganz gut, äh, was man so bis jetzt gehört hat, abgeschnitten. Ich glaube, es ist 80% plus minus, aber äh, ohne Multiplayer. Also klar, Multiplayer Was, konnten sie wahrscheinlich noch nicht okay. testen.
4: Was für ein Gears eigentlich fast ein bisschen schwach ist. Also zu, zu den besten Zeiten wie Gears of War 2, da haben sich die Leute ja wirklich mit Hype-Wertungen überschlagen.
3: Ah, kann sein. Das kann ich mir so auf dem Schirm. Also ich weiß, dass die Spiele mal, glaube ich, ganz gut angekommen sind, aber so mhm. nach dem ersten, oder also nach dem zweiten ist bei mir echt Interesse so, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Aber jetzt so den fünften, ich glaube, den würde ich mitnehmen. Ähm, ja. Sieht ganz cool aus. Und halt eben Koop, ne? Hätte ich auch mal wieder Bock Ich habe schon gesagt eben, können wir ja mal vielleicht, vielleicht zusammen zocken dann irgendwann. Das wäre natürlich mal ganz witzig. Ich kann halt hm. nicht, nicht über die Xbox quatschen. Also wir müssen halt über Discord uns unterhalten. Aber können wir mal gucken, weil das noch mal hinkriegen. Äh, was haben wir noch? Ah genau, äh, Monster Hunter Iceborne kommt am 6. Also halt übermorgen. Da bin ich natürlich super geil drauf. Das ist ja das äh, große Add-on für Monster Hunter World. Ähm, ja, muss ich mal gucken, äh, wann ich das reinschiebe hier. Ähm, gibt's leider auch nur digital. Die physische Variante ist halt so die Komplett-Edition sozusagen mit Monster Hunter zusammen. Finde ich ein bisschen schade. Ich habe irgendwie immer gedacht, dass es das auch physisch gibt, aber hä, hey, dann ist es halt so. Aber, äh, kostet glaube ich 40, 40 Euro. Ähm, ja. Kann man dann digital erwerben. Freue ich mich sehr drauf. Also Monster Hunter habe ich sehr viel gespielt. Spielt das einer von euch? Monster Hunter?
2: Nee, völlig an mir vorbeigegangen. Immer mal wieder auf Vita und so Jetzt hast Problem, du die
3: Chance. Jetzt hast du die Chance.
2: Holst du das Complete-Ding? Ist im Game Pass. Nee, ist nicht. Ist, ist das im Game Pass? Ja, das Original-Monster-World ist im Game ah, Pass. Ja? Also ohne Ice World. Äh, Iceborne, ja. Ist im Game Pass. Das ist ja noch
3: besser. Also, dann können wir es halt nicht spielen, aber ja. Also, ja, aber ich spiele auf der play so, ne? Das habe ich natürlich alles jetzt gemacht. Und da habe ich schon viel Zeit investiert. Also, ich glaube, ich, ich, da habe ich mir auch tatsächlich freigenommen damals und habe am. Um, in den ersten vier, fünf Tagen oder so habe ich, glaube ich, schon knapp. Ne, fünf Tage? Fünf Tage und 20 Stunden habe ich, glaube ich, gespielt oder so. Äh, 20 Stunden. Äh, 80 Stunden habe ich, glaube ich, gespielt, so in den Dreh. Also das war schon recht viel. <lacht> ähm. Was haben wir noch? Ah, Blas Blasphemous kommt ja nächste Woche auch schon raus. Das ist ja wirklich. Also, man sagt das so oft, das 2D-Dark Souls, aber das ist es wirklich so. Also, optisch und spielerisch scheinbar auch. Es sieht so geil aus und ich freue mich schon drauf. Es äh, erscheint auch für die Switch und ähm, das steht bei mir schon ganz oben auf meiner Liste. Da freue ich mich mega drauf. Äh, ich hoffe, dass es. Äh, ja, ich hoffe, das spielerisch gut ist. Ich habe tatsächlich, es, es gab ja eine Demo jetzt übers Wochenende vom, äh, auf Steam. Ich habe sie auch runtergeladen und ich habe eben noch mal reingeguckt, weil ich habe es völlig vergessen. Äh, ich kann sie auch noch spielen, denn es ging scheinbar nur bis Sonntag zum Runterladen, aber man kann sie halt trotzdem noch spielen. So, da werde ich noch mal reingucken, äh, das Ganze kurz ein bisschen anschauen. Ich habe schon ein Video dazu gesehen halt von der Demo. Es sieht schon gut aus. Ich hoffe einfach so. Ich habe bei diesen 2D Dark Souls öfters halt das Problem. Das ist dann halt das, das die. Ja, es ist zum Beispiel dieses Soul, nee, wie heißt es? Salt and Sanctuary gab es ja auch so, das war ja auch so, das 2D-Dark Souls. Und das hat mich irgendwann genervt, weil du halt immer auch durch das Berühren der Gegner dann Energie verloren hast und so. Und das passiert halt auf einer 2D-Ebene so schnell, finde ich. Ich hoffe, ich glaube aber hier ist es ein bisschen anders. Es sah schon ganz gut aus, auch vom Movement her mit, den, mit dem Dash und den iframes frames und so. Also es sah schon, sah schon sehr solid aus. Und, nächste Woche haben wir noch, äh, Borderlands 3 und X Machina beide am 13. sagen wir so in der nächsten Woche also schon für jeden glaube ich was dabei Ich mal behaupten
2: ja und so geht es auch jetzt immer weiter ne ja
3: ja ja so mehr oder weniger stark aber diese, diese Woche ist schon also nächste Woche ist schon relativ viel finde ich eigentlich vier drei hochkarätige Titel äh, ein gutes Indie-Spiel und ja X Machina ich weiß ich noch nicht was davon was ich davon halten soll ich war vom Trailer damals sehr überrascht und ich fand es ziemlich geil, aber irgendwie die Demo, die ich gespielt habe, war dann so, mei. okay, sind halt Max, aber irgendwie habe ich keine Ahnung, was ich da überhaupt mache. Ähm, ich wollte vielleicht noch ganz kurz über den Bad Boys 3 Trailer kurz reden. <lacht> nur, nur kurz. Du hast letztes Mal auch gesagt, dass wir in dem Off-Topic über Trailer immer reden. Also, Off-Topic könnt ihr über alles reden, was euch irgendwie einfällt. Also was euch irgendwie beschäftigt oder was ihr im Forum gesehen habt oder wie auch immer. Also da dürft ihr auch gerne, ne? bei euch äh, entfalten. Das ist jetzt also Trailer ist halt immer so ein Ding. Das passiert halt so. So wie jetzt. Ich habe es eben beim Essen gesehen und dachte so: Meine Fresse, Martin Lawrence ist schon ein bisschen, bisschen dicker geworden im Gesicht auf jeden Fall, oder?
2: <lacht> Wenn man so ein bisschen, pu bisschen pummeliger. Ja, ja, ich
3: habe echt gedacht, Wow, ist das so eine Fettsud, die er da hat? Ich habe erst gedacht, das wäre so ein Gag irgendwie, aber der sieht tatsächlich so aus. Ja. Der Bad
2: Boys for Also der der, der der Titel ist ja Bad Boys for Life. Ja. Finde ich ein bisschen schade, weil da hätte sich natürlich Teil 4 am besten für angeboten, um mhm. daraus einen Wortwitz zu machen. Ich glaube nicht, dass es noch einen Vierten Aber, gibt. <lacht> nee, glaube ich nämlich auch nicht, weil die anderen beiden sind ja schon Ewigkeiten und vier Tage her. Äh, Bad Boys 1, äh, beide glaube ich noch in den 90ern, glaube ich. Ne? Also, das ist schon nee, nur,
3: der erste nur. Der zweite ist schon auch. Da waren, oh, schon, da ein waren schon einige Jahre dazwischen. Ja, ja, ja. Ja. Echt? 100 2002 also oder 2003
4: ist, glaube ich, der zweite okay. Teil her. Äh, Aber das sind auch 16 Jahre. Yeah. Yeah. Ja,
2: ja, ja. Ich habe ich hab im Vorgriff schon gesagt, den ersten ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und der zweite habe ich, glaube ich, nie zu Ende geguckt. Ähm, aber ich freue mich tatsächlich auf den, auf den dritten. Nee, ich, der hat mir irgendwie überhaupt gar nicht so wirklich Spaß gemacht. Also beim ersten, allein schon die Anfangsszene mit dem, mit dem Porsche und äh, so fängt ja auch der <lacht> neue Trailer wieder an. Es ist einfach so geil.
3: Er mit dem, mit dem Auto von ihm, ne? Immer macht er irgendwas da kaputt oder keine Ahnung, ey.
2: Und äh, ja, also super, super damals toller Actionfilm, äh, war ja auch, glaube ich, Michael Bay, ne? Ja. Michael Bay und äh, ähm, ja, also da ein cooler Film und es war ja lange Zeit nicht klar, dass ein dritter Teil kommen soll, dann war wieder angekündigt, dann hatte Will Smith, glaube ich, keinen Bock oder, oder, oder äh, Martin Lawrence nicht, auf jeden Fall, dass sich Ewigkeiten und immer wieder hingezogen und irgendwie hat man sich jetzt doch zusammengefunden und Release ist jetzt Mitte Januar, also auch schon relativ bald und äh, der Trailer sagt ja, äh, so gefühlt ist es jetzt nochmal so das letzte Mal, das letzte Ding, was sie da irgendwie zusammen äh, angehen, also bestimmt wieder irgendeinen Drogenbaron, den sie hops nehmen müssen oder ähnliches und das ist das letzte Mal, dass sie da dann die Action machen, weil sie sind ja eigentlich auch zu alt für diesen Scheiß. Also ein bisschen so, hatte so ein bisschen was von Liesl ja, das Wir <lacht> sind zu Fall, alt ja. für diesen Scheiß. <lacht> aber
3: ohne Witz. ne? Ich der Witz ja ist, dass man
4: das bei äh, Will Smith einfach mal nicht sieht. Er sieht aus das, wie vor 25 Jahren. Das ja, wollte ich ja. gerade
3: sagen. Ich habe den Trailer gesehen und dachte so, Alter, der Typ ist mittlerweile über 50. Der sieht überhaupt nicht danach aus. Also ich weiß nicht, ob die da Verjüngungstechnik benutzt haben in dem Ding oder so, aber es ist einfach der Wahnsinn. Also ja, ich glaube, der, der könnte auch noch ein paar, paar Jahre länger irgendwie Actionfilme machen. Aber ich glaube, das ist, ist wahrscheinlich schon der letzte sein. So, ist auch mal okay. Weil
2: Martin Lawrence jetzt dafür, er ist ein bisschen 50 ja, geworden, aber er sieht jetzt auch nicht nein, alt aus. Nein. Also die beiden sehen noch aus, ja. als ob sie gerade Bad Boys 2 gemacht hätten. Also Wobei der, 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 den Captain, da musste ich auch zweimal gucken, das ist ja auch der Original-Schrausspieler ja. aus, den, aus, den, aus den anderen beiden Teilen. Ja. Der, ist der ist tatsächlich ein bisschen älter geworden. Ja.
3: Der war aber auch damals vielleicht schon ein bisschen, ich weiß ja auch nicht, also jetzt nicht falsch verstehen, aber ich habe aber auch manchmal das Gefühl, dass es eben bei Schwarzen generell so ist, dass man denen das Alter nicht so ansieht. Das siehst du bei, ja, bei Weißen viel eher, meiner Meinung nach. Guckt dir auch mal, keine Ahnung, Samuel L. Jackson, der ist ja auch schon ein paar Tage alt jetzt. Der sieht auch immer noch frisch aus oder keine Ahnung. Also das ist schon, schon so ein Ding, aber eben, wo ich Will Smith gesehen habe, da, da habe ich auch, das, das kann irgendwie nicht sein, ne? 50 Jahre, ja dachte, er ist jetzt die ist ja glaube ich 50 geworden. So, und das mhm. ist, wenn du die Filme miteinander gucken würdest, würdest du sagen, ja, Abstand von zwei Jahren jeweils rausgekommen, so.
2: Ja, <lacht> genau. äh, ja da schau dir morgen Freeman an. Der ist ja auch, was ist der jetzt? Ja. Irgendwas in den 70ern oder so? Also, das ist ja... Der ist schon Prinzip, 70? Also wenn du, der, ist, der ist schon relativ alt, ja. Ach, morgen. Scheiße. Freeman? Ich glaube, ja. Alle, Müsste alle ich jetzt nachgucken, mit. aber ich glaube, der ist irgendwas in den 70ern.
3: Ja, ich, ich glaube das schon. Oder ich habe mich vertan. Alter, der ist 82. <lacht>
2: Oder zwei, also <lacht>
3: so in den 80ern so. What the fuck? Okay, also.
2: Ja. Und, und er spielt immer noch in Angel Has Fallen, also immer noch in einem Actionfilm, wo er irgendwo noch den Präsidenten und irgendwie sich in Dukung also dafür mal ist er. Respekt.
3: Also der sieht ja halt eigentlich immer schon, <lacht> so wie ich ihn kenne, sieht er ja schon älter aus, aber 82, holy fuck. Wenn du mal dagegen einfach Harrison Ford nimmst, ne? Der wirklich <lacht> jetzt ja auch alt und dann so gemadert irgendwie aussieht, so ein bisschen so. Wir sehen wir von früher so Vergleichs, aber.
2: Es reicht schon Mark Hamill. Ja, <lacht> das, das ja, halt, auch. Das ist, äh, ja. Also. Aber um zurück auf Bad Boys zu kommen, super toller Trailer. Ich weiß nicht, hast du die Deutsch? Nein, ähm, natürlich äh, nicht. Ich gucke. Äh,
3: generell, brauchst du mich. Oh, da wollte ich vorher noch fragen. Äh, ganz kurz. Äh, Astro-Chain spielt er auf äh, Englisch oder Japanisch?
4: Äh, Englisch. Wie,
3: wie, Englisch. Wie findet ihr die Synchro? Ich finde die nicht so toll. Also, ich finde die teilweise so, die Stimmen und auch der Jin, heißt der glaube ich, ich, überhaupt die Stimme passt überhaupt nicht zu dem. Nur mal ganz kurz am Rande so. Ja. Das ist ja der Typ mit der Brille, weißt du? Der eine Charakter ja. da. Ich fand das ganz schlimm. Ich habe es dann auch tatsächlich auf Japanisch umgestellt. Ist halt super nervig in den Kämpfen, wenn dann geredet wird und du dann völlig am Fighten bist und dann noch Untertitel lesen musst. Ist halt total blödsinnig eigentlich, aber ich irgendwie ja, ist okay. Ja, wir
2: hatten jetzt auch gar nicht drüber geredet, dass die, dass, dass ein, dass die eigene Charakter nicht spricht, aber das, das können wir ja für... Habe ich das nicht angemerkt? Mal nicht. Doch,
3: ich glaube, ich habe es angemerkt. Wir hatten wollten angemerkt, noch mal ja, ja. reden,
2: aber wir wollten drüber reden, aber können wir auch beim nächsten Mal... Ja, nee, also ich habe ihn ich habe ihn sowohl gesehen, also den, den den Bad Boys Trailer sowohl in Englisch als auch auf Deutsch, äh, in Deutsch, pff, ja, ich finde, also klar, die... Äh, das muss man natürlich sagen, das ist eine andere stimme für Will Smith, das wäre seine Standardstimme, bei Bad Boys hatte er ja noch eine andere, so also ein bisschen tiefer und so, aber es hat, macht sofort wieder Bock und sofort, also man merkt halt die beiden, egal ob jetzt Deutsch oder Englisch, man merkt halt, dass die irgendwie echt eine Verbindung yeah. haben und man nimmt ihnen das auch gleich wieder ab, wenn er da aus dem Porsche <lacht> aussteigt und Martin Lawrence erstmal gegen den nächsten Hydranten <lacht> da die, die die Tür pfeffert.
0: Hey! Oh, shit. No. Oh. come on, man. You can get that buffed out. No, you can get that buffed out. Remember, knock and talk. Yeah, knock, knock. Mighty PD, get down! What the hell happened to knock and talk? Hands behind your head right now. I got this. I'm gonna penetrate this man's soul with my heart. What? Watch What? and learn. Sir, I realize that you're scared. You know, sometimes <laughs> fear. How deep you think you got in his soul? I'm done, Mike. I'm a bit tiring. Uh-oh, here we go again. You want your legacy to be muscle shirts and body counts? Look at this mess, it's carnage! I didn't do all this. You didn't shoot anybody? Well, come on, Cap. you know I shot some people. Yeah. Fuck me! Fuck, fuck, fuck! In these streets, I never trusted anybody but me. I'm asking you, man, bad boys. One last time. One last time. I'm the definition of half man, half drugs, ass the clubs, bad boy, that's what's up. We're driving through a mall. We're not just black, we're cops too. We'll pull ourselves over later. <laughs> It's official, I survived what I've been through. Y'all got drama to solve to continue. You were right about the glasses. I've been telling your ass for a year. He can't be stopped. now. Shit, Mike. He's are like HD. Is this bad boy. Bad boy, it's bad boy. Hey, What she gonna hell. do?
1: What she gonna, gonna, gonna
0: do when we done? come hey, back? Hey, hey, uh-uh, no no, 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 never. Y'all will never do that again. Yeah, and you fucking up the lyrics. Which take a long time to learn. Cause it's bad boy for life.
2: Also es ist schon, äh, also es ist wie, wie nach Hause kommen. Also der Film wird hoffentlich gut. Also wie gesagt, beim zweiten, den hab ich nie wirklich durchgeguckt. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht warum. Ich fand den immer so...
3: Ich fand den zweiten schon Zu ich, ich fand beim zweiten einfach. Ich fand Martin Rowns war im zweiten einfach total komisch. Von, 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 der, von der Figur her, irgendwie, auch von der Art und Weise her. So. Das war hat überhaupt nicht zum ersten gepasst, meiner Meinung nach. Ich kann es nicht genau beschreiben. Also, es war irgendwie so ein bisschen Weichgespült, alles so. Ich. Ich hoffe, dass es hier vielleicht ein bisschen anders ist. auch so die Art und Weise, wie er geredet hat. Also ganz komisch irgendwie. Es hat mir, hat mir gar nicht gefallen. Und ich habe auch damals schon äh, beide auf Englisch geguckt. Und dann war auf einmal echt, das war wie so ein Stilbruch irgendwie. Das hat, das hat mir ein bisschen hat mich echt gestört in dem Film. Aber der Action schon mal geil.
2: Ist ja immer so ein bisschen. Also ich, wer Bad Boys nicht gesehen hat, sollte es tun, nichts nachholen. Gibt es glaube ich auch gerade bei Netflix zu gucken. Also ähm, gibt keinen ja, Grund sich nicht Ja, ähm, also kurz zu erklären, die beiden sind halt. Äh, Ach, ich glaube, jeder kennt Bad Boys Polizei. wahrscheinlich, oder? Polizei, genau. Und was halt so cool an den beiden ist und vielleicht hat das beim zweiten Teil nicht funktioniert, war diese Art Draufgänger von Will Smith, also dieses Be äh, dieser dieser äh, Playboy-Typ, der ne, alle M Mädchen aufreißt und er ja der der Familienmensch und äh, steht ja unter der Fuchtel seiner seiner Frau und so weiter und das hat ja funktioniert im ersten Teil deswegen ja, weil sie ja die Rollen tauschen mussten. Für diese <lacht> ja, das war, diese, ja, Zeugen. ja klar, das war natürlich auch cool. Und deswegen hat es vielleicht besser funktioniert an der Stelle, weil jeder die andere Rolle des anderen übernehmen musste dann.
3: Ja, ich weiß auch nicht. Super Aber der zweite Teil ist einfach schon so legendär, alleine wegen dieser Szene mit dem, mit dem äh, Typen, der die, die Tochter abholt, wo sie da an der Tür stehen. Will Smith macht die Tür auf da so mit so einer Flasche, äh, keine Ahnung, äh, hier, Whisky oder sowas in der Hand und macht da so einen auf Dings. Ey, was willst du mit meiner Tochter? Das ist so geil. Die Szene ist einfach so gut.
0: Are you? I'm Mr. Bennett. I'm Reggie.
3: What you doing here?
0: I came to take out Megan. What? I came to take out Megan. How old are you? I'm 15, Mr. Bennett. Motherfucker, you look 30. Show me some ID. I don't have none on me. You don't have no idea? Get your ass up against that wall. What the is your problem? You think you know it all? You little know, young Thundercats. You got joints on you? No. You smoke that shit? No, sir. You trying to get my daughter high? You smoke oh, that shit? It. Nigga, who that is? It's Reggie. Who the fuck is Reggie? Care to take Megan out. What you want, nigga? I'm um, here to take your, your daughter out. What's your name? Reggie. Well, I heard the motherfucker say your name Reggie. You want you taking Megan out. How old is you? 15. Shit, nigga, you at least 30. This is Did my... You fight? Yeah. You can fight. Mm -hmm. Oh, motherfucker, you can't fight. Look at Mike, you. Look, no, I want to know if the, the nigga, I want Somebody gonna take this my niece, niece out. I want to know if the nigga can fight. Somebody okay. might come say something. Hey. The nigga can't fight. She can't go. Oh, this is godfather, Okay, He just got off the joint. Why you putting all my business in the street? Why you putting all I just got out of jail and I ain't going back. I ain't going back. What's wrong with you? Gacking all scared. Nigga, you ain't never seen a gun before? Stop pointing the gun at the boy, man. Nigga, look, don't you. Disrespect me right. in front of company. All right, let the gun go off. You don't, nigga. Have... Look, you no. a big old tall, no. ludicrous-looking motherfucker, ain't you? You rap? No. Move, This, nigga. Look... Get out hey. the way. Hey. If the okay. see you on the highway, hey. get hey. the fuck hey. out hey. of hey. my way. Hey Mike. Now listen. Have my daughter home at 10:01. If she ain't home at 10:01, I'm in the car. Okay. Lock loaded and hunting your motherfucking ass down. Do you hear me? And, and I'm gonna the fuck up, Reggie. And if I'm there, you know what it's gonna be—chitty chitty bang bang, nigga. That's what it's gonna be. Marcus,
3: oh, Reggie, baby, I am so sorry. Please forgive Megan's dad and his silly friend.
0: You a virgin? Yes. All right, keep it that way. Ain't gonna be no fucking that night. Baby, the red shirt's nice. I like that. You guys have a good time. You ever made love to a man? No. You want to? No, sir. Hey, have a good time, baby. Go. All right, good. Go. Okay.
3: Also die Filme sind schon echt witzig und ich freue mich auch mega auf den dritten. Also Ist ja auch von Michael Bay wahrscheinlich wieder, ne? Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Denke mal nicht, dass da äh, irgendwann... gleiche anders, Crew, äh, ja. Äh. ja, schauen wir mal, was bei rumkommt. Äh, ich mag es ich eigentlich, wenn die Filme ein bisschen länger gehen. Ich fand auch den zweiten jetzt okay von der Länge her. Äh, Gerade die ganze Action da in... Wo war das?
2: Der erste war in Miami, ich weiß nicht, wo der zweite...
3: Der zweite am Ende war doch... War das Kolumbien? Wo die dann auch hingefahren sind, wo sie das ganze Haus da von dem Drogentypen da weggeballert haben? Ich weiß gar nicht mehr. Da würde ich sagen, machen wir Schluss heute, oder? Haben wir alles, okay. haben wir alles durch, was wir hatten. Äh, na gucken wir mal nächste Woche. Hab, äh, habt, ihr schon, habt ihr schon was in Planung, was ihr, ob ihr euch was, was Frisches in nächste Woche zulegt? Also Ball 3 ist ja klar. Für Jascha, schätze ich mal, ne? Ja, Hast du gesagt? Kommt erst,
2: kommt erst ja. Freitag und ab dann ja. äh, bin ich äh, eine Woche nicht ansprechbar. Ja. Ähm, nee, ich muss tatsächlich gucken, nächste Woche Arbeit, weil ich muss äh, in Urlaub verschwinden für Borderlands. Ähm, nee, aber ich werde mir tatsächlich mal kurz, kurz Gears auf alle Fälle mal äh, anschauen und äh, Astral Shane, denke ich mhm. mal, weiterspielen. Ja? Das sind so mein Plan.
3: Uh, Gears werde ich mir auch auf jeden Fall, wie gesagt, ist ja schon ein Prelude drin. Und uh, Monster, da werde ich am Wochenende definitiv dann einwerfen. Also, da führt kein Weg dran vorbei. Das hat auf jeden Fall Priorität.
4: Ich warte auch auf Gears.
3: Ja, Ich bin mal gespannt, wann denn Dings dann kommt. Und dann können wir mal gucken, ob irgendwie mal Ist das eigentlich Kann man das Ist das zu Drittkorb sozusagen? Also, spielt man da drei Leute? Oder sind es immer noch vier in dem Squad?
4: Also, eigentlich seit Gears of War 3 waren es glaube glaub ich immer vier, die man meistens hatte.
3: Ja, aber kann ähm, beschwören kann ich es jetzt nicht. Aber du kannst es. Du, also, ich habe es zumindest immer nur zu zweit im Koop gespielt. Mehr geht, glaube ich, nicht, oder? Ja. Oder kann man das jetzt zu dritt spielen? Ich weiß eher nicht, wie ich das oft mit ich drin habe. kannst nicht sagen. Okay. Naja. Kannst kann
4: gerade nicht sagen.
2: Es gibt ja auch diesen neuen Modus, ne? Dieser, dieser, wo du fliehen musst, der sei ja auf der E3 auch <lacht> sehr äh. spaßig. Ja, gut, aus. der
3: Multiplayer ist noch was anderes. Nee, ich meine jetzt einfach die Kampagne so. Ne? Also Kampagne würde ich halt wäre schon cool, irgendwie das zu zweit oder zu dritt zu spielen. Da hätte ich schon Bock drauf, weil das ist für mich so ein typisches Koop-Spiel. Das macht, glaube ich, mehr Spaß so zu zweit. Aber können wir mal gucken, was dann, was dann unterstützt wird. Juli, dann sage ich Tschüss an der Stelle. Danke an euch äh, fürs dabei sein, natürlich wieder. Und dann sehen wir uns, oder hören wir uns besser gesagt, nächste Woche wieder mit frischen Themen, mit frischen Spielen. Und was sonst noch so auf der Direct äh, ja, gedroppt wird heute Nacht. Ich weiß nicht, ob ich es mir angucke. Ich glaube eher nicht. Wahrscheinlich morgen. Ja, in der Wiederholung. Also, macht's gut. Haut rein. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss. So.